0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Oliver. Oliver Lieber. Was machst du, Olli?
1: Ich bin angehender Politikwissenschaftler, Dänis ähm, freier Journalist und äh, mal kurz Buchautor gewesen. Wie lange bist du noch angehend? Ähm, das kommt darauf an, wie schnell ich meine Promotion fertig kriege, wenn ich sie denn überhaupt fertig kriege. Ähm, also ähm, zwei, drei Jahre vielleicht. Droht die Promotion zu scheitern? Ich denke nicht, ich bin ja ganz am Anfang, aber das kann man ja nie wissen. Worüber promovierst du? Ich promoviere, ja da fängt schon an, ich promoviere über das Verhältnis von Eigentum und Politik in einer ganz bestimmten Phase der europäischen Geistesgeschichte. Wenn man es mal so ganz abstrakt fassen will. So also Eigentum und Politik, in mhm. welcher Phase? Das kann man eigentlich ziemlich gut oder grob zumindest datieren. Das geht so vom letzten Drittel des 18. Jahrhunderts bis ins zweite Drittel des 19. Jahrhunderts. Das heißt so äh, 1770 bis 1860.
0: Warum die Zeit? Warum nicht heute?
1: Ja, gute Frage. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe erstens einfach ein persönliches Interesse für die Vergangenheit. Das ist vielleicht die Intuition, die dahinter steht. Aber es gibt, glaube ich, auch sachliche Gründe. Also das ist genau die Zeit, ähm, Reinhard Kosellek hat das die Sattelzeit genannt, in der ganz viele Dinge ähm, sehr viel schnell anders werden, als sie vorher waren, politisch, sozial. Ähm, und eben auch unsere Kategorien, mit denen wir die Welt beschrieben haben, äh, ganz schnell anders wurden. Mhm. Und äh, genau da anzufangen, also wie sich hier ein bestimmtes Verhältnis ändert, verspricht dann Erkenntnisse darüber, wie es angefangen hat, warum wir es heute noch so verwenden. Kann,
0: kannst du dann schon drüber reden oder bist du jetzt erst noch in der Recherchephase und wir können darüber gar nicht reden? Ähm,
1: ich, ich kann darüber reden, ja.
0: <lacht> ich meine, äh, warum warum interessiert dich denn das Thema Eigentum? Was was hat das mit der Politik zu
1: tun? Ja. Also die erste Sache, die mich daran interessiert hat und fasziniert hat, war, dass diese Frage eine ist, die eigentlich typischerweise moderne Leute oder heutige Leute stellen. Also hätte man vermutlich jemanden vor 300 Jahren gefragt oder auch vor 2000 Jahren, wäre die Antwort ganz anders gewesen. Also die Frage wäre schon, hätte schon gar keinen Sinn gemacht. Das wäre sozusagen ein offenkundiges Verhältnis gewesen, weil Eigentum historisch eben oft damit verknüpft war, politische Rechte auszuüben. Also ganz klassisch bei Aristoteles zum Beispiel, Polisbürger darf eigentlich nur der sein, der zum Beispiel eigenes Ackerland besitzt, das er auch nicht selber bestellen muss, damit er Zeit hat, Muße hat, unabhängig ist, um dann Politik treiben zu können. Hm. Das zieht sich aber bis ins Mittelalter, der Landedelmann, der ein Herrenhaus besitzt, das nicht selber bestellen muss, sondern sozusagen da seine Vasallen hat, auch der sozusagen ist berechtigt, irgendwie Politik zu treiben. Das heißt, es war ein ganz selbstverständliches Verhältnis zwischen Herrschaft und Eigentum. Und irgendwie heute scheint uns das nicht mehr so ganz selbstverständlich. Warum nicht? Tja, gute Frage. Irgendwie, ich, ich meine heutzutage,
0: du, du musst ja quasi nichts besitzen oder ja. Eigentum haben, um politisch aktiv zu sein.
1: Das dürfte der Hauptgrund sein, ja. Ähm, hinzu kommt, dass wir mit Eigentum gar nicht mehr unbedingt Herrschaft verbinden. Also ähm, zwar Sachherrschaft, man sagt Eigentum ist immer noch Herrschaft über eine bestimmte Sache oder Ansprüche. Aber wir verbinden damit keine politische Herrschaft mehr. Also weil wir sagen, jemand ist Eigentümer. Damit meinen wir nicht gleichzeitig irgendwie besitzt einen besonderen politischen Stand oder eine bestimmte politische Rechte, während das eben sozusagen vor 1800, um es mal so ganz grob zu so sagen, eher noch der Fall war.
0: Ja, also was früher dann so, wer viel hatte, mhm. viel Land besessen hat, war mhm. mächtiger
1: als andere. War mächtiger als schon deshalb, weil Eigentum nicht einfach nur meinte, ich besitze da Sachen oder Grund und Boden, mhm. sondern weil das meinte, ich habe auch sozusagen bestimmte Rechte, gerechtsame, hieß das zum Beispiel Mittelalter, über die Leute, die das Land bestellen. Also ich bin zum Beispiel auch Gerichtsherr über diese Leute. Mhm. Das heißt, Eigentum heißt nicht nur einfach, ich besitze da Sachen, Sachwerte, sondern diese Sachwerte, da sitzen auch Menschen drauf und über die habe ich auch bestimmte Rechte. Die besitze ich auch nicht so, wie ich Sachen besitze, aber in gewisser Weise auch, ja.
0: Hat dann, hat dann äh, das Thema Eigentum und Politik auch was mit Sklaverei zu tun, in der auf jeden Zeit? Fall.
1: Ähm, Im Mittelalter natürlich nicht mehr so, aber in der Antike auf jeden Fall. Also, ja, aber ähm,
0: du meinst ja 1770 bis Mitte 19. Jahrhundert, da sind wir auch bei der Sklaverei in Amerika und so, Europa.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, dass man in Amerika sozusagen einen Sklaven als Eigentum besitzen, einen Menschen als Eigentum besitzen konnte, kommt natürlich noch aus dieser Tradition. Der Vorstellung, dass ähm, Herrschaft auszuüben, ähm, nicht einfach auf Sachen beschränkt ist, sondern auch Personen meinen kann.
0: Mhm. Woran muss man denn da forschen, um am Ende eine Promotion zu bekommen?
1: Warum muss man da? Nee, wo
0: woran mhm. forschst du denn da? Also wo womit be beschäftigst du dich denn konkret? Also was liest du? Was mhm. erforschst du?
1: Also ein echter Historiker würde sagen, würde andere Dinge tun. Der würde ins Archiv gehen und würde schauen, wie bestimmte Menschen sich verhalten haben oder was der preußische Hof wann getan hat und geschrieben hat. Genau. Ähm, was ich tue, ist sozusagen äh, Historiker in Light-Version. Also ich schaue mir ähm, typischerweise Quellen an, die öffentlich zugänglich sind, weil sie bekannt sind. Also ähm, politische Schriftsteller aus der Zeit, politische Philosophen aus der Zeit, ähm, die Traktate hinterlassen haben, Aufsätze, Bücher, die ähm, in ihre Zeit interveniert haben, politische Vorstellungen vertreten haben. Und ich schaue mich wie die, ich schaue mir an, wie die sich in der Zeit über verändern. Und zwar wenn man, was das Verhältnis von Eigentum und Politik
2: betrifft.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür. Und jetzt geht's weiter. Woher kommt eigentlich das Wort Eigentum? Wissen wir das?
1: Ja, das wüsste man, hätte ich es jetzt genau im Kopf. Aber wir wissen es ganz gut, glaube ich generell. Ich kann das so nicht genau rekonstruieren. Es kommt auf jeden Fall von zu eigen haben, also quasi mir angehörig sein auf irgendeine Art. Aber die genaue Etymologie, da müsste man jetzt nochmal irgendwie die geschichtlichen Grundbegriffe oder so aufschlagen. Ist mir jetzt gerade nur eingefallen.
0: Ja. Falls es jemand weiß, ja. gibt es Hans mit. und äh Also auf
1: jeden Fall ein Wort, das nicht die deutsche Sprache erfunden hat, ähm, ja. sondern natürlich in der Antike schon vorliegt ähm, und dann übernommen wird oder sich vermischt. Auch irgendwie, man könnte sagen, also weiß ich weiß jetzt nicht, aber wahrscheinlich auch ein allgemeinmenschliches Wort. Hm. Zumindest relativ weit verbreitet.
0: ich meine, he Heutzutage ähm, reden wir weniger um über das Verhältnis Eigentum-Politik, sondern... Äh, Thema auch hier in der Sendung ist auf die Vermögensungleichheit. Mhm. Ist denn, hat denn Eigentum im Verhältnis zur Politik auch was mit unserer Vermögensungleichheit zu tun oder ist, denn, ist das nochmal was Separates? Also gibt es irgendwie auch
1: Eigentumsungleichheit?
0: Ähm,
1: nee, also oder
0: reden, wir, reden wir da von. Ja, nee, also
1: Eigentum habe ich jetzt gewählt, weil das für die politische Ideengeschichte einfach ein zentraler Begriff war, für die Tradition. Aber heute klar, da reden wir nicht über Eigentum in erster Linie, sondern über Vermögen, Einkommen und so weiter das ist natürlich nicht ganz dasselbe irgendwo, aber es hat natürlich sehr stark damit zu tun. Also jemand, der viel Vermögen besitzt, so könnte man zum Beispiel, wenn man die, ja, die Grundlagen der damaligen politischen Theoretiker, die ich jetzt untersuche, heranzieht, ist zum Beispiel unabhängiger. Also jemand, der ein gewisses Vermögen besitzt, kann nicht so leicht beeinflusst oder erpresst werden. Um, da mhm. kann politische Entscheidungen treffen um, ohne, ohne oder zu, kann politische Entscheidungen treffen und zum Beispiel auch die Folgen tragen also ökonomische Folgen die damit einhergehen um, das heißt natürlich also wie gesagt das ist jetzt nicht mein mein Fachgebiet aber das hängt direkt damit zusammen
0: wenn es früher so war wer viel Eigentum hatte hat auch viel Macht ausgeübt nicht mhm. nur über äh, also quasi in einem Land sondern auch über die Menschen die er da anstellt oder mhm. besitzt äh, aber wir reden ja heute heutzutage auch darüber bei der Vermögensungleichheit, dass wir viele Überreiche haben mhm. oder Superreiche. Mhm. Die haben ja auch mehr Macht, also politische Macht, als Leute, die eben
1: nichts besitzen. Ja, also das ist müsste man sagen eigentlich gar kein neues Phänomen, sondern eigentlich so uralt wie irgendwie ähm, wahrscheinlich die politische Menschheitsgeschichte. Ähm, deswegen. Äh, verwunderlich eher, dass wir sozusagen das jetzt erst wieder sozusagen alles bemerken und zum Problem machen und thematisieren. Ja, wie, wie kommt das?
0: Also wie, wie kommt es, das, dass wir jetzt über Jahrzehnte, mhm. also die Vermögensungleichheit in Deutschland geht ja seit Jahrzehnten, die Schere geht immer weiter auseinander. Mittlerweile mhm. sind wir bei zwei Familien, die so viel Vermögen besitzen wie die unteren 42 mhm. Millionen. Und trotzdem, so die Politik erkennt das jetzt mittlerweile an, aber so richtig was tun können und wollen, passiert ja noch nicht.
1: Das würde ich auf zwei Dinge beziehen. Also die erste ist, Vermögen ist natürlich schon rhetorisch viel leichter als Privatsache zu verstehen, als früher sozusagen der immer politisch angehauchte Eigentumsbegriff war, zum Beispiel im 19. Jahrhundert. Vermögen ist klingt erstmal einfach wie jemand, was er sozusagen gespart hat oder gekauft hat, was ihn erstmal nur angeht und das stimmt zu einem gewissen Punkt bestimmt auch. Ähm, deshalb ist es schon mal rhetorisch gar nicht so leicht, äh, wenn man von Vermögensungleichheit zu so reden, da gleich irgendwie politische Schlussfolgerungen zu ziehen. Weil Vermögen, das ist ja erstmal, also da ist ja keine Herrschaft über Menschen mehr direkt verbunden wie früher, sondern Vermögen ist erstmal Privatbesitz quasi. Ähm, und deswegen ist es rhetorisch schon mal schwierig, da gleich politische Verbindungen zu sehen. Hm. Ähm, und äh, warum es dann so schwierig ist, das anzugehen, hat natürlich damit zu tun, dass es einen Grund hat, warum wir sozusagen Eigentum, Vermögen, Besitz, privat verstehen in erster Linie, weil wir ähm, in einem System leben, das sozusagen sich über Privatwirtschaft organisiert. Und dort einzugreifen politisch heißt immer sozusagen Folgen in Kauf zu nehmen, die das für die jeweilige, wie auch immer funktionierende Wirtschaft hat.
0: Welches System ist das?
1: Ähm, man könnte Kapitalismus dazu sagen zum Beispiel.
2: Hm.
0: Jetzt sind wir bei bei, äh, bei unser Vermögensungleich in Deutschland, wird ja das Meistervermögen vererbt. Mhm. Äh, ist, das auch, ist das ein neues Phänomen oder war, war das früher auch so, dass Eigentum mhm. eigentlich auch mal quasi zu den Kindern ging?
1: Ich würde sagen, also ich bin jetzt kein Wirtschaftshistoriker, der mhm. das irgendwie quantifizieren oder so kann, aber ich würde sagen, das ist zumindest von der politischen Ideengeschichte her die klassische Vorstellung wie Eigentum weitergeht mhm. ähm, weil in der welt wo eigentlich keine großen wachstumsvorgänge zu erwarten sind oder vermögenszugewinne aus dem nichts irgendwie oder produktivitätszugewinne dass alles irgendwie fremdwörter sind in so einer welt ähm, sozusagen muss eigentum einfach von generation zu generation weitergegeben werden also das ist eigentlich die klassische alte vorstellung von ähm, wie vermögen so durch die welt und durch die zeiten wandert
0: das ist die alte vorstellung ist es dann noch eine zeitgemäße Deiner Meinung nach.
1: Grundsätzlich erben oder, ähm, ja, erben Beispiel. ohne Einschränkungen.
0: Ich meine, es gibt ja mal so die, äh, wir hören von der FDP und vielen mhm. anderen Parteien, eine Leistungsgesellschaft. Mhm. Gleichzeitig ist doch das Vererben von Vermögen an seine Kinder das, im Grunde das Gegenteil von Leistungsgesellschaft. Mhm. Also eigentlich müsste ja jemand, der für eine bedingungslose Leistungsgesellschaft ist, für 100% Erbschaftssteuer zum Beispiel sein.
1: Mhm. Das kann man als Argument benutzen, um ähm, liberale Vorstellung von Leistung ähm, irgendwie absurdum zu führen. Mhm. Ähm, ich halte es jetzt, also ich bin selbst kein Linke, aber um mich mal in die Perspektive derjenigen zu bringen, die das äh, kritisieren wollen, ähm, finde ich es keine kluge Strategie. Weil das heißt ja sozusagen, eine Leistungsgesellschaft in ökonomischem Sinne als, ähm, als ja, Kriterium zu akzeptieren. Also es das heißt zu sagen, wir wollen wirklich eine Gesellschaft, in der sozusagen jeder genau bemessen, man bemessen kann, was er leistet und nur genau das soll er auch haben, ähm, im ökonomischen Sinne.
0: Ich, ich, ich würde eher quasi auf die Logik derjenigen, die mhm. diese Leistungsgesellschaft propagieren, eingehen. Darum ja diese Logik mit 100% genau. ja Erbschaft. Schaffen. Also ich würde sagen,
1: als Rhetorik ist es natürlich irgendwie ein gutes Argument, weil dann kann man sagen, ihr redet immer von Leistungsgesellschaft, aber das würde doch bedeuten XY. Ja. So. Ähm, aber ob es ein eigener, kluger Gesellschaftsentwurf ist, das ist dann nochmal vielleicht eine andere Frage.
0: Du hast gesagt, das äh, Thema so Ungleichheit, Vermögensungleichheit ist ja kein neues Phänomen. Mhm. Äh, wir haben es ja dann über all die Jahrhunderte immer wieder geschafft, dass sich dann diese Schere wieder geschlossen hat,
1: nicht ähm, es gibt sicher diese Momente, aber die sind sicher in der Minderzahl und meistens eher mit Kriegen oder Seuchen oder so verbunden gewesen. Genau, das
0: wäre jetzt meine Frage. Müssen wir jetzt irgendwie auf eine auf einen großen Krieg oder eine große Katastrophe warten, bis da die Schere wieder auseinander äh, also
1: zusammengeht? Weil das wäre ähm, ja schrecklich. Das ja hoffentlich nicht, nein. Aber ähm, leider ist es tatsächlich so, dass die Momente, in denen man das geschafft hat, in der Geschichte rar gesetzt sind. Ähm, mhm. Eine Zeit, in der das sicherlich so relativ gut funktioniert hat. Natürlich gab es davor den Zweiten Weltkrieg, aber dann eben auch... Sozusagen Folgewirkungen, die nicht mehr, die von der Politik her kamen und nicht mehr vom Krieg selbst, ähm, war in den 30 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, bis in die 80er hinein, wo man sehen kann, dass ähm, ja, sämtliche oder fast alle Indikatoren für Ungleichheit zusammenschrumpfen.
0: Könnte man sich ja wieder daran erinnern.
1: Klar, aber da müsste man vielleicht auch mal fragen, ähm, in welcher genauen historischen Situation hat das eigentlich funktioniert? Also ähm, Nach einer Katastrophe, ne? Das nach einer Katastrophe. Land lag
0: am Boden, die Länder lagen am Boden.
1: Genau, eine einer Katastrophe, die man irgendwie als Wiederaufbau betrachten konnte ähm, und deswegen schon mal ganz andere irgendwie Grundprinzipien gelten, als wenn man schon in einer Gesellschaft lebt, die sich irgendwie einfach nur fortentwickeln will. Ähm, sehr viele andere Dinge, die sich ja rein, mit reinspielen. Ideenhistorisch würde ich jetzt sagen, ähm, war da sicher auch ein Riesenpunkt, dass man ähm, gesehen hat, in. In was für Krisen und Katastrophen die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts geführt hat und dass die Art, eine Gesellschaft zu führen, wie sie, also wie sie da geführt wurde, offensichtlich nicht funktioniert hat. Also für, niema, für fast niemanden. Also selbst für einen Reichen oder Industriellen, der am Ende dann sozusagen zerbombt wurde oder was auch immer, selbst für den war das am Ende kein guter Deal und eine solche Situation ist es sicher leichter, einen allgemeinen Konsens herzustellen, dass man anders ähm,
0: Reichtum verteilen muss. Und heutzutage funktioniert der Staat, die Gesellschaft eigentlich eigentlich immer noch für genug viele,
1: dass sich das nicht ändern muss? Ähm, ich würde sagen, das ist immer so die Grundannahme, von der man gleich ausgehen muss. Also solange die Dinge sich nicht ähm, verändern im Sinne von Revolution oder großen Wahlumschwüngen, um, mhm. äh, wird man davon ausgehen müssen, dass es in irgendeiner Art und Weise in Ordnung ist. Das heißt nicht, dass es ähm, sozusagen aus theoretischen Gründen in Ordnung ist oder dass alle Leute sich jeden Tag zwei Stunden hinsetzen, darüber nachdenken und drauf zum Ergebnis kommen, das passt alles. Aber auf irgendeine Art, werden sie das Gefühl haben, zumindest etwas ganz anderes jetzt zu tun, wird schlechter sein, als irgendwie fortzufahren.
0: Ein gutes Beispiel ist ja jetzt die neue Regierung. So also jetzt so als politischer Beobachter, Journalist, kommt einem im Großen und Ganzen die Politik ähnlich vor, wie die zuvor äh, unter CDU geführte. Kommt dir das auch so vor? Ähm, Oder wie erklärst du dir das?
1: Mir kommt das im Grundsatz auch so vor, aber ich hätte das jetzt auch nicht anders erwartet in dieser Dreierkonstellation, die nicht? ja ähm, also von der einen Partei ja auch noch dieselbe ist, die eine Vorgangregierung war, also schon deswegen ist ja kein kompletter Machtwechsel. Eine Partei, die ideologisch eher konträr zu den anderen beiden steht, also die FDP, in der man notgedrungenerweise einen bestimmten Mittelpunkt finden muss, der nicht so weit davon entfernt liegen wird, was bisher der Status Quo war. Wie kommt das? Das hat sich ja einfach auch mit dem politischen System der Bundesrepublik zu tun. Also Mehrheitswahlrecht, das heißt äh, ein Parlament mit sehr vielen Parteien, ähm, wo also Regierungen nur auch Koalitionen zustande kommen können, meistens. Mhm. Das hat Vor- und Nachteile.
0: Auf also der Seite, wenn man nach Amerika guckt, da gibt es ja eigentlich nur so ein Zwei-Parteien-System. Mhm. Eine Partei ist eine Opposition, die andere an der Macht. Aber im Großen und Ganzen, wenn die Demokraten an der Macht sind, passiert dann auch nicht so viel. Und gerade, mhm. obwohl sie im, im Wahlkampf dann immer gute, auch eher linke Ideen haben, progressive mhm. Ideen, die das Land dann besser machen. Dann passiert aber zu wenig.
1: Ja, da würde ich sagen, das stimmt zwar, dass es eine klare Unterscheidung Opposition und Regierung gibt, aber die USA sind ja kein parlamentarisches Regierungssystem. Das ja. heißt, es gibt einen Präsidenten und es gibt den Kongress und den Senat und äh, das heißt, es kann zum Beispiel passieren, dass der Präsident nur ein, zwei Jahre wirklich durchregieren kann sozusagen und dann hat er plötzlich mit einer Gegenmehrheit in den Kammern zu tun. Das wäre die eine Sache. Die andere Sache ist, dass die Demokraten ja aktuell ähm, eine hauchdünne Mehrheit haben im Senat, ähm, wo man natürlich auch recht leicht zieht, recht wer dann sozusagen das Zünglein an der Waage ist. Also das ist natürlich der allerletzte Abgeordnete aus ideologischer Sicht, der am nächsten an den Republikanern steht. Ja, stimmt. Und der muss überzeugt werden. Ähm, und wenn er nicht überzeugt werden kann, dann kann man keine Gesetzespakete durchbringen. Und der dritte Punkt wäre vermutlich Lobbyismus. Also... Ähm, Solange das eine Rolle spielt, ähm, werden bestimmte starke politische Vorhaben, die hier aber auf Last, zu Lasten bestimmter Lobbygruppen gehen, immer abgebremst werden.
0: Jetzt beschäftigst du dich ja mit Demokratie, ähm, Republik und die ganze Geschichte dazu. Ähm, die große Frage, die jetzt in den letzten Jahren auch bei Jungen Naiv immer, immer eine Rolle spielt, können wir überhaupt demokratisch jetzt zum Beispiel was gegen den Klimawandel tun, also wirklich mhm. echte Maßnahmen ergreifen die dann quasi auch gewisse Einschnitte für die Gesellschaft und so weiter mhm. bedürfen. Glaub, glaubst, glaubst du daran?
1: Ähm, ist die Frage, ob man das als Demokratie tun kann oder ob es überhaupt möglich ist? Ja, dass wir das tun können, mhm. ist ja, ist ja klar. Also ja.
0: Die, die Lösungen, die sind ja quasi da. Mhm. Wir müssen ja jetzt nicht auf irgendein technologisches Wunder warten, damit wir die, mhm. den, also die Klimakatastrophe abwenden können. Aber trotzdem werden die quasi die notwendigen Maßnahmen ja nicht gegangen.
1: Warum nicht? Tja, die Frage aller Fragen. Also grundsätzlich, um dann doch irgendwie nochmal eine Linie zu meinem Thema zu ziehen, haben wir natürlich ein Doppelproblem. Also wir haben nicht einfach nur ein ökologisches Problem, das wir lösen müssen, was mit viel Umbau der Wirtschaft zusammenhängt, Umbau von Verteilung von Einkommen, wo Leute arbeiten oder nicht mehr arbeiten können, was sie tun können und nicht mehr tun können. Wir haben gleichzeitig, wie du ja auch schon gesagt hast, eine viel höhere Ungleichheit als noch vor einigen Jahrzehnten. Das heißt, eine Maßnahme, die auch nur den Anschein hat, im unteren Einkommensdrittel große Folgen zu haben, ist plausiblerweise sehr viel schwerer zu verkaufen, als wenn eine Gesellschaft gleich ihr Einkommen verteilt hätte und sozusagen die Leute nicht Angst haben müssen, durch kleinere Einschnitte gleich am Existenzminimum oder unterhalb des Existenzminimums zu sein. Das heißt, Ungleichheit grassieren zu lassen, ist nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen irgendwie problematisch, sondern äh, es ist auch problematisch dafür Politik zu machen, die irgendwie sinnvoll ist, weil die Leute, die ich überzeugen muss, die die sind sozusagen ähm, nicht mehr leicht offen für Einschnitte oder für, für, ähm, für Maßnahmen, die auch nur als Einschnitte von Populisten verkauft werden könnten. Ja. Also desto krasser das Problem ist, desto schwieriger ist es auch, damit dann umzugehen.
0: Ja, aber das, das ist ja das Kuriose. Du sagst ja, je mehr Ungleichheit da ist, desto schwieriger wird es Politik zu machen.
2: Mhm.
0: Aber die Politik könnte ja die Ungleichheit einschränken, beziehungsweise was dagegen tun. Es gibt ja verschiedene Instrumente. Aber das passiert ja dann nicht.
2: Mhm.
1: Weil, 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 das, weil das ist, ja.
0: Aber ich meine, die wollen, die müssten ja quasi Politik machen und quasi ihren, den Bürgern und Bürgerinnen zeigen, dass Politik geht und mhm. dass Veränderungen machbar sind. Weil sie ja wiedergewählt werden wollen.
1: Ja, aber das Problem ist auch hier, also selbst Maßnahmen Ungleichheit zu verringern, haben dasselbe Problem, nämlich Ungleichheit zur Voraussetzung. Und das führt zum Beispiel dazu, dass in Deutschland, das zeigt zumindest die empirische Politikwissenschaft, dass es immer ganz hohe Ungleichheiten auch darin gibt, wer zum Wählen geht. Das heißt, diejenigen, die wählen gehen, sind auch nicht die, die am meisten unbedingt von, von Umverteilungsmaßnahmen profitieren würden. Ganz viele haben sich schon sozusagen verabschiedet aus dem politischen Prozess. Und in einer solchen Situation ist es selbst schwierig, umzuverteilen, weil meine potenziellen Klienten quasi gar nicht zur Wahl gehen oder mich schon lange abgeschrieben haben. Das heißt, das Problem ist noch ein bisschen verzwickter.
0: Ja, aber es gehen auch immer mehr... Leute zur Wahl, weil zum Beispiel beim Klimawandel was getan werden muss. Ja. Trotzdem wird ja, will ich will sagen, noch nicht mal das Mindeste getan. Das stimmt auch. <lacht> Spielt es dann eine Rolle, dass immer weniger Menschen, zumindest in Deutschland, äh, Mitglieder einer Partei sind oder Mitglieder von Gewerkschaften?
1: Also Parteien, würde ich sagen, sicherlich. Und ich wäre da selber kein gutes Beispiel. Also ich bin auch zum Beispiel kein Parteimitglied und habe darüber auch nie ernsthaft nachgedacht. Ähm, ich glaube, bist du bist noch jung, kann ja noch kommen. Kann noch kommen, klar. Aber generell natürlich ist das irgendwo ein Problem, wenn man es aus einer rein also wenn ein Politikwissenschaftler so ein politisches System designen könnte, dann würde er wahrscheinlich sagen, da müssen viel mehr in Parteien sein, weil das ist irgendwie so ein Transmissionsriemen, um Meinungen zu filtern, in die Parteiparate zu schleusen, von dort in die, auf die Regierungsbänke und auch wieder zurück und so und Leute sind einfach in Parteien sehr viel mehr mit dem politischen Prozess vertraut, als wenn sie nur als Wähler davor stehen ähm das Problem ist natürlich nur, dass das, dass man das nicht einfach so sagen kann. Also es gibt natürlich Gründe, irgendwelche wahrscheinlich, warum Leute nicht mal in Parteien gehen. Ähm, vielleicht ist das einfach eine Sozialform, die irgendwie abgestor abstirbt, die nicht mehr so beliebt ist. Ähm, Vielleicht hat es damit zu tun, dass Leute viel mehr, viel öfter umziehen, dass sie kein, an einem Ort sind, wo sie ihren Ortsverein kennen und da verankert sind, sondern theoretisch alle drei Jahre woanders sein müssten. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man gar nicht mehr so gebunden ist an der Partei, dass man mal Grünwelt, mal FDP und dann mal wieder die SPD ähm, und deswegen eine Parteimitgliedschaft von Haus aus schon gar nicht gut funktionieren würde. Aber all das führt natürlich dazu, dass es irgendwie utopisch ist, einfach zu fordern, alle sollen wieder in die Parteien
0: ich wollte ja wissen, ob es äh, so eine Schwäche quasi der mhm. Gesellschaft ist, dass zu wenige Menschen in Parteien, und aber insbesondere in Gewerkschaften sind. Weil da mhm. das nützt ja einigen, sag ich mal, Playern in unserer Gesellschaft, dass es immer weniger Gewerkschaftsmitglieder gibt.
1: Das würde ich so als Laie auch sagen. Also ich glaube, Gewerkschaften waren höchstwahrscheinlich ein ganz wichtiger Modus, ähm, um sowas wie Demokratie in Bereichen zu haben, die sonst oder die uns heute unpolitisch vorkommen. Also meinen Arbeitsplatz als politischen Ort zu begreifen, das ist sozusagen mit einer Gewerkschaft früher viel leichter, höchstwahrscheinlich möglich gewesen, weil ich mitreden kann, ich wähle meinen Betriebsrat, ich habe Gewerkschaftsvertreter, die schreiben mich an, die rufen mich zum Streik auf, die vermitteln, was in der Politik passiert und was wir in der Politik wollen und was wir dort nicht wollen. Ähm, die haben vielleicht sogar eine Perspektive auf eine Vergesellschaftung von meinem Betrieb, wenn es eine radikale Gewerkschaft ist. Also unabhängig, wie man das ökonomisch bewertet, ist es zumindest aus einer politiktheoretischen Perspektive fatal, dass ganz viele Bereiche, die früher als demokratischer empfunden wurden und gehandhabt wurden, heute weitgehend entpolitisiert sind mhm. durch dadurch, dass Gewerkschaften weniger zu sagen haben.
0: Beschäftigst du denn damit, wie diese Entwicklung zustande gekommen ist? Also gab es dann irgendwie so quasi von, ich sage jetzt mal, Arbeitgeberseite so die historische Strategie, okay, wir müssen das hier wieder zurückdrängen mhm. und wir müssen die wieder ein bisschen entmachten.
1: Ähm, das kann ich leider nicht sagen. Da also. hätte man vermutlich so einen Wirtschaftshistoriker oder so einladen müssen. Aber gerne. Ähm, ja gerne. <lacht> Aber grundsätzlich ähm, ist es wahrscheinlich so, dass erstens der Rückgang des Industrieanteils an der Wirtschaft dazu begeführt hat, weil Dienstleistungsjobs und Agrarjobs typischerweise nicht ähm, gewerkschaftsnah sind. Sie werden es langsam wieder vielleicht, könnten es sein, aber sind sie historisch gesehen meistens nicht gewesen. Ähm, es gab aber auch echten Kampf. Also Thatcher hat versucht, gewisse Gewerkschaften und Streiks mit auch teilweise brutalen Mitteln zu zerschlagen. Also ähm, es gab auch politischen Druck zeitweise. Das sind so Faktoren, die mir jetzt einfallen würden. Hm. Einen könnte man noch nennen, die Inflationsrate. Also seit den 80er Jahren, ist, jetzt ist es wieder anders, aber bis vor kurzem die Inflation relativ unter Kontrolle gewesen. Und das führt dazu, dass es auch keinen großen Grund gibt oder direkten Anreiz gibt, in eine Gewerkschaft einzutreten, die jedes Jahr für höhere Löhne kämpft. Weil hm. ich kann das ja auch irgendwie individuell aushandeln, wenn ich bedenke, ich habe eine bessere Leistung erbracht. Und Inflation, wenn es kein Gesamtgesellschaftsproblem ist, muss auch keine gesamtgesellschaftliche Gruppe sich darum kümmern.
0: Das wäre jetzt eine Idee für unsere Gewerkschaften, sich damit wieder zu beschäftigen. Genau. also ähm, Höre ich noch zu wenig.
1: Stimmt. Ich glaube, der, der Wirtschaftshistoriker Adam Toos, dessen Idee ist das tatsächlich. Also der sagt, ähm, Inflation ist natürlich ein Problem, aber es hat die hoffentlich schöne Konsequenz, dass Gewerkschaften eine größere Rolle spielen.
0: Kommen wir mal zu, kommen wir mal zu dir. Äh, Du sagst, du bist Politikwissenschaftler und Ideenhistoriker. Mhm. Wie kommt man denn auf die Idee, Ideenhistorie zu studieren?
1: Das kann man nicht studieren. <lacht> ähm, es ist auch ein Verlegenheitsbegriff, weil Ideengeschichtler so komisch klingt. Mhm. Aber eigentlich sagt man meistens Ideengeschichte, tatsächlich. Ähm, ja,
0: du, bist, also, du bezeichnest dich so, aber hast du es gar nicht studiert?
1: Nee, ich habe Politikwissenschaft studiert, Aber ja. die Politikwissenschaft hat einen ihrer Teilbereiche eben, das nennt sich politische Theorie, Philosophie und eben Ideengeschichte.
0: Warum hast du das gemacht? Warst du in der Schule schon politisch aktiv und wolltest dann...
1: Ich war tatsächlich nicht politisch aktiv. Das war vielleicht der Hauptunterschied zu dann manch anderen Schulkameraden, sondern mich hat das tatsächlich eher aus einer Beobachterperspektive interessiert. Nicht, weil mich das irgendwie kalt gelassen hätte oder ich irgendwie keine politischen Probleme sehe, die man wirklich angehen müsste, aus sozusagen eigenem Antrieb. Aber mich hat eher interessiert, wie funktioniert das eigentlich und unter welchen Umständen werden politische Probleme eigentlich angegangen? Also wie funktioniert so ein politisches System? Wann agiert es irgendwie rational und wann nicht? Und das hat mich irgendwie mehr interessiert, als auf der Straße zu stehen und dafür zu kämpfen. Was aber nicht heißt, dass es die best der bessere Weg ist.
0: Äh, Gab es andere Optionen, nach dem Abitur irgendwas anderes zu machen?
1: Geschichte hat mich auch sehr interessiert, aber da bin ich ja jetzt auch indirekt irgendwie wieder gelandet. Ja. Dann bist du, bist du erst in Mannheim gelandet. Ich bin in Mannheim gelandet für meinen Bachelor, genau. Tolles Studium gewesen? Das,
0: das war fantastisch. ein Studium?
1: Das war deswegen fantastisch, weil ich ähm, gemerkt habe, dass mich eigentlich sehr viele andere Dinge interessieren, als die, die im Studium drankommen. Oh. <lacht> ähm, naja, also um nichts allzu schlecht zu reden. Also die Universität Mannheim ist... Du sollst ehrlich sein. Ja, ich bin ehrlich, sein. aber es, zur Ehrlichkeit gehören auch die guten Aspekte. Ähm, die Universität Mannheim hat im Bereich Politikwissenschaft einen hervorragenden Ruf, was daran liegt, dass da sehr moderne Politikwissenschaft getrieben wird, die andockt, ähm, an sämtliche internationale Gespräche, Diskussionen, nicht ihr eigenes Ding macht, ähm, die eine, eine gute Ausbildung in Sachen ähm, Statistik hat, wie stelle ich eigentlich eine wissenschaftliche Frage, wie sieht eine wissenschaftliche Frage aus, wie kann ich sowas irgendwie genau erforschen, ohne drum Raum zu reden. Aber sie hat eben auch einen sehr starken Fokus ähm, und der besteht darin, Politikwissenschaft mit Zahlen zu forschen, um es mal so zu sagen, also mit Statistik. Und das ist an sich auch eine ganz gute Methode, aber ich habe gemerkt, wenn man sie ausschließlich betreibt, dann geht einem irgendwie einiges verloren, weswegen man das Studium ja eigentlich angefangen hat.
0: Wie kann, man, wie kann man mit Statistik und Zahlen Politik
1: beschreiben? Naja, du hast ja heute ganz viele, also schon Fragen formuliert zum Beispiel, warum haben die Leute... Ähm, Warum wählen die das? Oder warum sind die nicht mehr in Parteien? Oder warum sind die nicht mehr in Gewerkschaften? Jetzt habe ich versucht irgendwie historisch plausible Gründe dazu finden, die man nennen kann. Ähm, aber ein echter quantitativer Politikwissenschaftler, der würde vielleicht schauen: Haben wir da einen Datensatz? Also haben wir da mal Leute befragt dazu, 1000 oder 2000 Stück. Und was sagen die dann in so einem standardisierten Format? Ähm, sind sie unzufrieden mit dem? Ja oder nein? Ähm, bringt ihnen die persönlich was, ökonomisch, 1 bis 10, irgendwie sowas. Und dann werten wir das aus und dann können wir schauen, ähm, korrelieren, also hängen manche ihre Aussagen damit zusammen, ob sie in dieser Gewerkschaft noch sind oder nicht. Und so würde das zum Beispiel funktionieren. Dann könnte man eine ziemlich klare Frage, warum sind die Leute nicht mehr in Gewerkschaften, mit einer statistischen Untersuchung erforschen und beantworten, womöglich.
0: Also die Zahlen, die die Bevölkerung liefert, anstatt... Sich quasi eigene Gedanken zu machen und um eigen ja. eigenständig zu erforschen?
1: Naja, also das ist natürlich eine generalisierende Methode. Also damit schaut man einfach sozusagen eine ganze Bevölkerung an und schaut, was die so antwortet. Mhm. Ähm, das hat natürlich eigene Beschränkungen, weil die Leute sind erstens nicht immer ehrlich in solchen Interviews. Und zweitens gebe ich ja durch meinen Fragebogen schon einiges vor. Also ich habe schon genaue Vorstellungen, was die antworten könnten. Und erst daraus lerne ich dann, was sie dann wirklich geantwortet haben. Und in dem Bereich macht es auch Sinn. Aber ähm, einige Gründe gehen wir natürlich da verloren, was die Leute vielleicht gar nicht wissen, warum sie ausgetreten sind, gar nicht angeben. Und natürlich gibt es andere Methoden, das zu machen. Also ein qualitativer Forscher, der würde zum Beispiel nicht 1000 oder 2000 Leute befragen, der könnte schon, aber dafür meistens keine Zeit, der würde sich vielleicht zehn raussuchen oder 20. Und würde mit denen mal ganz lange sprechen, so vier oder sechs Stunden, also noch länger als wir hier heute und würde dann ähm, gar keine so ganz vorgefesten äh, Formulare haben, sondern er würde eher so fragen, sind sie in der Gewerkschaft? Und dann sagen die, nein, können sie sich vorstellen, warum nicht? Und dann sagen aus den Antworten heraus entwickeln, das wäre eine andere Möglichkeit. Ähm, also
0: statt Multiple Choice offene Antworten.
1: Genau. Damit habe ich weniger Vorgaben, lege weniger hinein, was sozusagen eh schon von meiner Frage herkommt, mhm. und erfahre womöglich ganz neue Dinge, also die ich nicht eben schon wusste, dass sie das vielleicht antworten, sondern die da irgendwie herausquillen oder heraus... Ähm, mhm. Luren quasi aus diesen Antworten. Und eine dritte Möglichkeit wäre, was ein Historiker sich das anschauen würde. Der würde einfach Quellen anschauen, die Austrittszahlen in einem bestimmten Zeitraum. Dann würde er schauen, gegen da irgendwelche Briefe ein, gegen da Begründungen ein, wenn man sich abmeldet aus der Gewerkschaft. Sind der Gewerkschaften vielleicht auch verloren gegangen? Hat sich die Strategie geändert in der Zeit? Das wäre eine dritte Variante. Und ich habe keine starke Präferenz für eine der dreien. Es war nur so, dass in Mannheim ausschließlich eine gelehrt wurde.
0: Dann bist du für den Master geflüchtet nach Regensburg.
1: Genau. Ich, also das hatte einen schönen Vorteil, dass ich auch in der Nähe aufgewachsen bin. Aber es Kommst hatte aus Bayern? Ich komme aus Bayern, Bayern. genau, aus, aus Kelheim. Das ist so eine halbe Stunde von Regensburg entfernt. Mhm. Aber es hatte auch den sachlichen Vorteil, dass dort ähm, durch die, ja das glaube ich kann man ohne despektiert zu sein, zu sagen provinziellere Stellung im Vergleich zu einer Universität wie Mannheim, ähm, Professoren auch noch ihr eigenes Ding machen konnten und eigene Vorstellungen und Methoden hatten, die sie verfolgten, unabhängig davon, was man glaubt, was irgendwie ähm, die Zukunft der Politikwissenschaft sein müsste. Und das gibt halt erstens Pluralität, Auswahl, eine Vielheit an Möglichkeiten, an Politik ranzugehen und zweitens viel Freiraum, über eigene Herangehensweisen nachzudenken. Und deshalb war das ganz bequem.
0: Wer hat dich in, deiner, in deinem Studium geprägt, also als Hochschullehrer, Hochschullehrerin, oder Leute, die du gelesen hast, die ähm, dich denn so auf den
1: Pfad gebracht haben, auf den du jetzt bist? Ähm, also, wenn ich sicherlich am meisten zu tun habe, war Professor karl Friedrich Herb in Regensburg. Der dürfte nicht allzu bekannt sein, aber ähm, ein hervorragender Lehrer gewesen, der zeigen konnte, wie man, wie man Texte anschaut, wie man über Texte redet. Ähm, also es war politische Ideengeschichte darüber diskutieren konnte, ohne vorher schon zu wissen, was da eigentlich rauskommt. Also wenn man Rousseau hört oder Kant oder Hobbes oder irgendwen anders oder Marx, dann hat man meistens schon eine ziemlich klare Vorstellung im Kopf. Und äh, da konnte man in einem echten Seminar lernen oder anschauen, wie das eigentlich läuft, wenn, wenn all diese Vorstellungen erstmal durchgestrichen werden und dann schaut man, was sich aus dem Text herausentwickelt. Mhm. Aber gelesen habe ich natürlich sehr viel. Ich habe mich sehr viel für antike politische Philosophie interessiert. Platon, Aristoteles. Ähm, auch so habe ich viel gelesen in der Zeit. Das waren so Autoren.
0: Gibt es irgendwelche Autoren, die du meidest? Ähm, Leute, die große Ideen hatten, wo du sagst, nee, damit beschäftige ich mich nicht.
1: Ja, die gibt es objektiv schon. Also wenn mich jetzt jemand so beobachtet, würde ich sagen, die meide da irgendwie. Mhm. Ich würde aber jetzt nicht sagen, das mache ich bewusst, weil ich das irgendwie schlecht finde. oder, oder Dafür müsste ich es ja schon mal gelesen haben, um das schlecht zu finden. Es ist eher so eine... Wahrscheinlich unterbewusste Aversionen oder etwas, was man erstmal noch nicht viel anfangen kann. Das wären typischerweise dann eher ja politische Philosophen aus dem zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Rawls zum Beispiel ist ein ganz bekannter, sehr wichtiger politischer Philosoph, mit dem ich mich aber zum Beispiel kaum befasst habe. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen vermutlich.
0: Gibt es irgendwelche historischen Gestalten, Philosophen, Politikwissenschaftler oder so, denen deine Forschung am nächsten kommt?
1: Dazu müsste ich wissen, was genau meine Vorstellung ist. Also da hätte ich sozusagen ein fertiges Projekt oder Idee oder eine Vorstellung einer politischen Ordnung, irgend so etwas, die ich dann vergleichen müsste, was ich ja gar nicht habe. Deswegen. Ähm Vielleicht hast du irgendwie ein Idol oder so. Nein, eigentlich nicht.
0: Wie bist du wie, wie bist du denn in Regensburg auf diese Ideenhistorie gekommen? Mhm. Wie, wie kommt man darauf?
1: ja es ist zwar erstmal einfach ein Teilbereich also irgendwie musste man das auch besuchen andererseits habe ich das aber auch schon gekannt also was ich in Mannheim dann gemacht habe ähm, nicht statt aber zusätzlich zu den vielen Statistikseminaren war eben politische Ideengeschichte und politische Philosophie zu lesen etwas das in Mannheim gar nicht gab in dem Sinne
0: also das irgendwas gelesen was aber gar nicht prüfungsrelevant war
1: so könnte man sagen ja also zum Beispiel die politische Ideengeschichte wurde in Mannheim auf einer Vorlesungsfolie abgehandelt ach so das ist ähm, Bemerkenswert. Ich finde, das ist es aber
0: nicht so, so wichtig, Olli.
1: Vielleicht. Ich glaube, vielleicht wäre das in
0: Politikwissenschaft einfach jetzt heutzutage nichts mehr zu suchen.
1: Vielleicht. Aber ich, ich glaube es nicht. <lacht> warum denn? Naja, also die, ich kann das eher so jetzt aus einer subjektiven Erfahrung schildern. Ähm, in, in Mannheim habe ich gemerkt, es gibt einen Grund, warum man so ein Politikwissenschaftsstudium anfängt. Das macht man meistens nicht, weil man das große Geld scheffeln will, sondern weil man irgendwie für Politik interessiert ist. Ähm, und irgendwas fasziniert einem ja an diesem Phänomen. Und wenn man merkt, dass man das studiert und mit dem zweiten und dritten und dem fünften und nach dem zehnten Statistikkurs merkt man, dass das Phänomen einem irgendwie entgleitet. Also irgendwie verliert man es. Es verliert man unter irgendwie sehr strik strikten Fragestellungen. Man kann nur noch bestimmte Fragestellungen haben, weil nur das, weil nur für diese gibt es Datensätze zum Beispiel. Das heißt, der ganze Raum dessen, was man befragen kann, ist schon mal dadurch eingeschränkt, welche Daten haben wir eigentlich. Und dann nochmal eingeschränkt, welche Art von Daten, Das sind immer quantitative Daten, also nicht irgendwelche Quellen, historische Quellen oder so. Und dann, wie kann man die auswerten mit Statistik? Und da habe ich gemerkt irgendwie, dass, wie gesagt, ist sicher eine plausible, wichtige Herangehensweise aber nicht die, die mir die Aspekte an Politik erhellen, für die ich mich interessiere.
0: Warum sollten Sie, man gucken jetzt vielleicht einige zu, die überlegen, was sie studieren <lacht> oder sie fangen gerade mit Politikwissenschaften an und sagen, was, was, was redet der Oliver? <lacht> äh, wie, wie macht man den da schmackhaft?
1: Boah, ich weiß nicht, ob ich das will. <lacht>
0: <lacht> willst du keine Konkurrenz haben? Äh,
1: nee, ähm, schmackhaft machen, klar. Also wer sich für Politik interessiert und das jetzt nicht nur, weil er politisch was verändern will, ähm, sondern weil er Politik aus einer Beobachterperspektive interessiert, für den ist das sicher keine schlechte Wahl. Ähm, ich würde dann immer ans Herz legen anzuschauen, was macht denn die Uni, für die ich mich da einschreiben will? Also wer forscht denn da so an was eigentlich genau? Ähm, das, natürlich kann man das nur über Schlagworte verstehen, was da irgendwie passiert. Mhm. Aber wenn ich da sehe, die beschäftigen sich alle irgendwie, um jetzt mal das Gegenteil von dem zu nehmen, was mich eigentlich interessiert, also ähm, den Fall, das geht, den Gegenteil des Falls, der mich interessiert, ähm, beschäftigen sich alle mit irgendwie antiker politischer Philosophie und ich will doch eigentlich wissen, ähm, wie viel Prozent wählen nächstes Jahr die Grünen? dann wäre das ähm, sicher die falsche Wahl, diese Uni zu wählen.
0: Ja. Hast du eigentlich äh, so zwischen Schule und Studium noch irgendwas unternommen? Bist du die Welt gereist, so Backpacker-mäßig?
1: Äh, nee, Backpacker war ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe äh, Europa hier und da ein bisschen durchreist, aber ich bin nicht wie viele andere nach Australien, Südamerika.
0: Warum nicht? Das, ist so, das ist doch die. Das macht man doch also seit Jahrzehnten. Ich war auch in Amerika, ein High ja. Highschool-Jahr gemacht. Ja. Ich weiß, du hast mal einen Text über Backpacking geschrieben.
1: Ne? Stimmt, ja. Ähm, der Text ist vielleicht nochmal was anderes, weil er noch ein, eine Kritik formuliert. Mhm. Ähm, das war aber nicht unbedingt der Grund, warum es ich nicht gemacht habe. Ähm, warum es ich nicht gemacht habe, war, dass es natürlich erstmal bequemer, einfach in Europa zu reisen. Also man muss da viel weniger planen, muss da kein Visa beantragen. Mhm. Ähm, und zweitens fand ich Europa schon interessant genug. Und diese Bequemlichkeit bloß interessant genug finden, hat dann ausgereicht, das sozusagen von der Bucketlist zu streichen. Ähm, aber dieser diese Text ist nochmal ein bisschen was anderes.
0: Lass uns mal kurz darüber reden. Was, was, was fandest du oder was findest du am, am Backpacking so interessant bzw. welche kritische Anmerkung hattest du?
1: Naja, also Backpacking ist meistens mit einer Erzählung verbunden, die du jetzt auch aufgerufen hast. Also mhm. wie du die Frage gestellt hast. Die Welt bereisen, die Welt sehen, also ja. gewisse Grenzen überschreiten. Mhm. Ähm, und mich hat einfach nur interessiert, erstmal wie dich könnte man sagen, empirisch anzuschauen. Wie sieht denn dieses Grenzenüberschreiten eigentlich aus? Also ich habe da keine Forschung gemacht oder irgendwas. Ich habe einfach konsultiert, wer darüber schon geschrieben hat, wer da mal dabei war. Und es gibt da tatsächlich sehr interessante Studien aus der Ethnografie, wo wirklich Menschen, ähm, Forscher, einfach mitgereist sind und dann wie so Beobachtungsobjekte quasi das untersucht haben, was ja, da passiert. Ja. Und die Quintessenz, ähm, vielleicht tue ich der ganzen Tourismusforschung da auch hoch unrecht, aber die Quintessenz war, so viele Grenzen werden da gar nicht überschritten. Zum Beispiel gibt es oft Backpacker-Exklaven, wo man quasi dann ähm, unter ähm, Backpackern ist und gar nicht unbedingt mit den Locals in Verbindung kommt. Es gibt also einen gewissen Kultus um das Ganze, der eher verhindert, dass man dann Grenzen überschreitet. Aber wie gesagt, das ist das, was ich aus dieser Forschung gelernt habe und nicht mein Grund ist nicht zu tun.
0: Hm. Ja, und Länder wie Australien und Neuseeland gerade, die... Äh dass da ist ja quasi eine kleine Industrie dann schon draus gewachsen. Hm. Allerdings, ja.
1: stimmt.
2: Hm. Ähm,
0: was mich jetzt bei deinem Studium interessiert, hat, habt ihr denn gelernt, weil ich frage ja bei den, bei den WirtschaftswissenschaftlerInnen mhm. immer so, ne, habt ihr euch auch mit den Grundlagen und so be mhm. be beschäftigt. Habt ihr dann zum Beispiel grundlegend gelernt, warum jetzt die Demokratie, das heißt ja mal, Demokratie ist das schlechteste System, aber trotzdem das Beste, was wir haben.
2: Mhm.
0: Äh, habt ihr denn gelernt, warum das so ist? Oder, habt ihr, oder wurde dir beigebracht, Demokratie, Oliver, ist unhinterfragbar, mhm. wir dürfen das nicht in Frage stellen, das ist das, das, das allerhöchste, wonach
1: wir streben und mhm. ähm, Ende aus. Da ist was wahres dran, ähm, als Erfahrung, ähm, einfach deshalb, weil auch die Wissenschaft ja nur ein Teilsystem der Gesellschaft ist und ähm, dort vorhandene Wertvorstellungen nicht irgendwie völlig vergisst, nur weil sie plötzlich den Vorlesungssaal betrifft, äh, betritt. Im Gegenteil, es ist ja eher so, dass es halt eine besondere Herangehensweise an die Gegenwart ist, aber nicht völlig ihr entflieht. Ähm, und deswegen war es schon so, dass ob die Demokratie jetzt gut oder schlecht ist, keine kontroverse Frage war. Ähm, die war immer schon beantwortet auf eine gewisse Art. Aber natürlich... Ähm, sind dann die Anschlussfragen eines Politikwissenschaftlers ja, welche Art von Demokratie eigentlich? Also ein parlamentarisches System zum Beispiel? Oder ein präsidentielles? Oder ein semi Oder was ganz, oder eine Rätedemokratie, wenn man irgendwelche radikalen Politikwissenschaftler fragt? Mhm. Ähm, solche Fragen wurden natürlich dann schon gestellt. Ähm, aber typischerweise ist das eine Frage, die uns eher verloren gegangen ist. Also die Frage, welche Herrschaftsordnung ist eigentlich die richtige oder eine gute? Hat die politische Ideengeschichte über über 2000 Jahre begleitet und ist seit ja, kann man jetzt verschiedene Daten ansetzen, aber ungefähr seit dem 20. Jahrhundert scheinbar gelöst, theoretisch.
0: Also seit 100 Jahren stellen wir nicht mehr in Frage, also wir, die jetzt Demokratie haben, mhm. dass Demokratie als System, des, also als Herrschaftsform das Beste ist?
1: Irgendwie ist Demokratie zu einem Wort geworden, also zum Beispiel, wenn man bei Aristoteles nachblättert oder bei Platon, ist Demokratie eigentlich ein Wort für meistens für eine schlechte Staatsform. Oh. Also für eine Staatsform, die nicht besonders stabil ist, ähm, die nicht besonders rational ist, ähm, die man eher vermeiden sollte. Und wenn es sie schon geben muss, wie in Athen zu der Zeit der beiden Autoren, dann sollte man sie zumindest einhegen auf irgendeine Art. Ähm, und also das hat sich natürlich kommentar. Ne? So ja. Zum Beispiel, aber das war sowieso vorausgesetzt. Vielleicht also das war weder. Männer, die äh, was besitzen. Männer, die was besitzen, wobei das schon problematisch war. Also in Athen zum Beispiel hat man ja über die Zeit auch. Äh, untere Volksklassen zugelassen. Die wurden dann zum Beispiel bezahlt dafür, dass sie an den, an den Volksversammlungen teilnehmen. Mhm. Ähm, hatten auch profitiert von dem Imperium, das Athen war und mussten auch davon profitieren. Wurden sozusagen aus dieser Erbeutung bezahlt. Ähm, und das war natürlich für diese politischen Theoretiker höchst problematisch. Also Leute, die dafür bezahlt werden, auf den Marktplatz zu gehen und davon leben, bestimmte Politik zu machen. Das als Erwerbsgrundlage quasi. Mhm.
0: Aber warum... Warum ist es denn so, dass wir seit 100 Jahren, also wir in den letzten 100 Jahren Demokratie als solch, ich will das ja jetzt ja nicht äh, quasi nicht reden, weil mir auch ja. nichts besseres einfällt, aber du bist ja Ideenhistoriker. Gibt es denn, mal anders gefragt, jetzt aktuelle Ideen oder Ideen, die quasi was besseres als eine Demokratie ausmachen könnten?
1: Also es gibt natürlich, da darf man dann nicht so sehr von seinem westlichen... Also Ende, Ende der Geschichte meinst Ja, ja, also man darf natürlich nicht nur so sehr von seinem westlichen Horizont ausgehen, wenn man jetzt in Russland irgendwelche ähm, Staatsideologen fragt, die werden sicher bessere oder mhm. Argumente für eine angeblich bessere andere Ordnung haben oder in China. Ähm, warum es im Westen so unhinterfragbar geworden ist, ist eine sehr gute Frage, die gar nicht leicht zu beantworten ist, denke ich mal. Ähm, es hatte irgendwas damit zu tun, dass es nicht mehr verkaufbar war, eine politische Ordnung zu haben, die wie selbstverständlich untere Volksklassen ausschließt. Das scheint etwas zu sein, was man nicht mehr behaupten kann und dann noch Politiker sein. Das heißt, es hat sich, vielleicht könnte man das so pointieren. Es hat sich schon sowas wie eine Demokratie gebildet, bevor es eine echte Demokratie war. Hm. Das heißt, in dem Moment, wo ich bestimmte Politik schon gar nicht mehr machen kann, weil ein gewisser Druck zum Beispiel von der Straße kommt oder von, den, von der Öffentlichkeit, in dem Moment existiert ja schon was wie so eine Art ursprüngliche Demokratie. Und das dann als Staatsform zu vollziehen, es wäre dann nur ein konsequenter Schritt. Aber das ist jetzt nur eine wilde Vermutung.
0: Aber die, meine Ausgangsfrage war ja, Gibt es denn Ideen, was nach einer Demokratie kommen könnte? Also angenommen, es gibt Ideen, die aufzeigen, ja, Demokratie ist vielleicht nicht, doch nicht das beste System.
1: Mhm. Wird da schon was erforscht? Hast du mal eine Idee gehört darüber? Ich glaube, das gibt es in der Form nicht, weil Demokratie zu so einem Allwort geworden ist. Das heißt, selbst wenn jemand radikale Reformen anstrengen wollen würde, würde er sagen, er ist Demokrat. Also zum Beispiel selbst... Gegner unseres Verständnisses von Demokratie. Also Viktor Orban zum Beispiel, sagt der, er, vertritt eine illiberale Demokratie. Aber eine Demokratie nichtsdestotrotz. Mhm. Ähm, das heißt, dass es scheint ein Wort geworden zu sein, dem man nicht mehr entkommt, selbst wenn man eigentlich das Gegenteil will. Das heißt, Selbst vom, wenn man nur vom Begriff ausgeht, gibt es glaube ich da wenig Überlegungen. Ich ja, meine, Selbst Trump und Trump-Anhänger sprechen Demokraten, davon, wir ja.
0: sind Demokraten und hier spricht das Volk. Querdenken, mhm. AfDler, beziehen sich auch mal auf Demokratie?
1: Ja. Das ist so ein Universalwert universal geworden, auf den sich alle berufen, der natürlich die Streit schlicht und dann eher schwieriger macht eigentlich.
0: Jetzt hast du ja ähm, ähm, in deinen Texten, hast du ja mal davon gesprochen, dass es früher, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, zwischen wahrer und reiner Demokratie unterschieden wird. Mhm. Kannst du das mal erklären? Was, was ist eine
1: wahre Demokratie und was ist eine reine Demokratie? Was wird damit gemeint? Also vielleicht habe ich mich da verschrieben, aber normalerweise würde ich sagen, wahre und reine sozusagen mhm. wurden beide als ein bestimmter Typus verstanden und mhm. im Gegensatz zu einer anderen Form von Demokratie. Okay, dann ähm, die reine Demokratie ist sozusagen die klassische Form, also Volksherrschaft im wörtlichen Sinne. Das heißt, die Leute, die auf der Straße rumlaufen, in einer bestimmten Gegend, in einem bestimmten Staat, die entscheiden direkt und unmittelbar in beinahe jeder Hinsicht, was zu tun ist.
0: Also direkte Demokratie, was wir so sagen. Genau, also
1: das ist das, was Platon vor Augen hat, wenn er Demokratie kritisiert, ähm, eine Staatsform, in der wirklich der Demos, der der athenische Demos auf der Straße nicht nur entscheidet, ähm, wohin schicken wir unsere Flotte, der Welt auch die Strategen, der Welt nicht nur, es wird sogar ausgelöst aus, ausgelost aus den äh, Vertretern, äh, aus der Bürgerschaft, der bestimmt, äh, da werden sämtliche Magistrate aus dem Demos ausgelost, mhm. die ähm, die vollziehen sozusagen die Gesetze sogar ähm, die sind Gerichtsherr also wir hatten vor den mittelalterlichen Gerichtsherr da ist der demos Gerichtsherr ähm, das heißt es gibt so gut wie kein, keine Hinsicht in der der demos nicht entschieden oder entscheiden würde das erinnert mich so ein bisschen an Trump Querdenken und so mhm. weiter mhm. oder auf jeden Fall also klar das ist die, der Topos mit dem man auf die Straße geht ähm, die da oben entscheiden irgendwas anderes als wir wollen ähm, die sind korrupt, ähm, wir vertreten das eigentliche Volk, ähm, wir sind die Mehrheit. Ähm, das gibt es in allen Varianten, in guten wie schlechten würde ich jetzt so aus ja. ganz pauschal mal sagen. Ähm,
0: aber der Schutz von Minderheiten spielt da keine Rolle, oder?
1: Der Schutz von Minderheiten, ja. oft versteht man sich sogar als eine Art von Minderheit. Also man ist die schweigende Mehrheit zwar, aber Minderheit in der Hinsicht, dass man ja ständig unterdrückt wird von allen Mächtigen der Welt und deswegen alles Recht hat, dagegen zu schlagen. Das ist das Gefährliche an dieser Asymmetrie, also zu sagen, wir sind die Ohnmächtigen und da sind die Mächtigen, gegen die wir uns wehren. Nicht, dass das nicht der Fall wäre oder dass es das nicht gäbe, aber das Gefährliche, wenn man nur von dieser Asymmetrie aus denkt und auf den eigenen politischen Konflikt schaut, ist, dass man den eigenen, die eigene Machtausübung und die eigene Machtanspruch völlig vernachlässigt. Und, Warum? Naja, man... Man verortet sozusagen alle Macht auf einer bestimmten Seite. Die Macht liegt bei den Regierenden, die haben auch die Medien zum Beispiel ähm, unter Kontrolle, die haben die Polizei, das Militär, ähm, die Verwaltung. Ähm, und wir, wir stehen ja nur auf der Straße als einfache Bürger sozusagen und ähm, ohnmächtig, wie wir sind in jeder Hinsicht, ähm, sind wir auch unschuldig. Also was könnten wir uns denn zu Schulden kommen gelassen haben, ähm, wenn wir hier auf der Straße stehen, während die doch... Die ganze Macht besitzen. Das heißt, diese Asymmetrie äh, hat das Problem, dass man erstens sozusagen sich als völlig unschuldig begreift, den Gegner als völlig schuldig und zweitens die eigene Macht, die man ausübt, die man ausüben will, ähm, so versteht, als wäre es nur so ein Wehren der Ohnmächtigen und damit gar nicht als Macht reflektiert. Und äh, eigentlich ist ja unsere Grundvorstellung, Macht zu reflektieren, wäre irgendwie Voraussetzung dafür, dass das rational abläuft, dass jemand Dinge entscheiden kann. Aber was vergessen
0: diese Menschen dabei?
1: Dass sie vergessen zum Beispiel, dass sie ganz einfach gesehen als Menschen auf der Straße selber schon eine Macht haben. Medien werden darüber berichten, Politiker werden sich dazu verhalten müssen. Das ist also nicht völlige Ohnmacht.
0: Ja, aber dann kommen die wieder, ja, aber die Medien berichten schlecht darüber und die Politiker verachten
1: das. Klar, aber auch wenn sie schlecht darüber reden, man hat schon mal eine Agenda aufgezwungen. Das ist schon mal nicht nichts zumindest. Ähm, also ich will nicht sagen, es gibt keine mächtigen und verhältnismäßig mächtigen und verhältnismäßig ohnmächtigen. Ich will nur sagen, diese radikale Asymmetrie, und es dann nicht zu sehen, dass man in gewisser Weise selber auch Macht ausübt, die führt zu problematischen Anschauungen. Wo, wo, woher kommt das, dieses Radikal? Ja.
0: Weil das war ja in mhm. so, also das ist ja aus meiner Sicht jedenfalls, also aus meiner Erfahrung, so was echt eher Neues, so in den mhm. letzten 10, 15, vielleicht 20 Jahre. Davor wurde das ja.
1: Kam mir das jedenfalls nicht so unter. Mhm. Ja, es hat sicher was damit zu tun, dass das politische System in gewisser Weise auch so gestrickt ist, also diese Unterscheidung zu wiederholen. Also die Gesellschaft, versteht man üblicherweise, das ist das Wort, warum alle immer sagen, unsere Gesellschaft, wir müssen als unsere Gesellschaft etwas tun. Da, da hört man den Machtanspruch noch nicht so raus oder die Herrschaft. Da hört man irgendwie eher das Gesellige, den Verein, die Ebenbürtigkeit heraus, das Brüderliche vielleicht auch mhm. Das ist zumindest formal gleichrangige. Und dann die Politik, da weiß man natürlich, da gibt es Ränkespiele, da gibt es Entscheidungen, die haben Beamten hinter sich, die haben die Polizei hinter sich, die haben den Staatsapparat. Der Staat, das klingt schon mal nach ganz anderen Äußerungsweisen von, von Macht und von Entscheidungen als die Gesellschaft. Das heißt, es ist schon irgendwie in unserem Vokabular angelegt, die Gesellschaft hier, mhm. und der Staat und die Politik dort. Es ist aber auch im System selbst angelegt. Natürlich, also der Wähler hat nur meistens diese Wacht, Wähler zu sein, Petitionen zu schreiben, demonstrieren zu gehen, während echte Verwaltungsentscheidungen woanders stattfinden und Gesetzgebungsentscheidungen im Parlament stattfinden. Das heißt, auch das politische System hat natürlich diese Asymmetrie eingebaut. Mhm. Mein Problem ist nicht die, dass man, dass man aus, also man soll sich davon ausgehen, das wäre alles völlig symmetrisch, sondern es ist nur nicht völlig asymmetrisch.
0: Mhm. Das war jetzt die, die reine und, und wahre Demokratie vor? Ja, genau. Also,
1: also wie man es wie versteht. Also viele sagen, eine wahre Demokratie wäre das zum Beispiel.
0: Und dem entgegensteht welche Idee?
1: Naja, also historisch oft oder ideenhistorisch oft die Republik. Das ist schon mal ein anderer Begriff.
0: Das ist übrigens lustig. Ich, mhm. ich habe jahrelang einen Podcast gehört. In amerikanischen No-Gender, da, da, da kam das schon vor der ganzen Trump-Bewegung und so weiter auf, dass immer wieder gesagt wurde, das kannst du uns vielleicht mal erklären. Ja, also Olli, Republik ist nicht Demokratie. Mhm. Wir sind in Amerika in keiner Demokratie, wir haben eine Republik. Und das ist was anderes als eine Demokratie. Und das sagen Trump-Anhänger,
1: oder? Also, das kommt, ja, das kommt von rechts. Mhm, mhm. Ja, in Amerika kann das hab man ich das... Das habe ich nicht verstanden, ja.
0: warum, äh, warum sich das widerspricht oder warum das Gegensätze sind.
1: Ja, also in Amerika kann man das, also jetzt... Äh
0: also, also das höre ich ja. aber auch von AfD und Querdenkern. Jetzt immer mehr, mehr und mehr. Wir sind ja hier eine okay.
1: Bundesrepublik.
0: Wir sind hier gar keine Demokratie. Ah, wir okay. brauchen eine Demokratie.
1: Ja, das kann man vielleicht verknüpfen. Also ich würde sagen, genau. Republik, fangen wir erstmal von, von den, von den Trump-Anhängern an. Ähm, in Amerika ist Republik historisch damit konnotiert, dass die Gründerfälle gesagt haben, wir wollen keine Demokratie im Sinne Athens, wie damals. Also sie waren ja klassisch belesene Autoren und Politiker. Ähm, wir wollen natürlich Volksherrschaft auf eine gewisse Art aber die soll erstens zum Beispiel nicht alles tun dürfen. Also zum Beispiel sollten Eigentumsrechte nicht grundsätzlich angetastet werden. Andererseits sollten, ähm, sollte diese Demokratie föderal sein. Also sie sollte ähm, Bundesstaaten haben, wo Macht ausgeübt wird, aber nicht sämtlich Macht, sondern eben nur über diesen Staat. Mhm. Ähm, dann sollte es Gewaltenteilung geben. Also es sollte nicht sozusagen eine Kammer geben oder eine Instanz, die alles entscheidet, sondern mindestens drei Instanzen, die sich ausbalancieren sollen. Das heißt, in Amerika ist Republik damit konnotiert, Demokratie einzuhegen und zu bremsen quasi. Mhm. Und dass sich Trump-Anhänger darauf berufen, ist natürlich spannend, weil man ja erstmal vermuten könnte, sie würden sich auf die Demokratie berufen. Wir sind Demokratie gegen sozusagen den, den ganzen Deep State und all diese Leute, die in Washington ihr Ding treiben. Das machen sie vermutlich auch. Meine Vermutung wäre jetzt, sie tun eher das Verweisen auf die Republik wenn sie das Gefühl haben, in der Minderheit zu sein. Ja. Also wenn sozusagen Entscheidungen anstehen, die so aussehen, als würden sie ihre Rechte beschneiden. Also es wären die anderen mal vorne dran. Es könnten die anderen jetzt mal demokratisch regieren. Da muss ich mich sozusagen auf die Republik berufen, weil dann kann ich sozusagen alle Einhegungsmechanismen auffahren, um das auszubremsen. Je nachdem, wo ich gerade politisch stehe. Bin ich eher an der Macht oder bin ich quasi eher an der Opposition? Mhm. Ähm ja, und äh, das kann man, glaube ich, analog auch auf Deutschland übertragen. Also ich glaube, Querdenker haben sehr viel mit dem Demokratie-Topos operiert. Ähm, als schweigende Mehrheit oder die oder als vielleicht nicht mal Mehrheit, aber zumindest große Protestbewegungen, die sich Verwaltungsdirektiven widersetzt. Wenn du jetzt sagst, sie tun das jetzt eher mit, wir sind noch in der Demokratie und wir haben noch ein Grundgesetz und so, dann liegt das vielleicht an denselben Gründen, dass man das Gefühl hat, eher in die Minderheit zu geraten oder zu bleiben. Und sich eher sozusagen über diese anderen Mechanismen schützen zu müssen. Also nicht über die Berufung auf Demokratie, sondern über die Berufung auf Eindämmung von Demokratie.
0: Oder sie machen so, ja wir sind hier eine Republik und das ja. ist ja keine Demokratie und darum müssen wir die überwinden oder abschaffen, damit wir hier wirklich eine Volksherrschaft Ach so,
1: gut, das, und ja. eine
0: Demokratie, ne, wo die ja. nur die Mehrheit entscheidet ja. und Minderheiten dann auch egal sind. Genau, Ja, so könnte man das natürlich dann auch argumentieren. Ja. Seit wann gibt es eigentlich... Republiken, was sich damit ja auch beschäftigt.
1: Ist das auch Jahrtausende alt? Es ist in der Tat Jahrtausende alt. Also klassisch natürlich die römische Republik. Mhm. Ähm, da kommt das Wort auch her. Was ähm, heißt Republik? Respublika, also die, die öffentliche Sache betreffend. Mhm. Ähm, aber das hilft jetzt an sich noch nicht so viel weiter. Ja. Ähm, an Rom sieht man schon mal den Unterschied zu Athen, dass es keine Demokratie war. Es gab zwar ähm, Versammlungen, die sozusagen von, von den vom Volk selbst beherrscht wurde, vom römischen Volk, also diejenigen mit Bürgerrecht. Es gab aber auch den Senat zum Beispiel, der wurde nicht gewählt. Es gab auch die Konsuln also die vom Senat bestimmt waren und dann von den Volksversammlungen bestätigt. Es gab den Volkstribun, der wiederum aus dem Volk stammt. Das heißt, es ist eher eine, ein System, das versucht hat, verschiedene Elemente zu vermitteln. Mhm. Aristokratische Elemente im Senat, Monarchische Elemente bei den Konsulen und eben demokratische Elemente bei den sogenannten oder Volksversammlungen oder bei den Volkstribunen. Mhm. Und da sieht man schon ein bisschen den Unterschied. Also Republik im Unterschied zur attischen Demokratie war eben dann sozusagen eher den Versuch, verschiedene Stände der Gesellschaft auszugleichen und äh, zu vermitteln und in ein rationales Regierungssystem, modern gesprochen, zu verwandeln. Und
0: mussten diese... Also diese Form von Demokratie oder Republiken in Athen und Rom, mussten die scheitern, weil die so schwach angelegt waren? Weil am Ende ist mhm. Rom ja auch in eine Diktatur gewandert <lacht> und ein Reich geworden. Mhm. Athen ist ja auch keine Demokratie geblieben und das war ja dann größtenteils 1000 Jahre, 1500 Jahre mhm.
1: dann eingeschlafen. Also ich glaube, bei, bei Athen kann man wirklich auch historisch, ohne dass jetzt die Historiker zuschauen und gleich sozusagen mit auf die Finger klopfen wollen, schon irgendwie argumentieren, dass die Demokratie in gewisser Weise zur Selbstauflösung beigetragen hat. Das muss man relativieren, weil sie dann im dritten Jahrhundert noch relativ lang bestand. Aber sie hat erstmal zur Selbstauflösung geführt. Also in, im Krieg gegen, gegen Sparta, im Versuch den Attischen Bund aufrechtzuerhalten, das sind jetzt alles so einfach Elemente der damaligen Politik. Ja. Und da wurde die Demokratie immer demagogischer, das heißt bestimmte ähm, Volksverführer sozusagen sind äh, angetreten, um dem Volk nach dem Mund zu reden. So was
0: haben wir heute nicht mehr.
1: <lacht> Und ähm, das führt natürlich zu oder das ist zumindest die klassische Reflexion darauf zu irrationaleren Entscheidungen, die zum Beispiel die attische Seemacht schwächen oder zu ähm, schlechten Entscheidungen im Krieg führen. Die schlechte Generäle wählen, die Generäle aburteilen, ähm, bevor sie irgendwas Gutes leisten können, weil man irgendwie Verdacht hat, die könnten Aristokraten sein oder mm. bleiben wollen. Ähm, und das führte tatsächlich zu einer Art Selbstauflösung. Also es gab dann kurzer, kurzzeitig wieder eine Oligarchie nach Themen, weil man so viele Kriegsniederlagen hatte, ähm, dass man sozusagen lieber ein anderes Angebot akzeptiert hat für den Frieden. Also eine Oligarchie einzuführen, mhm. ähm, um den Frieden zu bekommen, ähm, weil man so viele Verluste eben aus eigenen Schwächen ähm, erkauft hat. Das heißt, da kann man schon sagen, also es gibt sowas wie direkte Selbstaufhebungen von Demokratie. Ähm, das klassische ideengeschichtliche Argument ist aber eher, was man in den Texten findet, dass ähm, Demokratie zu sowas führt wie ähm, einem Caesar oder einem heute ein Bonaparte oder ähm, irgendeinem Diktator, einem Tyrannen quasi, die die Volksmassen hinter sich vereint.
0: Ja, aber Caesar wurde ja auch ursprünglich so als temporärer Diktator eingesetzt. Ne, du bist gehofft, dass mhm. man ein halbes Jahr die, alle Rechte und dann mhm. machen wir so weiter wie vorher.
1: Also korrigiere mich bitte gerne, aber ich glaube, das war nicht die Ursache, dass Cäsar ähm, so viel Macht dann haben konnte. Ich glaube, diese Diktatur. Hat, Na, wurde ja. Nicht. Aber ja, aber es war quasi dann eine verlängerte Diktatur, als sie eigentlich sein sollte. Mhm. Ähm, in Rom sind die Sachen, glaube ich, viel komplizierter, weil man sozusagen einrechnen muss, dass man mit einem schon Weltreich zu tun hat, mit einem schon viel komplizierteren Staatswesen, mhm. wegen diesen drei Ständen, die man quasi vermittelt. Ähm, das heißt, da jetzt historisch die, die Ursachenforschung zu machen, könnte man tun, aber wäre, glaube ich, sehr viel komplizierter als auf so ein Argument, die, da hat sich die Republik einfach selbst aufgelöst. Ja. Sie hatte natürlich Probleme, die sie irgendwie nicht lösen konnte. Also das ist sicher, ähm, das war sicher das, was man im Allgemeinen abstrakt sagen kann.
0: Ähm, Im Gegensatz zu uns heute, wo mhm. wir auch Probleme haben, die wir aber offenbar eher nicht lösen wollen, als lösen können.
1: Ja. Wobei als Politikwissenschaftler irgendwie finde ich die Differenz gar nicht so entscheidend zwischen wollen und können. Weil wenn Leute wollen, ähm beziehungsweise dein Argument war, wir, wir könnten es, aber wir wollen es nicht. Ja,
0: jetzt beziehungsweise auf die Klimakatastrophe. Ja. Die, die Lösung, wie wir die einhegen mhm. können, wie wir quasi unsere eineinhalb Grad-Ziele oder zwei Grad-Ziele mhm. erreichen könnten, die sind ja alle da. Mhm. Wir gehen die Lösung noch nicht an. Ja. Oder, oder
1: nicht stringent. Ja. Wir machen nicht absolut nicht genug. Das stimmt auf jeden Fall. Ich würde nur sagen, die Unterscheidung ist vielleicht gar nicht so wichtig zwischen Wollen und Können, Correct. weil es um umkerschluss ja heißt, wir können nicht Leute davon überzeugen, das auch zu wollen. Also die hm. Macht haben. Entweder die Macht haben oder die Leute, die Macht haben, dann wählen. Das heißt, irgendwie gibt es eine Dysfunktionalität. Dieses Können, das irgendwie auch aus guten Gründen auch äh, angestrebt wird, also die Erde zu retten, nicht in ein Wollen zu verwandeln. Ja, wie, kommt, wie kommt das? Ich meine, wir haben ja kein
0: Wissensproblem. Also ich glaube, die aller allermeisten wissen, was das katastrophale Problem beim beim Klimawandel ist und wie wir da äh, zu beisteuern. Mhm. Und dann kommt aber das Problem. Schröder hat ja mal früher gesagt, recht haben ist ja nicht recht kriegen. <lacht> mhm. äh, wie kommen wir denn dahin? Also wo? Mhm.
2: Also die
1: Strategiefrage will ich vielleicht nochmal noch mal extra stellen. Ja? Aber äh, warum? Auch da wird es sicher viele, viele Gründe geben, aber man kann im Grundsatz sagen, dass sich wahrscheinlich irgendwie so Dysfunktionalitäten angehäuft haben. Also eine hatten wir heute schon mit der Ungleichheit. Eine ungleichere Gesellschaft ist sehr viel schwieriger zu überzeugen, Einbußen vorzunehmen und sehr viel leichter demagogisch aufwiegelbar. Mhm. Zweitens, also das hat man ja Beispiel in Frankreich gesehen vor einigen Jahren, die zweite Sache ist, dass... Unser Freiheitsbegriff, das wäre eher so ein ideenhistorisches Argument, das ist vielleicht zu so abstrakt, für das was wirklich passiert, aber man kann es ja mal versuchen. Ja. Ähm, unser Freiheitsbegriff ganz eng mit Überfluss verbunden ist. Ähm, das hat zum Beispiel der französische Ideenistikapier Chabonnier kürzlich in einem Buch vorgelegt, das kürzlich erschienen ist. Ähm, da zeichnet er quasi nach, wie hat sich eigentlich unsere Vorstellung von Freiheit entwickelt. Und das Grundargument ist, es ist ganz eng verbunden mit materiellem Überfluss. Also im 19. Jahrhundert ist man, der Liberalismus davon ausgegangen dass man jetzt eine Gesellschaft schaffen kann oder ein Staatswesen, das wirklich gerechter, das sozusagen wirklich freier ist als vorangegangene, weil Eigentum eben nicht mehr an Herrschaft über Land und Leute verbunden ist, sondern wir können plötzlich produktiver werden, Energieressourcen aufwenden, um sozusagen immer mehr Leute Eigentum zu verschaffen zum Beispiel. Das heißt, unsere Idee von Freiheit oder von universaler Freiheit ist vermutlich eng verknüpft mit sowas wie, materiellem Überfluss, den wir dann verteilen können und universalisieren können und plötzlich muss man irgendwie was anderes tun also plötzlich muss man sagen um Freiheit zu erhalten, müssen wir Überfluss reduzieren oder sogar umkehren also es gibt ja sogar so Degrowth-Argumente
0: weil die Freiheit eben zur Zerstörung führt ja aber also wenn, Richtig, genau. Man so?
1: Aber wenn man jetzt sagt, wir haben über 200 Jahre antrainiert, Freiheit zu, zu, zu verstehen und so haben wir unsere Mehrheiten beschafft und das lernen wir auch in der Schule irgendwo und ähm, also in Vielzahl eingesickert sozusagen in unsere Selbstverständlichkeiten, dann wird es ja viel schw schwieriger sein, plötzlich sozusagen den Hebel umzulegen. Ähm, das wäre jetzt eher so eine ideenhistorische Errangungsweise.
0: Ich verstehe. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Überfluss mhm. und einem Fluss. Oder <lacht> zwischen Überkonsum mhm. und Konsum. Man kann ja trotzdem mit Freiheit leben und konsumieren,
2: mhm.
0: ohne dass man jetzt irgendwie irgendwas aufgibt. Also es wird mhm. sich dagegen gewehrt, dass, dass wir kein, dass wir nicht mehr so viel konsumieren, mhm. wie wir wollen. Sondern man, man, man kann es ja irgendwie dann anders irgendwie anders darüber diskutieren, Ja, wir, wir können ja weiterhin konsumieren. Wir müssen nur, halt nur
1: die Grenzen enger halten.
0: Genau. Und Grenzen ist ja offenbar dann wieder ein Problem für
1: die Freiheit. Ja, also das würde ich auch sagen. Also Da kann man vielleicht das Argument, das ich gerade gemacht habe, nochmal erweitern. Mhm. Ähm, der Liberalismus, wie er im 19. Jahrhundert entstanden ist, ähm, hatte die ganz fabelhafte Idee, dass man, ähm, wenn man diese ganzen ökonomischen Fortschritte ausnutzt, die sich in dieser Zeit ankündigen, also schon vor der Industrialisierung, aber natürlich dann mit der Industrialisierung, dann brauchen wir sowas wie politische Eingriffe in die Eigentumsordnung gar nicht. Ähm, weil das erledigt sich ja von selbst. Also wenn sozusagen, das stimmte auch ein Stück weit bis vor der Industrialisierung. Und die Industrialisierung hat es dann noch um einige schlimmer gemacht. Aber man konnte berechtigt vor der Industrialisierung annehmen, dass wenn jetzt mal die Gewerbeschranken wegfallen, wenn die Zünfte abgeschafft werden, die Monopole weg sind, der Feudaladel weg ist, dann führen sozusagen die 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 Entfaltungskräfte der Menschen dafür, dazu, dass immer mehr Leute Eigentum besitzen, vernünftig werden, so werden wie wir sind. War das irgendwie die Idee, wir die werden die so gute, wir werden Bürgertum wie wir quasi? Das war die Idee vor der Industrialisierung. Und auf welchem Weg? Naja, gar nicht, indem man umverteilt eingreift, sondern indem man einfach nur die alten Schranken beiseite schafft, die dem im Weg stehen, so die Vorstellung. Das heißt, man hatte sozusagen einen ganz, ganz günstigen Deal. Man konnte also sagen, ich vertrete eine gerechte, universale, relativ gleiche Gesellschaft, muss aber rechtlich, zwangsmäßig, politisch, staatlich dafür gar nicht viel tun, außer alte Beschränkungen Privilegien abschaffen. Das heißt, das war so der Deal, den der Liberalismus im 19. Jahrhundert angeboten hat und vielleicht auch immer noch vorträgt. Und wenn man das als Argument benutzt, müsste man sagen, na jetzt müssen wir plötzlich, wenn wir eine gleichzeitig gerechte und noch ökologisch funktionierende Gesellschaft wollen, nicht mehr einfach die Dinge laufen lassen. Also wir müssen Schranken einziehen. Wir müssen Schranken staatlicherseits einziehen. Das ist erstmal technisch gar nicht so leicht in einer globalisierten Welt. Es ist aber auch sozusagen plötzlich in dem Sinne ein antiliberales Argument. Man muss plötzlich diesen Deal aufkündigen und muss in gewisser Weise sagen, nee, das wird nicht mehr von selber kommen, sondern jetzt wird man plötzlich anders damit umgehen müssen. Und eine Strategie, das war deine zweite Frage, wenn man pragmatisch sein will, wenn man nicht daran glaubt, dass man das durch Revolution oder so schaffen kann, wäre zu sagen, na, wir, wir erneuern den Deal einfach. Wir sagen ähm, Green New Deal zum Beispiel. Also wir sagen, ähm, klar, wir müssen da einige Dinge abschaffen, einschränken, wir müssen Steuern erhöhen, wir müssen Preis auf CO2 tun. Aber äh, wir machen das so mit viel Investitionen, dass eigentlich sozusagen dadurch aus eine Wachstums-, einer Wachstumsperspektive entsteht. Das heißt, man versucht diese Einschränkung, die man vornehmen muss, mit Wachstum an anderer Stelle zu verbinden. Das wäre sozusagen so pragmatisch, strategischerweise ähm, diesen alten liberalen Deal unter ökologischen Bedingungen fortzusetzen.
2: Hm.
0: Was hat denn der heutige Liberalismus, mhm. den politische Köpfe vertreten, mit dem alten noch zu tun?
1: Also, problem ist das äh, was ganz anderes polemisch wie sagen nicht mehr viel <lacht> ähm, wenn man jetzt so große denker wie kant mhm. ranzieht oder auch viele andere oder humboldt ähm, er hat sich einfach reduziert auf eine bestimmte art und weise politik zu denken und gesellschaft zu denken das hatte vielleicht auch notwendige gründe also wenn man sich vorstellt ein kant den man vielleicht der sich selber nie als liberalen bezeichnet hätte den man nachträglich so nennen mhm. ähm, denkt nicht darüber nach, wie kann er das nächste FDP-Grundsatzprogramm -FDP schreiben, sondern er denkt in seiner Zeit darüber nach, wie muss man eigentlich einen Staatsvertrag denken oder was ist eigentlich ein vernünftiger Staat oder auf welche Gesellschaft wollen wir eigentlich hinaus? Das heißt, es war ein viel universaler Bildungsanspruch, der natürlich dann gar keine große Rolle mehr spielen kann, wenn man eine Partei von dreien oder vieren ist, die um die Wähler-Klientel um ringen muss.
0: Ja, heutzutage hörst du von Liberalen, es geht eigentlich eher um den Individualismus, mhm. meine Freiheit. Mhm. Und daran leite ich alles ab. Mhm. So wurde früher nicht gedacht?
1: Würde ich nicht sagen. Also wurde sich ja auch ab und zu mal gedacht. Ja, ich Aber, man, das das ja. ein,
0: also ich sagen, das ist das einzige Kriterium, meine Freiheit.
1: Das ist natürlich schon deswegen, also funktioniert das nicht, weil meine Freiheit dann andere Freiheiten einschränken kann. Mhm. Das heißt, wenn ich also beliebig auslegen kann, was verstehe ich unter meiner Freiheit und das auch beliebig ausleben kann, dann verneine ich die Freiheit von vielen anderen womöglich. Ja gut, da würde
0: Christian Lindner ja sagen, Olli, ja. zur Freiheit gehört auch Verantwortung.
1: Mhm. Ja, das und, äh,
0: darum achte ich ja dann mit meiner Verantwortung darauf.
1: Ach so, okay. Ja, da würde ich einfach eine knallharte Unterscheidung zwischen Ethik und Recht einführen. Mhm. Also klar, ähm, Ethik und wenn der Liberalismus sich an seine ethische Tradition erinnert, wäre das wunderbar. Ähm, das ist aber etwas, was auf einer anderen Ebene stattfindet. Zu sagen, jemand übt seine Freiheit aus, die ihm zusteht rechtlich. Aber übt sie gleichzeitig so aus, dass er sie vernünftig ausübt, Also quasi zum Wohle von anderen. Er ist wohltätig zum Beispiel. Oder führt, ein, führt sein Unternehmen nicht nur auf Profitabsicht, sondern auch um die Belegschaft ähm, ein gutes Auskommen zu sichern. Das wären Beispiele für ethische, liberale heißen. Ähm, aber mit Recht hat das erstmal nichts zu tun. Da ist die Frage, steht mir das zu, das zu dürfen? Und da ist egal, ob ich sage, na ja, aber ich bin ja nicht so, dass ich es machen würde. Wenn du damit, wenn du es tun würdest, jemanden einschränkst, dann darfst du das nicht tun.
0: Und ich meine, ich habe ja gerade so gesagt, also mhm. da kommt von vielen Liberalen oder Neoliberalen, wie man sie nennt, heutzutage, also zu Freiheit gehört auch Verantwortung, aber dann wird halt nie gesagt, was sie damit meint. Ja, ja. Also Verantwortung wofür.
1: Ja. ja klar. Hast du es
0: rausgefunden, was <lacht> sie denn damit meinen, oder ist das aber nur eine Rhetorik?
1: Also, ich würde es nicht immer eine Rhetorik verstehen. Ich würde grundsätzlich sagen, es ist ja erstmal, selbst wenn man kein Liberaler ist, kann man es ja verbuchen unter einer positiven Erinnerung an diese Tradition. Dass Freiheit auch ethische Verantwortung mit sich geführt hat, historisch und mit sich führen sollte, vermutlich. Ähm, aber oft ist es vermutlich auch einfach eine Schutzbehauptung, um zu sagen, ähm, naja, da gehört Verantwortung dazu, aber ich sage nicht, wer die warum ausüben sollte, ob er die immer ausübt, ähm, wer das eigentlich ist, der die ausübt und was passiert, wenn sie nicht ausübt. Das heißt, es ist wie so eine Verantwortungsdiffusion. Also quasi, ich habe, ich, ich gestehe zu, das ist irgendwie schwierig, das zu erlauben, aber ich denke mal, dass irgendwer irgendwann das vernünftig handhaben wird. Und das ist natürlich politisch irgendwie fragwürdig.
0: Wie, blick, wie blickst du denn quasi mit deinem Wissen über den ursprünglichen Liberalismus auf den Liberalismus heutzutage? Ist das jetzt, also dieser Neoliberalismus, mhm. ich meine die FDP war früher auch eine andere Partei mhm. als heutzutage, heute geht es dann nur noch um individuelle Freiheitsrechte, um ne? Wirtschaft und mhm. äh, wie, wie blickst du darauf? Ist das ein, was pervertiertes, pervertierter Liberalismus? Ist das überhaupt noch ein Liberalismus? Mhm.
1: Also ich würde schon Liberalismus nennen, aber ähm, vielleicht zum FDP-Beispiel erstmal. Ich kann jedem nur empfehlen, mal die Freiburger Thesen der FDP zu lesen. Mhm. Und das ist auch ein alter Topos mittlerweile daran zu erinnern. Ist es ist trotzdem bemerkenswert, weil Ach, ähm, es gab kürzlich von der Friedrich-Naumann-Stiftung eine Veranstaltung, um an diese Tradition zu erinnern. Also ich glaube anlässlich des Jubiläums. Und Christian Lindner war geladen und sollte eine kurze Rede dazu halten. Ich habe mir das angeschaut und das, was er dazu zu sagen hatte, war in der Quintessenz, schon damals hat man ja gemerkt, Bildung und Gesellschaft sind wichtig, auch für die Freiheit. Und bei allen Übertreibungen in diesen Thesen, das kann man ja immer noch mitnehmen. Und dann liest man diese Thesen, da steht nicht drin, ja es geht auch um Gesellschaft und um Bildung, da steht drin, der Kapitalismus hat das System versagt. Er hat nicht in jeder Hinsicht versagt, aber in entscheidenden. Er hat politische Krisen verursacht, ökonomische Krisen, soziale Verwerfungen. Er hat letztlich auf den Faschismus hingeführt. Das
0: haben die FDP da damals gesagt.
1: Nicht wörtlich, das sind natürlich Paraphrasierungen, ja, ja, ja. aber in ähnlicher Schärfe. Ja. Und was wir brauchen ist natürlich keine Planwirtschaft, das war nicht die Idee damals. Aber was wir brauchen ist einen so stark eingehegten Kapitalismus, dass er all diese Fehl- und Dysfunktionalitäten, die in ihm angelegt sind, nicht weil man Politiker mal falsch interminiert hat, bremsen, einhegen, verhindern, um eine gute Ordnung zu schaffen. Das heißt, es war ein liberaler Antikapitalismus, wenn man das so über ah. die Spitze treiben will. Und das zusammenzufassen, als die haben sich auch mal über Gesellschaft und Bildung Gedanken gemacht, ist halt eine Schwundstufe, so kann man es vielleicht festhalten.
0: Also früher liberaler Antikapitalismus und heute ist es eigentlich ein liberaler Kapitalismus, das
1: Ja, oder Sie frühen? Eine Erneuerung davon, zumindest stellt man sich sehr breitwillig, sehr schnell vor allen Eingriffen in den Markt, ähm, ohne sich zu fragen, sind es vielleicht sogar die Freiheitsverträglicheren am Ende, weil sie soziale Krisen verhindern, weil sie ökologische Krisen verhindern werden, weil sie dazu führen, dass wir auch in 30 Jahren noch eine Demokratie sind. All das wären Fragen, die den weitschauenden Liberalismus, ähm, wenn er sich an diese Tradition erinnern würde, vielleicht anders beantworten würde als mit, ähm, das klingt nach steuerhörung und deswegen... Ähm, Erstmal intuitiv abzulehnen.
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zuhören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Aber, wie, aber wie, wie, wie kommt das? Ich meine, jeder vernünftige Mensch versteht doch, wenn wir jetzt heute nicht die Probleme jetzt schon angehen, werden die Probleme in 20, 30 Jahren, also gerade in Bezug auf mhm. Klimawandel, noch krasser. Dann werden die Probleme noch entweder unlösbarer oder noch viel teurer. Ne? Also Staatsfinanzen mhm. ist denen ja auch mal ein wichtiges, äh, ein wichtiges Gut.
1: Mhm. Ich glaube nicht, dass jeder vernünftige Mensch das so automatisch also oder beziehungsweise vielleicht jeder vernünftige schon, mhm. aber, aber da müsste man über die, weit, wie weit Vernunft reicht. Ja, aber, hin, aber jeder aber
0: vernünftige Mensch weiß ja, wenn er irgendwie Zahnschmerzen hat. Ne? Also mhm. entweder gehe ich sofort zum mhm. Zahnarzt und äh, lasse das behandeln mhm. oder ich sag, nee, ich habe Angst vom Zahnarzt. Mhm. Ja, das ähm, ist vielleicht eine gute Analogie. Ich, lass, ja. äh, ich warte erstmal, bis, also bis der Zahn ausfällt und ich dann gar nicht mhm. mehr leben kann, ohne jetzt zum Zahnarzt zu gehen.
1: Das ist vielleicht genau hilfreich, sich die Unterschiede anzuschauen zu einer politischen Situation. Erstens fühle ich die Schmerzen im Hier und Jetzt. Also es geht nicht um zukünftige, die ich irgendwie abstrakt veranschlagen muss. Dann sind es meine Schmerzen. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich und ich muss die Folgen tragen alleine und vollkommen. Das heißt, ich kann die niemanden abladen, ich kann nicht woanders hinziehen, wenn irgendwo sozusagen die Dämme nicht mehr reichen, sondern die Schmerzen habe ich und da komme ich auch nicht raus, sozusagen. Das heißt, das Ganze ist schon mal abstrakter, es ist ablagerbar auf andere Gesellschaftsschichten, zum gewissen Teil zumindest, ich muss nicht die vollen Konsequenzen tragen, andere werden sie härter tragen. Und natürlich steht man in der politischen Situation, das heißt, ich habe politische Feinde, der Zahnarzt ist normalerweise nicht ein Feind, sondern der, der dir hilft. Mhm. Aber ein Liberaler hat, wie jeder, also das ist nichts liberal, Liberalismus-typisches, Feinde, Gegner. Ähm, Leute, die er nicht an der Macht sind will und er will schon an die Macht. Und natürlich, wenn die wenn die Grünen seit 20 Jahren besetzt haben, ähm, dass man das tun muss, also stark eingreifen, den Zahn irgendwie früher ziehen oder weiß ich, wie man die Metapher weiterführen will. Ähm, und die SPD sagt, ja, das muss man und man muss auch noch umverteilen. Und dann sage ich sowas wie, ja, ihr habt recht da fehlt mir irgendwie die Mobilisierungsgrundlage. Also allein schon aus Selbsterhaltungsgründen muss ich irgendwie das aufspüren, was die anderen irgendwie scheinbar vergessen oder ausblenden. Und das ist dann, naja, wir brauchen Technologieoffenheit, das sind die typischen Argumente. Wir müssen den Markt das auch in gewisser Weise sagen selbst entscheiden, wo er welche Investitionen tätigt. Mhm. Man spürt also dann die Lücken beim Gegner auf, die der nicht besetzt und vertrete die dann aber rigoros. Das ist gar nichts liberalismustypisch, das macht jede Partei. Und deswegen würde ich sagen, so konnte man erklären, warum selbst wenn das in so einem Kneipengespräch der Liberale vermutlich genauso sehen werde wie du, dann aber auf andere Ergebnisse kommt.
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, welcher großer Denker das war. Der hat mal gesagt, äh, wer sich heutzutage quasi nur noch ins Private zurückzieht, also wer, wer nur noch auf sich selbst achtet und seinen eigenen ökonomischen, gesellschaftlichen mhm. Fortschritt achtet, der ist eigentlich kein wirklich freier Mensch, weil er das Gemeinwesen missachtet.
1: Mhm. Siehst du das auch so? Das würde ich erstmal auch so sehen. Ich würde es vielleicht nicht so rigoros formulieren. Also ich glaube, es gibt Lebenssituationen, Menschentypen, die selbstverständlich nicht Politik treiben müssen, um ganze Menschen zu sein. Dieses Argument kommt aus einer gewissen Tradition, mhm in der ähm, Politik sozusagen nicht die allerhöchste, das war immer die Philosophie, aber die zweithöchste Erfüllungsweise von menschlichem Dasein ist. Allein schon deswegen historisch, weil es andere Lebensbereiche sehr viel unspannender waren. Also ähm, eine ähm, in den griechischen ein griechisches Haus zu betreiben, ist eine sehr viel einfältigere Tätigkeit als heute, eine Wohnung zu haben und einen Job. Also ich treffe sehr viel weniger Menschen. Es geht einfach nur um Ernährung. Ich kann mir nicht so ganz viele, ganz, ganz viele verschiedene Dinge leisten. Ich ja. habe sehr viel klare Sozialbeziehungen. Das heißt, das ist schon mal gar kein so spannender Bereich gewesen. Also es war schon mal irgendwie intuitiver, dass das Spannende woanders stattfinden muss. Und aus einer philosophischen Sicht hieß es dann, naja, Politik ist der Ort, an dem ich meine Situation, soweit es geht, handelnd selbst in die Hand nehme als Gemeinschaft. Dort tue ich nicht einfach Leben in dem Rahmen, dem mir vorgegeben ist, sondern ich versuche, einen Rahmen selbst zu schaffen, eine politische Ordnung. Ich versuche zu regieren,
2: ja.
1: autonom zu sein. Autonom bin ich zwar auch privat in gewissen Grenzen, aber wirklich autonom bin ich dort, wo ich auch über die Grenzen dieser Privatautonomie selber entscheiden kann. Ähm, das heißt, aus dieser Tradition kommt äh, diese Vorstellung. Und ähm, ich weiß nicht, ob man sie heute noch so als Imperativ, als moralischen Imperativ wenden muss. Man kann das sicherlich. Ähm, aber das Grundargument würde ich immer noch richtig halten. Also eine Gesellschaft, die irgendwie weitgehend aufgegeben hat, ihr Schicksal in der Hand zu nehmen, also nicht mehr politisch handelt oder nur noch dysfunktional politisch handeln kann, die ist auch irgendwie so, sage ich jetzt mal intuitiv, weltgeschichtlich. Eine fragwürdige Erscheinung. Ich
0: bin, man spricht ja so über die neoliberale Ära der mhm. letzten 40 Jahre und so weiter und das sehen wir ja nicht nur in der Werbung, in der Wirtschaft, im Arbeitswesen und so weiter, dieses die Fokus auf das Individuelle, sondern jeder mhm. äh, lebt individuell, jeder hat eine eigene, also seine eigene äh, Vorstellung vom Leben und gleichzeitig in den Jahrzehnten jedenfalls scheint das das Kollektiv, also die Idee, dass das Kollektiv was mhm. ändern kann, entscheiden kann, einwirken kann auf die Gesellschaft, das scheint zurückgedrängt worden zu sein oder mhm. ist äh, ja, zurückgedrängt, zurückgedrängt worden. Wie kommt das? Ist das? Wurde das mal mit links und sozialistisch, kollektivistisch äh, abgetan und darum böse gewesen? Oder?
1: Ja, also ich glaube... Dein Ansatz war genau richtig, das historisch zu verorten. Also du hast gesagt, ab den 80er Jahren, seit 40 Jahren so ungefähr. Ja. Ähm, davor war das natürlich erstmal anders in gewisser Hinsicht. Ja. Also ähm, die Globalsteuerung, das ist so ein Begriff aus der Zeit, Keynesianistischer Begriff, heißt ja, wir können unsere Wirtschaft in, in vielen Gesichtspunkten steuern. Müssen sie nicht planen im Detail, aber wir können sie so steuern, dass sie uns passt. Mhm. Ähm, wir haben einen Nationalstaat, der sozusagen auch eine relativ nationale Wirtschaft regelt, die nicht sozusagen einen, einen Großteil ihres BIPs aus dem weltweiten Handel bezieht, wir haben einen Finanzmarkt, der stark eingehegt ist, der also nicht einfach ständig über alle Grenzen diffundiert, den wir dann versuchen müssen, mit allen gemeinsam irgendwie wieder einzufangen. Das heißt, man hatte auch viel mehr Steuerungskapazitäten und man hatte auch den Wunsch zu steuern. Das habe ich erst kürzlich in der Dissertation von Vincent August gelernt, auch ist dem nach dem Krieg dachte man gar nicht so sehr, Souveränität war alles eine blöde Idee, eine staatliche Macht zu haben. Die, die wurde nur missbraucht. Es mhm. ging jetzt darum, eine staatliche Macht zu haben, die sozusagen den Missbrauch vorbeugt. Also die gesellschaftliche Kräfte behindert, die am Ende ein totalitäres Regime zum Beispiel herbeiführen. Aber an den Anspruch an staatliche Macht und Souveränität wollte man überhaupt nicht aufgeben. Es war die sogar die Idee, dass man diese braucht, um die Gesellschaft zu integrieren quasi. Mhm. Das hat sich dann verbunden mit all diesen kensianistischen Steuerungsmechanismen und Globalsteuerung und so weiter. Mhm. Und die Frage dann, wo sich es gedreht hat, ja, die müsste man vermutlich so in den 80ern irgendwann verorten oder in den späten aber, 70ern.
0: Aber ist jetzt eine Lösung, dass wir wieder kollektivistischer handeln? Äh, erleben wir vielleicht gerade ein Revival von Kollektiven? Ich meine, man könnte ja Fridays for Future als Sag mal, positives Beispiel für ein Kollektiv bezeichnen. Querdenken ist ja auch ein Kollektiv. Mhm. Vielleicht ein negatives Beispiel.
1: Ob wir das müssen, ob wir sollen. Nee, erleben wir gerade vielleicht okay. noch. Also. Ähm, in gewisser Weise glaube ich schon. Also alleine schon das, also wenn ich mal biografisch sagen darf, bei mir, in meiner Schulzeit, war es völlig undenkbar, dass plötzlich eine schülerpolitische Bewegung entsteht. Also, das war fernab. Also die Leute, die sich für Politik in überhaupt interessiert haben, war eine Minderheit einer Minderheit. Mhm. Um, um, und alle anderen haben davon mal was gehört, aber nie wäre da jemand in großem Stil auf die Straße gegangen. Also allein das schon ist biografisch für mich eine echt große Entscheidung gewesen, dass das Schüler plötzlich tun. Um, und generell stehen die Zeichen, wenn man so die Zeitungen liest, irgendwie schon darauf, dass man mehr Kontrolle braucht. Also die Pandemie war so ein Beispiel, klar, das hat vielleicht noch jetzt am wenigsten mit dem mit den ganzen Wirtschaftsgeschehen zu tun, aber auch da musste man die Wirtschaft eigentlich runterfahren, um ein gewisses pandemisches Geschehen unter Kontrolle zu behalten. Man sieht es ähm, in Sachen Polizei, Militär, die klassischen Souveränitätsinstanzen des Staates, also dass man ein das Gefühl hat, ähm, man hat die Polizei kaputt gespart, man hat das Militär kaputt gespart, zumindest in Deutschland. Man sieht es auch darin, dass man versucht zum Beispiel eine globale Mindeststeuer einzuführen. Also irgendwie brauchen wir wieder sowas, wenn die Kontrolle über die Finanzströme und die Kapitalflüchte dieser Welt, mhm. zumindest in, in gewissem Rahmen, ähm, man versucht es über die EU. Das heißt, also ich würde schon sagen, dass die Tendenzen, in viele Tendenzen, in diese Richtung weisen. Die Frage ist nur, ob ähm, die Dysfunktionalitäten schon so groß sind dass es zu spät ist oder nicht gar nicht mehr funktionieren kann. Ja. Also ich halte das nicht für, ich bin eigentlich kein Pessimist, aber ich halte das nicht für Entschiedendes, dass, dass wir immer, egal was wir in den letzten 40 Jahren getun, getan haben, das Ruder wieder rumreißen können. Es kann auch sein, dass die Probleme so sich getürmt haben, ja. dass es jetzt schwierig wird, noch gut rauszukommen. Aber keinesfalls ist es ausgeschlossen. Ich
0: nehme mal ein Beispiel. Ja. Wir haben ja auch eine Pflegekrise. Wir haben mhm. zu wenige Leute, die in der Pflege arbeiten. Mhm. Man könnte ja jetzt rein logisch sagen, ja, wenn, wenn sich alle Pfleger und Pflegerinnen als Kollektiv zusammenschließen würden
2: mhm. und
0: einen Tag als Kollektiv nicht arbeiten würden, mhm. dann würde hundertprozentig dann würde die Politik und die Arbeitgeber reagieren müssen, weil mhm. sonst das ganze System zusammenbrechen würde. Mhm. Trotzdem äh, nimmt dieses Kollektiv ihre Macht, die sie
1: ja unzweifelhaft, unzweifelhaft haben, nicht wahr. Mhm. Da will ich schon mal einhaken, tun Sie zum Beispiel, also, ich beobachte das ja auch nur als Zeitungsleser wie jeder andere, aber ich glaube, in Niedersachsen gab es kürzlich eine sehr erfolgreiche und große Tarifeinigung nach vielen heftigen Streiks mit allen Universitätskliniken, die dazu geführt hat, dass zum Beispiel der notorische Pflegemangel jetzt, eigentlich beseitigt werden muss. Und zwar, weil es ein Punktesystem jetzt gibt und an jedem Tag, an dem bestimmter hoher Pflegeschlüssel unterschritten wird von den Arbeitgebern, mhm. sammeln die Pfleger Punkte an und können das Urlaubstage sich ausbezahlen. Oder, oder auch Urlaubstage nehmen. Das heißt, man hat da gestreikt und hat eine große tarifliche Einigung erzielt. Das nur als Beispiel, dass es möglich wäre und nicht völlig absurd ist, davon heute zu reden. Aber generell, klar, also das hat wieder damit zu tun, dass die Gewerkschaften schwächer sind. Dann ist es ein Dienstleistungsjob. Ja. Das heißt, wenn man mit vielen Pflegern spricht oder was man so hört, ähm, ist es natürlich sehr viel fernliegender, die Arbeit niederzulegen, weil da meine Patienten liegen. Ja. Und für die sorge ich eigentlich, für die bin ich verantwortlich. Rechtlich ist zwar mein Arbeitgeber verantwortlich, aber eigentlich sind es meine Hände. Und wenn ich morgen nicht komme, dann ist da niemand, der den versorgt. Und wollen wir nicht davon ausgehen, dass dann sehr viele Leute sterben. Aber auch das ist dann im Rahmen des Möglichen, theoretisch. Mhm. Und das ist ein, ein starkes, individuelles Argument, das erstmal unplausibel zu finden oder nicht zu tun. Und ähm, Das war eben bei Industriejobs früher anders. Also wenn das Band stillsteht, dann habe ich vielleicht Probleme, an mein Auto zu kommen, das ich mir für nächstes Jahr bestellen wollte. Aber, aber erstmal ist das das Problem des Chefs.
0: Ich erinnere mich irgendwie an, an ein Comic von Existential Comics, weiß nicht, ob du den mhm, auf Twitter kennst, ja. da, da meinte man so, im Kapitalismus ist das Glück, dass in Sachen care -Arbeit immer, dass die, dass die Herrschenden immer darauf vertrauen können, dass care -Arbeit immer geleistet mhm. wird, weil sie am Ende dann doch den Menschen näher sind, mhm. als äh, sich quasi ihrer Macht bewusst zu sein.
2: Mhm.
1: Das trifft auf jeden Fall etwas, glaube ich, ja. Also man muss ja immer versuchen, in die betroffenen Perspektive hinein zu zoomen und zu verstehen, warum tut jemand etwas nicht, obwohl ich es doch für vernünftig halten würde. Und da stößt man gerade sehr schnell auf sowas bei Pflegern zum Beispiel mit, dass da zu pflegende Menschen sind, die ich dann nicht mehr pflege, was eigentlich mein Job wäre und die von mir abhängig sind. Und dann versteht man besser das Problem und dann, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner, aber auch dafür wird es gewerkschaftliche Lösungen, Strategien geben. Ähm, aber ich es auch ist auch eben sehr okay. viel schwieriger als bei Industriejobs, denke ich mal.
0: Genauso mit äh, Kindern, Babys. Ja, also der Staat ist darüber angewiesen, dass mhm. äh, sich äh, die Menschen vermehren. Mhm. Und gleichzeitig wird Care-Arbeit, also quasi die, das Aufziehen der Kinder, nicht bei der Rente angerechnet, äh, wird nicht andersweitig vergütet. Also theoretisch könnten Mütter und Väter ja auch sagen, ja gut, dann lassen wir das Baby jetzt einfach mal eine Woche hier liegen. Soll der Staat mal irgendwie agieren. Das macht mhm. ja auch keiner.
1: Ja, also das nicht, wir, wir wollen
0: mehr Kindergeld, wir wollen mehr Rechte mhm. oder wir wollen, dass äh, meine Kindererziehung der Rente ange
1: mhm. angerechnet wird. Also Care-Arbeit würde ich tatsächlich eher auf, auf einer gesellschaftlichen Ebene verordnen, also nicht, dass das staatlicherseits da nichts getan werden könnte, aber es ist sicher nicht etwas wie ein einfacher Job, der jetzt auch vergütet werden muss und streike ich und lass das Kind da liegen, also das wird niemand tun und wird auch nicht funktionieren, ähm, das ist auch ethisch völlig problematisch. Anders als zum Beispiel ähm, im Krankenhaus zu streiken, weil ich nicht rechtlich in der Verantwortung stehe, dass mhm. er versorgt wird. Ähm, das bin ich aber als Elternteil schon. Ähm, aber sicher, also es gibt viele Bereiche, die ähm, nicht funktionieren würden, wenn, wenn man irgendwie angewiesen wäre, dass die Politik da Anreize setzt oder das plant oder gestaltet. Mhm.
0: Ja, es, ist immer, es ist immer auffällig, dass die Politik gerade so bei Industrie mhm. berufen, da sind sie immer ganz, mhm. ganz darauf achten, dass auch die 50 Kohlearbeiter, Ihn Job irgendwie nicht verlieren, mhm. aber bei Pflege, naja.
1: Ja. ja klar, also das hat einfach mit Macht zu tun. Also wenn ich mir erst in erster Linie selbst schade oder sogar gar nicht tun würde, was ich tun müsste, um Macht auszuüben, mein Kind allein lassen, äh, in dem Moment ähm, bin ich in einer schlechteren Verhandlungsposition. Mhm. Und ähm, dann ist die Frage, wie man das ausgleichen kann irgendwie, aber das ist erstmal die Ausgangslage. Und als Industriearbeiter, vielleicht auch in der Schlüsselindustrie oder so, ähm, habe ich erstmal eine andere Ausgangslage.
0: Ich wollte mal, weil wir bei der Pflege waren, können wir mal über, über, kurz über Corona reden, weil äh, wenn wir über den liberalen Gedanken heutzutage gerade auch gesp gesprochen haben, dass es eher um den Individualismus geht, ne? meine Freiheit, meine individuelle Freiheit, dann waren doch ja die Corona-Maßnahmen gingen doch auch da genau darüber. Ne? Also sie haben ja protestiert gegen die Einschränkung ihrer persönlichen Freiheiten, mhm. haben dann daraus Diktatur, Fantasien und so weiter gemacht. Ist Quasi Querdenken, eine makabre Form von Liberalismus?
1: Ähm, also wieder polemisch würde ich sagen, ja, <lacht> aber man kann auch das für Objektivierung sagen, da sind, stecken sicher sehr viele liberale Anteile drinnen. Und äh, Traditionen, die sich eben auch so ausfransen können. Also wenn man unter Liberalismus nicht ständig sein, das Gute, Wahre, Schöne versteht dieser Welt, sondern auch die Dinge, die real damit zusammenhängen, wer sich darauf beruft, auf welche Ideen und wie sie versteht, dann sicher. Dann hat das was damit zu tun. Dann kann ich nicht mehr verstehen und auch nicht die Gründe nachvollziehen, warum jemand berechtigt sein sollte, mich einzuschränken, ähm, also das ist so ganz platt formuliert. Zum Beispiel fand ich echt bemerkenswert und das hätte ich nicht gedacht. Also ich versuche mich auch da reinzuweisen. zu denken, wenn ich jetzt Querdenker wäre, mhm. dann würde ich verstehen, dass ich keine Maske tragen will. Da würde ich das nicht wollen, dass man verpflichtet ist, Maske zu tragen. Aber ich würde doch eigentlich immer noch verstehen, dass ich das nicht einfach eigenständig tun, beschließen darf. Also ich kann nicht einfach die Maske ablegen und rechtsbrüchig werden, sondern ich muss das halt über die langen Prozesse, über das Parlament und so durchbringen. Denn sonst hebe ich ja sozusagen unseren Staat überhaupt auf, also ohne, dass es jetzt geschehen wäre, aber von der Idee her. Wenn ich sage, ich darf eigenhändig, was ich, wenn ich was schlecht finde, aufhören, es zu tun, obwohl es vorgeschrieben ist, mhm. dann dürfte ja jeder immer tun, was immer er will. Und selbst diese Unterscheidung wurde also nicht eingehalten. Also man hat dann teilweise einfach die Maske abgenommen. Also bis rechtsbrüchig oder verordnungsbrüchig oder so geworden. Ja. Und das fand ich erstmal unplausibel. Also eigentlich würde man sagen, schnellst, wenn ich das hassen würde, diese Maske zu tragen, ich würde sie erstmal tragen und würde dann versuchen, über das Parlament das zu erreichen.
0: Also man, man geht zu einem Anti-Masken-Demonstration. Und trägt Maske. Und trägt Maske, ja. aber protestiert dafür, dass die Maske ja. abgehört. Also aus einer, aus einer
1: Perspektive eines politischen Theoretikers. Also ja. ich, ich weiß, dass das völlig irreal, irreal ist. Aber ist das erstmal das Plausiblere? Weil ich will ja nicht den Staat auflösen. Ich will ja immer noch Dinge kollektiv beschließen können, Gesetze verabschieden können. Wir
0: brauchen ja den Staat, um die Maske wieder loszuwerden. Auch das.
1: Sie brauchen ihn auch für viele andere Dinge. Sie brauchen zu verhindern, dass irgendwer sie mal wieder aus so einer Maske bringen kann. Und deswegen ist es so aus theoretischer Sicht erstmal unplausibel, das auch zu wollen. Also einfach gesetzbrüchig sein zu dürfen. Aber interessant ist natürlich, dass es überhaupt keine Überlegung war. Man hat die Maske abgenommen. Und scheinbar sind also selbst diese Unterscheidungen verloren gegangen. Also Tu ich etwas, weil ich es für politisch falsch halte und will es ändern? Oder halte ich es politisch falsch und bin deswegen berechtigt, mich auch noch dem per se zu widersetzen? Das ist nochmal ein Schritt mehr, ein radikalerer Schritt mehr. Und das spricht dafür, dass man irgendwie gar nicht mehr so ganz versteht, wie unser Staat funktioniert, wie unsere Republik aufgebaut ist, weil man eben ihre Grundlagen beansprucht, aufheben zu dürfen.
0: War deren Logik oder war es nicht eine Logik, irgendwie, wenn, wenn ein Gesetz nicht richtig ist oder irgendwie schon offensichtlich falsch ist, dann muss ich mich auch nicht daran halten, egal ob es Gesetz mhm. ist?
1: Ja, aber das ist, das ist sozusagen äh, der Anfang vom Ende. <lacht> also, wenn, wenn ich das ähm, als Maxime einführe, jetzt nicht nur für Notsituationen, für Extremvarianten, das gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber so als Maxime generell, ähm, dann führt das dazu, dass jeder jederzeit tun darf. Was er will, also was ist denn ein Gesetz? Ein Gesetz ist etwas, was Leuten etwas verbietet oder gebietet, was sie freiwillig nicht tun würden, sonst bräuchten wir kein Gesetz. Also Leute, irgendwelche Leute wollen das eigentlich nicht tun, sonst hätten wir keinen Staat und kein Gesetz.
2: Ja.
1: Ähm, das heißt also, wenn ich beschließe, dass jeder eigentlich tun darf, was er für richtig hält, dann darf er auch Gesetze missachten, quasi. Dann, dann hebt sich sozusagen die Idee von Gesetz auf. Dann haben wir Anarchie. Dann haben wir eine Art von Anarchie. Genau. Nicht in der Weise, wie man sich es vielleicht vorstellen würde, also ich glaube nicht, dass das ihm gleich die Straße brennt, Nein. aber eine Form von Anarchie. Und äh, das ist nicht keine Art, wie ein Staat funktionieren kann. Das heißt, selbst wenn ich ein radikaler Gegner von bestimmten Dingen wäre, die er tut, sollte ich zumindest an dieses Prinzip eigentlich noch halten.
0: Wenn ihr übrigens Fragen habt, dann Oliver, her damit in den Chat. Hans beobachtet ihn und kommt am Ende und stellt sie dir. Wo wir jetzt bei, bei Querdenken waren. Äh, bei Fridays for Future, bei anderen Protesten, wenn es gegen den Krieg geht, oder äh, Solidarität, mit, Solidarität mit der Ukraine, da wird immer oft gerne von der Zivilgesellschaft gesprochen, die auf die Straße geht, Oliver. Mhm. Warum sprechen wir bei Querdenkern nicht davon, dass die Zivilgesellschaft auf die Straße geht? Hm.
1: Also meine These ist, weil wir diese Asymmetrie, über die wir vorher schon gesprochen haben, also zwischen Ohnmächtigen und Mächtigen, nicht nur eingeübt haben, sondern auch positiv besetzt haben. Also quasi, wir haben sozusagen so eine Art Grundschema in der Öffentlichkeit etabliert, ein rhetorisches Schema, das man immer aufrufen kann, Topos. Und der Topos ist quasi, da sind die guten Ohnmächtigen und da sind die bösen Mächtigen. Damit will ich nicht sagen, der ist in jeder Hinsicht falsch, also wiederum nicht. Aber das ist ein Grund, warum wir, wenn wir plötzlich sehen, dass die Falschen sich als die Ohnmächtigen verstehen und die Mächtigen bekämpfen wollen, ein Wörtchen wie Zivilgesellschaft vermeiden. Denn ähm, das haben wir ja positiv besetzt. Die Zivilgesellschaft sind ja wir, wenn wir gute Dinge wollen. Aber wenn andere Dinge, die gleichen Muster aufrufen, aber aus unserer Sicht schlechte Dinge wollen, dann müssen wir sie anders nennen.
0: Aber die Querdenker würden ja auch davon, also würden ja auch sagen, wir treten dafür das Gute ein. Oder wir sind Zivilgesellschaft.
1: Genau. Aber das versteht man natürlich erst, wenn man sich auf so eine Beobachterperspektive begibt und anschaut, was tun die und was tun die. Und dann sieht man Gemeinsamkeiten. Aber wenn ich jemand bin, der eingeübt ist, mich als zivilgesellschaftlicher Akteur zu verstehen. Ich bin engagiert, ich bin in der Flüchtlingshilfe, ich, ähm, ich engagiere mich ökologisch, ich, ich bin in einer Partei, ich wähle regelmäßig, ich schreibe Petitionen, ich demonstriere für die gute Sache. Und dann sind Leute, die tun etwas völlig anderes, etwas völlig Gegenteiliges, oder was ich völlig falsch halte, dann kann ich natürlich nicht ohne weiteres mein Label den auch überreichen. Er seid auch Zivilgesellschaft. Das funktioniert nicht. Das wäre sozusagen wie ein politischer politische ähm, Selbstaufgabe. Deswegen ist es auch nichts, wogegen ich etwas habe. Nur als Beobachter ja. kann man dann drüber, drüber schauen und kann sagen, naja, aber irgendwas habt ihr doch gemein. Und dann könnte man sich mal anschauen, ist das eigentlich unproblematisch, dieses Schema, das ihr gemeinsam habt?
0: Aber im Grunde sind das alles Teile einer Zivilgesellschaft.
1: Ich würde das so sagen. Also, also Eine
0: dunkle Seite und die andere... Eine
1: ja, das ist sogar ein Begriff, glaube ich, den mhm. manche Wissenschaftler geprägt haben. The dark Side of uh, Civil Society. Ähm, aber warum auch nicht? Also,
0: so bei Trump auch so.
1: Faschistische Organisationen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bevor sie die Macht übernommen haben, waren auch zivilgesellschaftliche Akteure, wenn man dieses, ähm, diese beiden Sachen in Einsatz bringen will, auf gewisse Art. Also, sie haben im Vorfeld des Staates sozusagen mobilisiert, sich auf Sachen berufen, gekämpft gegen bestimmte Verstände, bestimmte Politiken. Das ist sozusagen aus einer rein analytischen Perspektive und das polemisch zum einen erstmal derselbe Sektor.
0: Wo kommt überhaupt dieser Begriff Zivilgesellschaft, weißt du das? Ähm, ja,
1: das ist äh, in der Tat gar nicht so leicht. Gab es im ja. 18. Jahrhundert auch schon ja. eine Zivilgesellschaft? Ja, ja. Also es gibt die Societas Civilis, das ist die römische Version der Zivilgesellschaft, meinte aber was völlig anderes. Ähm, hm. Also Zivilgesellschaft bis um 1800 ähm, meinte einfach Gesellschaft und Staat in einem. Also diese Unterscheidung hm ist etwas Modernes, könnte man sagen. Oder relativ Modernes. Das heißt, Zivilgesellschaft war nicht das, was gegen den Staat steht, sondern Zivilgesellschaft oder bürgerliche Gesellschaft oder Soziales Ziviles war sozusagen die Gesellschaft, die gleichzeitig auch herrscht. In ihrem Rahmen, wie sie eben verfasst ist. Mittelalterlich, über Vasallen, Lehnsherren, der wieder sein Lehnsherr und so weiter. Das heißt, die Gesellschaft und das, was wir heute als Staat verstehen, war gar nicht so radikal getrennt, sondern einfach nur in gewisser Weise dasselbe.
0: So wie Demokratie als Volksherrschaft übersetzt wurde, hätte man auch sagen können, Zivilgesellschaftsherrschaft.
1: Ja, nur dass für uns das Paradox klingt und für damalige Verhältnisse wäre das beinahe eine Tautologie gewesen. Sozusagen.
0: Und früher war auch, auch, also auch der Staat Teil der Zivilgesellschaft.
1: Es gab keinen Staat. Also alle Historiker schlagen die Hand über den Kopf. Oh ähm, ähm, aber, also Wegen meiner Aussage, Aber natürlich so, so. gab es sowas wie Staatlichkeit, es gab Macht, es gab mhm. Herrschaft, es gab Dinge, Tja. Leute, die etwas entscheiden können, es gab Militär, es gab Gehorsam und Befehl, aber ähm, es gab nicht so eine Vorstellung von Staat, wie wir sie heute haben. Also zum Beispiel der Historiker Otto Brunner hat das in einem berühmten Buch sehr schön gezeigt, wie verschieden eigentlich die mittelalterliche Vorstellung war von Staat. Ähm, es gibt heutige Staatvorstellungen, kann man nur verstehen, wenn man sie unterscheidet von Gesellschaft. Staat ist das, was nicht Gesellschaft ist. Dort, wo Recht und Herrschaft und Gesetz herrschen. Und Gesellschaft ist das, wo sozusagen ohne Staat, ohne Herrschaft, ohne Gesetze sich zivilgesellschaftliche Akteure sind, Verträge geschlossen werden, Privatautonomie herrscht. Wir gesellig sind, ebenbürtig. Das heißt, wir haben da wir haben da eine Unterscheidung, die vorige Jahrhunderte gar nicht so kannten. Weil sie auch den modernen Staat nicht kannten mit einem Anstaltswesen und einer Bürokratie, die bis nach unten reicht. Das war alles ganz anders verfasst. Und das heißt, dieses... Dieser besondere Klang, den das Wort Zivilgesellschaft heute hat, oder der ist also sehr viel jünger. Der kann man erst dann formulieren, wenn man da einen Staat vor sich hat, den man in gewisser Weise von außen betrachtet und reformieren, revolutionieren will.
0: Dabei wird ja in der Schule, jedenfalls mir noch damals beigebracht, in der Staat sind wir alle.
1: Sind wir ja auch, in gewisser ja. Weise. Also das ist ja etwas, was ich ähm, glaube... Habeck mal gesagt hat und dafür viel ähm, Spott geerntet hat von liberaler Seite. Und natürlich sind wir Staat nicht in der Hinsicht, dass jeder gleichberechtigt in jeder Hinsicht Staat ist. Also manche Leute zum Beispiel würden gerne etwas tun, wie die Querdenker, mhm. werden aber gezwungen, etwas anderes zu tun, eine Maske zu tragen. Wir sind nicht Staat in dem Sinne, dass sie genau das tun dürfen, was sie wollen. Aber sie sind natürlich in dem Sinne Staat, dass sie zum Beispiel wählen dürfen, Bürgerrechte genießen, all diese anderen Sachen. Mhm. Genau
0: über Querdenkermann und Trump Populismus, hast du ja auch mit beschäftigt, ist ja. äh, Populismus dann überhaupt mit einer Demokratie kompatibel?
2: Oder.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die meisten würden wahrscheinlich intuitiv verneinen. Ähm, vielleicht versuchen wir es mal andersherum, wenn man sagt, warum nicht? Ja. Also warum nicht erstmal, die, ein, die, die vielleicht plausiblere Frage, die mhm. erste, die man stellen sollte. Ähm, da würde ich sagen, es gibt erstmal keine starken Gründe, warum nicht. Wenn man keinen sehr engen Begriff von Populismus hat. Wenn okay. man versteht Populismus als Appell an das Volk, an das Wahlvolk. Ähm, Vielleicht
0: äh, erklär mal ganz äh, kurz, was du unter Populismus verstehst. nicht das
1: Ja, also wie gesagt.
0: über was ganz anderes. Was ja, man ja. Kann, ne? Also
1: jetzt gerade verwende ich Populismus einfach im Sinne von Appell an das Volk, ähm, eine Emphase von unten gegen oben zum Beispiel. Ähm, all diese Sachen. Die berufen auf Volksherrschaft, das würde ich jetzt erstmal nur zum losen Begriff von Populismus fassen. Und warum sollte so etwas per se unvereinbar sein? Mhm. Unser Staatswesen hat ja als ein Element das Demokratische sogar als ein Wesentliches und äh, das besteht nun mal darin, dass von unten nach oben Entscheidungen durchgegeben werden. Ja. Natürlich nicht ohne Zwischeninstanzen und so weiter, aber das ist ein Grundprinzip. Mhm. Wenn man jetzt einen engeren Begriff von Populismus hat, wie ihn einige haben, was ich auch okay finde, dann versteht man darunter nicht einfach das diffuse Appellieren an das Volk, sondern ein ganz bestimmtes Appellieren, das also zum Beispiel Repräsentation oder auch Gewaltenteilung für hinderliche Elemente hält. Und dann würde ich sagen, kann, kann Populismus in einem modernen Sinne von Demokratie nicht demokratiekompatibel sein?
0: Also zum Beispiel Trumps Populismus... Oder ist das dann schon wieder mhm. Demagogie? Ist das denn noch nochmal was anderes?
1: Ja, wie man es fasst. Ne? Also ich bestimmte Wissenschaftler, die dann genau das Raster haben. Ich würde sagen, die Dinge sind verwandt. Das eine ist ein historischer Begriff, das andere ist was Neueres, sind sicher verwandt. Aber klar, also Trumps Populismus besteht ja zum Beispiel darin, seine Anhänger nicht daran zu hindern, das Kapitol zu stürmen. Das heißt, der Ort, an dem Volksherrschaft, zumindest innerhalb der gegenwärtigen amerikanischen Verfassung, indirekt ausgeübt wird. Das heißt, diesen Ort zu besetzen durch eine Teilmenge des Volkes, die sich zu sehr, zufällig sozusagen zusammenrottet, im Gegensatz zu all den anderen, die daheim sind, das ist ein Berufen auf Demokratie oder auf das Volk, das Volksherrschaft eigentlich unmöglich machen will. Hm.
0: Gut, rechten Populismus kennen wir ja in Deutschland, da, da gab es ja auch in den letzten Jahren so die Forderung, ja, es, es, als Antwort oder als Gegenstück braucht es einen linken Populismus, mhm. weil ja sonst, es gibt den AfD rechten Populismus, mhm. dann gibt es so die die großen Parteien, die sie alle irgendwie ein bisschen, also eigentlich im Grunde gleich anhören und irgendwie dann doch das Gleiche sagen, das Gleiche mhm. wollen, mit Nuancen unterschiedlich. Und dann vielleicht braucht es von links dann quasi den guten Populismus, mhm. Oliver.
1: Ich finde das in nicht völlig unplausibel. Also ich stecke in dieser ganzen linken Strategiebildung und Diskussion nicht besonders tief drinnen, die es sicher gibt, aber wenn man nicht diesen engen Begriff von Populismus hat, dass man also die Methoden sozusagen von rechten Populismus kopieren muss, also Institutionen pauschal verunglimpfen, selbst die Institutionen, die Volkswirtschaft aktuell garantieren, verunglimpfen und besetzen teilweise. Volksvertreter per se schlecht reden, Repräsentation per se für eine eigentlich unsinnige Idee zu halten. Ähm,
0: so Freiner Kubitschek, ne, der die Party beenden will und Party ist der Bundestag.
2: Ja,
1: zum Beispiel, ja. genau. Also Solange man nicht sich den Boden oder den Füßen wegzieht als Linker, also die Institution, die man auch braucht, aktuell um Macht auszuüben und gute Macht auszuüben, rechte Macht auszuüben, solange kann man sicher darüber nachdenken, wie man eine stärkere Mobilisierung erreichen kann. Denn wie gesagt, also in Deutschland haben wir seit 20, 30, 40 Jahren, ich weiß nicht, wie das ich glaube, es gibt ja diesen berühmten Spruch, das Parlament singt mit Obertönen. Also, es ist sozusagen, noch nie gehört. <lacht> vielleicht ist das so ein politikwissenschaftsinternes Ding. Also, das Parlament hat quasi eine starke Neigung zu ähm, Oberschichtsinteressen.
0: Ähm, ja, da gab es ja auch mal irgendwie eine berühmte, von zwei oder drei Jahren, so eine Studie in Amerika, die aufzeigt, okay, Reiche bekommen fast alle ihre Interessen ja. durch im in, in amerikanischen System und äh, arme Menschen in Amerika eigentlich gar nicht. Ja, also, da, darum wird dann mal gesagt: Ja, das ist keine Demokratie mehr, das ist eine Plutokratie
1: oder sowas. Man könnte das auch Oligarchisierung nennen mhm. oder so. Genau. Und in Deutschland gibt es das eben bei seriösen Studien natürlich nicht so, die bekommen alles und ja nichts, sondern auch wieder etwas mehr und vielleicht zu viel ja. ähm, als untere Schichten, die sich teilweise deswegen auch aus dem Wahlprozess verabschieden. Und wenn ich als Linke darüber nachdenke, dass ich für diese Schichten etwas tun will und sie brauche, um gewählt zu werden, muss ich irgendwie darüber nachdenken, sie zu mobilisieren, an sie zu appellieren. Und wenn man das unter Populismus versteht, dann...
2: Das, wird, das
0: würde zumindest der politische Gegner oder der Feind auf jeden Fall so behaupten.
1: Ja, und wenn man dann sagt, ja also diesen Populismus, den ihr uns den machen wir nicht, wir machen einen anderen, wir machen einen linken Populismus, könnte funktionieren. Nicht ausgeschlossen aber, zumindest. Aber
0: in der heutigen Zeit, also in der Gesellschaft wird glaube ich Populismus stets als etwas
1: Negatives angesehen. Ja gut, dann ist es strategisch unklug wahrscheinlich, sich auf das Wort zu berufen. Das macht man dann vielleicht nur so intern, um zu markieren, das ist nicht per se schlecht ähm, an die Parteivertreter und jetzt machen wir nach außen hin, nennen wir das aber anders. Dann nennen wir das dann irgendwie weiß nicht. Hast du eine Idee? Nee, das sehe ich nicht. Wahrscheinlich fehlt uns nämlich das Vokabular. Das, hast du eine Idee? Nee, noch nicht. Nee, Appell an das Volk ist auch irgendwie schwierig. Mit Volk ist auch ein schwieriges Wort. Dann Fehlen ein bisschen die Alternativen. Ist vielleicht auch schon ein Symptom.
0: Ja, vielleicht hören uns ja jetzt Leute zu, die immer Ideen haben mhm. oder sich als Lebensaufgabe jetzt machen, so eine Wörter zu finden. Ja. Äh, was ist demokratischer Despotismus?
1: Despotismus? Despotismus. Ja, das ist ein Wörtchen von Kant, äh, ein Begriff von Kant. Ähm, der hat nämlich, der hat nämlich äh, in einer Schrift mal gesagt, Demokratie ist eigentlich despotisch. Also steht noch in so einer ganz klassischen Tradition von Demokratiekritik. Mhm. Ähm, aber dann ist wichtig zu verstehen, warum despotisch. Ähm, darauf weist auch Daniel Pascal Zorn, der vor kurzem hier war, immer wieder hin. Hier mal, also hier an dieser Stelle meint despotisch, dass es die Gewaltenteilung mhm. unmöglich macht. Das heißt, ähm, bei Kant steht das sogar wörtlich, das Volk will nicht nur die Gesetze geben, es will sie zugleich auch vollziehen. Also exekutive und legislative Gewalt quasi in einer Hand haben. Und das ist für Kant despotisch deswegen, weil man da strikt unterscheiden muss. Gebe ich gerade ein Gesetz, das für alle gilt und exekutiere ich das Gesetz. Das sind zwei Operationen. In dem Moment, wo ich diese sagen, in eins fallen lasse, in dem Moment laufe ich Gefahr, Gesetze zu machen, die nur für einen Teil des Volkes gelten, die bestimmte Leute ähm, diskriminieren. Also ich kann zum Beispiel ein Gesetz verabschieden, das dann gar nicht mehr alle in gleicher Weise betrifft, sondern nur manche. Mhm. Ähm, und deswegen, ähm, sagt Kant, ist Demokratie so verstanden ein Despotismus. Das heißt, Demokratie, wenn man sie vernünftig denken will, ähm, zumindest eine moderne Demokratie, dann müsste sie Gewaltenteilung inbegreifen.
0: Okay. <lacht> ich wollte zum Schluss im, im, im letzten Teil für mich jedenfalls nochmal über, weil du ja auch mit politischer Philosophie und politischer Ökonomie dich mhm. beschäftigst, ähm, über Geld, Finanzen so weiterreden. Warum, war warum, warum waren Geld und Finanzen schon vor ein paar Jahrhunderten eigentlich immer untrennbar von der politischen Diskussion und Politik angesehen im Vergleich zu heute?
1: Da kann man anschließen das, was wir schon gesagt haben heute. Also in dem Moment, wo Eigentum und Herrschaft schon gar nicht so getrennte Begriffe sind und Gesellschaft und Staat noch gar nicht so auseinandergetreten, da ist das sozusagen selbstverständlich eins, denn denn zum Beispiel das Geld, das ich habe oder die Einkommensströme, das sind alles jetzt heutige Begriffe, aber die ich generiere in einer, zum Beispiel im 17., 16. Jahrhundert, die sind von einem Grundherrn ein gut. Also da sitzen Leute, über die ich auch Gerichtsamer bin, also Gerichtsherrschaft ausübe zum Beispiel. Mhm. Und für die ich gewisse Prozente, den Zehnten zum Beispiel, ähm, auspressen darf, um so zu sagen. Das, das heißt... Ähm, Geld ist wie selbstverständlich mit Macht und Politik und Herrschaft verbunden gewesen, weil es sozusagen gar keine gesellschaftliche Trennung des beiden, dieser beiden Sphären gab. Geld kam aus politischen Verhältnissen und politische Verhältnisse wurden mit Geld aufrechterhalten und gelebt und durchzogen. Also der absolutistische Herrscher musste seinen Söldnerherr oder stehendes Herr mit Geld bezahlen und das musste irgendwo herkommen und da musste er die Wirtschaft merkantilistisch einrichten, dass er genügend genügend Geld in seiner Kammer fließt. Das heißt, das war wie selbstverständlich verbunden. Auf verschiedene Weise natürlich.
0: Und dann ist die Selbstverständlichkeit abhangekommen?
1: Äh, nicht völlig natürlich. Ja. Also ich glaube, niemand will heute sagen, ach Geld, das hat überhaupt nichts mit Politik zu tun. Natürlich hat es das irgendwo. Wahrscheinlich also schon wegen Sozialleistungen, Umverteilung, Steuern. Aber allein, dass wir diese Trennungen kennen, hier Gesellschaft, dort Staat, ähm, hier Eigentum, dort Herrschaft, ähm, ist uns das zumindest nicht mehr das Alle. Intuitivste. Also erstmal das Geld, was was privat auf meinem Konto liegt oder ich privat überwiesen bekomme von dem Anders, mit dem ich im Vertragsverhältnis stehe. Und der ist nicht mein, Gericht, mein Gerichtsherr oder so. Der ist einfach mein Arbeitgeber. Und den kann ich auch kündigen und der kann mir kündigen. Ähm, das heißt, ich muss dann sozusagen einen Schritt weiter denken und muss überlegen, na, das Verhältnis, in dem ich jetzt gerade zu meinem Arbeitgeber stehe, das so an sich privates, stehen dahinter vielleicht politische Strukturen oder Gründe, warum es so eingerichtet ist, eine politische Ordnung. Und das ist natürlich eine Operation mehr, als man irgendwie vor 300 Jahren vielleicht machen musste, wenn man darüber nachdenkt.
0: Sollten wir dann heute mehr über Geld und auch das Finanzsystem oder wie wir mit Geld umgehen nachdenken?
1: Ich würde schon sagen, also gar nicht, um jetzt gleich eine politische Agenda zu vertreten, welche politische Ökonomie wir brauchen oder wo man hin muss. Aber allein schon für eine aufklärische oder eine, eine Bürgeraufklärung. Um, zum Beispiel zu verstehen, wie eine Notenbank funktioniert. Ja. Was eine Notenbank tut. Also was zum Beispiel gerade passiert. Und ich meine, die Geld, dass jetzt, die Geld
0: entsteht. Ne?
1: Genau. Zum Beispiel. Aber auch was gerade. Für, das ist ja eine Regierungs. Also das ist eine Behörde, eine National, eine, eine Zentralbank. Es ist nicht einfach irgendein Geldinstitut, das Dinge tut wie ähm, irgendeine Privatbank, sondern die tut das im Namen des Staates und wird auch sozusagen staatlich geregelt.
0: Also, sagen wir sind unabhängig.
1: Sind unabhängig, unabhängig von der Exekutive und der Legislative, aber also sind nichtsdestotrotz eine Behörde.
0: Und die Exekutive bestimmt.
1: Die Teilweise die Direktoren genau. und das Mandat, äh, die Legislative. Mhm. Ähm, aber jetzt mal ganz konkret gedacht in der aktuellen Situation, wir haben hohe Inflationsraten und die, und die Notenbanken weltweit, die EZB, vor allem die Federal Reserve in Amerika, decken darüber nach, wie man die bremsen kann. Und eines der wesentlichen Elemente, das gewählt wird und immer deutlicher wird, ist, die Zinsen so stark zu erhöhen, dass... Ähm, unter Umständen das Wachstum nicht nur gebremst, sondern ins Gegenteil verkehrt wird, also wir eine Rezession bekommen und Arbeitslosigkeit entsteht. Das Arbeitslosigkeit ist so im gewissen Rahmen nichts, was Zentralbanken unterläuft, so, aus Versehen. Also etwas, was sie anstrengen, um Inflation zu bremsen. Natürlich wollen sie so wenig wie möglich Arbeitslosigkeit dabei produzieren, aber es ist im Rahmen des sozusagen, was man in Kauf nimmt. Ich will das noch gar nicht stark werten, aber. Zumindest das zu verstehen, finde ich, gehört dazu, Bürger zu sein. Dass man nicht glaubt, naja, jetzt haben wir plötzlich 6, 7, 8 Prozent Arbeitslosigkeit. Die werden halt alle zu faul sein oder plötzlich dumm geworden sein. Nein, da steht eine Behörde dahinter, die das auch einkalkuliert hat, um andere Ziele zu erreichen. Das heißt, das allein schon zu wissen, rationalisiert meine Entscheidung, wie auch immer sie dann ausfällt.
0: Der Staat könnte ja quasi über seine Bildungssysteme dafür sorgen, dass Leute darüber aufgeklärt werden. Hat vielleicht einen Grund, warum es nicht passiert?
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das gar nicht passiert. Also ich hatte zum Beispiel Chancen und so weiter. Aber äh, also ich hatte zum Beispiel ähm, eine hervorragende Wirtschaftslehrerin an meiner, Ober, äh, in meiner Oberstufe am Gymnasium die uns das alles sehr deutlich erklärt hat, wie Geldentstehung funktioniert, wie das bei den Bilanzen aussieht und äh, wie man darüber denken kann. So denkt die Bundesbank darüber, aber es war auch schon mal anders in den 70ern und so. Du das Glück gehabt? Wahrscheinlich hatte ich Glück, ja, aber das zumindest spricht dafür, dass es nicht irgendwie völlig unmöglich ist. Also ja, ja. vielleicht haben Lehrer, hätten Lehrer, wenn sie jetzt vielleicht zuschauen, die Möglichkeit, das in den Unterricht einzubauen. Vielleicht kann man die Lehrpläne anpassen. Vielleicht ist es aber auch nicht nur eine Sache von Bildung, sondern auch von Medien, von Öffentlichkeit wie hier zum Beispiel.
0: anderes Beispiel ist die, die, die Schuldenbremse. Mhm. Da kommt ja, also sag mal, vielen Menschen in Deutschland kommt das ja einfach erstmal so logisch vor. Ne? Ja, du kannst mhm. ja nicht mehr ausgeben, oder schwarze Null. Du kannst ja nicht mehr ausgeben, als du einnimmst. Mhm. Dabei ist doch, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass eine Volkswirtschaft was anderes ist als eine Betriebswirtschaft.
2: Mhm. Äh, haben, wir, haben wir das verlernt
0: oder äh, war die PR-Propaganda... Ähm, Einfach so stark, dass das jetzt alles gleich gesehen wird?
1: Vielleicht auch. Aber vielleicht auch, dass wir, dass das wieder angelegt ist in der Asymmetrie, die wir stehen. Wir, unsere, unsere Lebenswelt besteht darin, um Privatmenschen zu sein. Üble, überwiegenderweise. Mhm. Ähm, alle vier Jahre der Wahlakt, manche schreiben Petitionen, manche demonstrieren, aber da bewegen wir uns dann schon wieder auf Minderheiten zu. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben nicht die Perspektive eines Staatssekretärs oder eines Notenbankdirektors, der genau weiß, welche Schalthebel er täglich umlegen muss, was er seinen Leuten delegiert, über was er nachdenkt, wie sein Blick auf sozusagen die Gestaltung der Gesellschaft des Staates, der Ökonomie ist. Wir haben den Blick eines Privatmenschen üblicherweise. Und da ist es, finde ich, völlig intuitiv, das erstmal zu übertragen, zu sagen, naja, irgendwie werden die auch schauen müssen, dass sie nicht zu viel ausgeben im Vergleich zu dem, was sie einnehmen. Das heißt, man muss dann auch hier die Asymmetrie wieder ausgleichen und sagen, pass auf, das stimmt im Privaten, aber staatlicherseits stimmt es nicht so einfach. Ein Staat hat sozusagen andere Vorgaben oder andere Richtungen. Es ist sogar umgekehrt so, wenn jeder mehr, wieder mehr einnimmt, also ausgibt, dann kann das ganze System gar nicht funktionieren. Mhm. Weil wenn wir wachsen wollen, dann muss ja irgendwo auch neues Geld entstehen. Das ist, irgendwer muss dieses Geld auch in die Welt bringen. Mhm. Aber das sind Dinge, die erstmal in, in nicht intuitiv sind. Und das finde ich auch in Ordnung. Nur das ist eben dann Aufgabe, darüber aufzuklären.
0: Ist auch nicht intuitiv äh, für Menschen, warum wir jetzt zum Beispiel über dieses Wachstumsparadigma, also unter Wirtschaftswachstum nachdenken mhm. müssen. Glaubst du, dass wir das schaffen?
1: Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Also ich glaube, dass ah, Wachstum, ja. ähm, wenn wir die ökologische Krise irgendwie überstehen wollen, Klimawandel, dann wird das nur das, über das gehen, was ich vorher so eine Erneuerung des Deals genannt habe. Also quasi mit vielen Investitionen, auch ein bisschen Umverteilung, ähm, Versprechen, dass da auch Geld zu gewinnen ist. Quasi Für nicht alle Industrien, aber für viele Industrien und Branchen Geld zu gewinnen ist, bei diesem Umbau. Ähm, und äh, nur so kann man das, glaube ich, verkaufen. Also ich, also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber das Gegenteil wäre, ähm, Profite einzukassieren zum Beispiel, Kontrolle über die Wirtschaft zu übernehmen, Einschränkungen vorzunehmen. Das heißt, wenn man das für eine ökonomisch sinnvolle Weise hält, sich dazu zu verhalten, fehlen uns dazu weitgehend die Machtmittel. Also nach der Globalisierung sind die Finanzströme weltweit verteilt. Es kostet viel Anstrengung, das irgendwo zu bündeln oder mit vielen Staaten zu verhandeln, das wieder einzuhegen. Deswegen fürchte ich, ist das vorerst der einzig pragmatische Weg.
2: Hm.
0: Du hast ja vorhin schon die Staatsverschuldung so ein bisschen äh, angedeutet. Was hältst du denn jetzt von diesen neumodischen MMT-Theorien?
1: Da bin ich kein Fachmann dafür. Was ich höre ist, dass viele Ökonomen sagen, das ist zu... Ähm, entweder sagen sie, das ist sozusagen eine Kopie dessen, was wir eh schon gedacht haben und der Rest ist dann politische Agenda mhm. quasi. Ähm, ich sehe auch keinen starken Grund, erstmal sozusagen Fach. Leuten darin zu widersprechen. Also das ist erstmal eine fachinterne Sache der Ökonomie, in der ich mich nicht auskenne. Mhm. Was ich daran wiederum interessant finde, ist aber die Perspektive einmal umzukehren, so wie du das auch gemacht hast und gesagt hast, ähm, zu es wirklich den Leuten klar zu machen, egal ob das die Mainstream-Ökonomie eigentlich alles weiß, nur nur halt sie sagt es vielleicht nicht so deutlich oder will es nicht so deutlich sagen, mhm. dass der Staat ein bisschen anders funktioniert, anders Schulden etwas anderes bedeuten. Dass wir, wie wir jetzt merken, nicht in erster Linie darüber nachdenken müssen, wie können wir was finanzieren, also wie können, können wir den Klimawandel, die Transformation finanzieren, sondern wir müssen ihn meistern, haben wir die Ressourcen, das zu tun und dann, wie machen wir das mit der Genau, sozusagen. Das ist erstmal eine Perspektivumkehr, die ich spannend und aufklärerisch finde und alles, was darüber hinausgeht, muss man dann vielleicht doch den Ökonomen überlassen. Und
0: ich bin mir sicher, äh, ein paar würden im Chat jetzt die Missgaben rausholen, wenn ich jetzt nicht frage, ähm, Beschäftigen Sie sich mit dem ganzen Kryptogeld und... Äh, oh. oder? Wie findest du diese Entwicklung quasi weg vom Staat, weg von den Zentralbanken, quasi unser eigenes Geldsystem schaffen? Ist das was Interessantes? Oder ist das
1: interessant ist es natürlich Mode. immer. Also, ähm, ich beschäftige mich, muss ich sagen, kaum damit. Was ich daran interessant finde, ist natürlich diese, Wegbewe diese Bewegung weg von einem staatlichen Geldsystem quasi. Ähm, und wenn wir jetzt... Im Lichte dessen, was wir heute schon alles besprochen haben, ist es natürlich erstmal ein Problem. Also es entziehen sich dann Geldkreisläufe, die wir eigentlich regeln wollten für bestimmte gesellschaftliche Probleme. Mhm. Ähm, darüber hinaus ähm, habe ich mich aber nicht tief damit befasst. Ich kann zum Beispiel auf jeden Fall auf jemanden verweisen: Stefan Eich, auch ist ähm, hat sich damit auseinandergesetzt aus politisch-theoretischer Sicht. Ähm, Mit Kryptowährung? Ja. Da kann man bestimmt. Äh, Schreib mir gleich mal auf. Genau. Ähm, zum Schluss
0: ich wollte mal über das K-Wort reden, was hier immer gerne äh, vermieden wird von PolitikerInnen, die hier ja. zu Gast sind, von Ökonomen. Äh, kannst du mir das vielleicht erklären, warum oftmal gerade in Deutschland Kapitalismus als solches, nicht als System bezeichnet wird, warum selbst irgendwie bei Fridays for Future wird ja auch mal darüber mhm. redet, ja wir müssen System Change machen, mhm. aber welches System soll sich ändern? Okay. Ne? Und dann immer mhm. so, ja aber wir müssen da in den Sektoren und da die, äh, da müssen wir das ändern, aber was das Ganze heißt und so weiter, mhm. oder wie wir das benennen sollen, da wird immer davor zurückgeschreckt. Mhm. Ähm, warum das so ist? Warum ist das so? Ich meine, es wird denn mal Kapitalismus... Nein, wir haben soziale Marktwirtschaft. Hier.
2: Mhm.
1: Also Kapitalismus ist ein Kampfbegriff. Ähm, man kann ihn sicher auch analytisch gut verwenden, tun auch viele. Ähm, aber jetzt als in der gesellschaftlichen Sphäre in der Öffentlichkeit ist es erstmal ein Kampfbegriff, weil er etwas aufkündigt. Nämlich äh, das System, in dem wir leben, soziale Marktwirtschaft zu nennen. Oder einfach nur Ökonomie oder unsere Wirtschaft oder wie auch immer. Das heißt, das ist sozusagen schon eine politische Handlung, die ich da vornehme. Allein da, dass ich dieses Wort verwende, weil es negativ konnotiert ist, mit einer bestimmten Phase verbunden. Also eher mit dem Kapitalismus, der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, exzessiver Profite, riesiger Ungleichheit, Proletarisierung und so weiter. Das heißt, das ist schon mal erstmal, warum es unplausibel ist, dass Leute, die sich nicht als radikal verstehen, den Begriff verwenden. Und wenn man es historisch verstehen will, ist soziale Marktwirtschaft der einfachere Begriff, weil er für eine bestimmte Befriedung ste steht, die zeitweise stattgefunden hat, vielleicht auch immer noch fortbesteht. Nämlich ähm, den Kapitalismus so einzuhegen, also wir reden jetzt wieder über die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, dass die meisten davon profitieren können, dass sogar die Ungleichheit dahin schmilzt. Ähm, und soziale Marktwirtschaft war eben der Begriff für diese Einhegung. Also eine Art von, nicht einen Kampfbegriff zu verwenden, sondern einen Begriff, der integriert also nicht nur die Marktwirtschaft integriert hat alle mit dabei, sondern sie integriert auch als Begriff. Alle können sich sagen oder viele können sich darauf berufen. Und jetzt quasi vom Kapitalismus zu sprechen heißt diese Befriedung, historische Befriedung auch im Begriff aufzukündigen.
0: Aber ist das vielleicht nicht nötig angesichts der Herausforderungen, die die AW wir Wirtschaften, die das kapitalistische Wirtschaften das ruft ja nicht Ungleichheit vor, sondern auch zerstört den, den Planeten. Wenn man das dann quasi so mhm. verkürzt und sagt, okay, ja, also vielleicht ist auch der Kapitalismus oder was mhm. ähm, diese Form von Kapitalismus, die wir haben, äh, ein riesiges Problem, also ein systemisches Problem, was wir vielleicht angehen müssen. Sonst können wir
1: den ganzen Kampf gegen den mhm. Klimawandel nicht angehen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, als Analyse sehe ich keinen Grund, ihn zu vermeiden. Also als Analysebegriff im Gegenteil. Soziale Marktwirtschaft ist ja gerade deshalb auch problematisch, weil sie eine bestimmte historische Situation einfängt, die irgendwie mit positiven Konditionen verbunden ist. Aber da steckt ja schon viel drin. Da steckt sozialer Ausgleich drin. Da steckt drin, dass Markt herrscht, also Märkte gibt, wie man sie sich vorstellt idealerweise und danach auch gewirtschaftet wird. Wenn mit Kapitalismus erstmal andere Rahmen aufgerufen werden, andere ähm, Hinsichten, also eher eine historische Epoche, eher ein Profitstreben, eher sozusagen Akkumulation und so weiter. Das heißt, als Analysebegriff sehe ich auch gute Gründe darauf, auch zurückzugreifen. Wenn man ihn jetzt als gesellschaftlichen Begriff zum Beispiel auf einer Demo verwenden will, dann ist die Frage, welche Strategie verwende ich? Ähm, ist man der Ansicht wie ich, dass es kaum Chance gibt, mit radikalem Wandel das Ganze in den Begriff zu, in den Griff zu kriegen, sondern das über so eine Art neuen Deal tun muss. Dann kann ich mit Kapitalismus meine eigentlichen Gegner, aber eigentlich zu gewinnenden Freunde eher verschrecken. Ich will ja so, ich will ja gar nicht radikal klingen. Ich will ja nur so tun, als würde ich euch das bessere Geschäft anbieten. Mit einem, mit einem grünen Kapitalismus. Oder mit einer grünen Marktwirtschaft. Und dann wäre es strategisch unklug, den Begriff zu verwenden. Wenn ich aber sage, ähm, nee, das passiert, diese, dieser Deal passiert gar nicht, wenn da nicht Leute sind, die radikal sagen, was das Problem ist, mhm. dann sollte ich ihn verwenden. Vielleicht sollten auch manche Leute ihn verwenden und manche eher nicht.
0: Oder quasi die mir sagen, wir müssen da radikal ran mhm. an diese Kapitalismus, aber wir dürfen das jetzt nicht so nennen
1: also, das finde ich gar, also, ich finde das gar nicht unplausibel. Also, so funktioniert doch Politik, oder? Also, Politik, also, wenn man jetzt nicht damit rechnet, dass heute auf morgen sämtliche meine politischen Gegner verschwinden, mhm. sondern die irgendwie davor, da bleiben, mit auch gewissen Prozenten, dann muss ich doch, wenn ich nicht eine absolute Mehrheit in Aussicht habe, in Kürze, irgendwie die ans Boot holen. In gewisser Weise, für mein Projekt gewinnen. Die müssen nicht überzeugt werden, aber die müssen da irgendwie mitmachen. Also muss ich irgendwie Begriffe verwenden, die nicht ganz dementsprechend, was ich, was ich sozusagen eigentlich vorhabe. Ich muss es so verkaufen, dass auch jemand anderes damit gehen kann. Ja. Das ist ja als politische Strategie ähm, finde ich das sogar wünschenswert, eigentlich so eine Art Verstellung. Klar. Das ist natürlich in dem Moment aufgehoben, in dem wir darüber reden. Funktioniert jetzt nicht. funktioniert Also ich wäre jetzt ein schlechter Echter Stratege, weil ich es jetzt schon gesagt
0: habe. Aber so, in so einem Diskursformat, Interviewformat, da kann man ja da genau darüber reden. Was mir auch immer auffällt, äh, gerade bei PolitikerInnen, äh, dass das gleichgesetzt wird. Also Marktwirtschaft mhm. ist dasselbe wie Kapitalismus. Mhm. Dabei gibt es ja einen Unterschied. Ne? Also Kapitalismus, da, mhm. da, da sind die Produktionsmittel ja müssen in äh, sollen ja, und müssen in privater Hand sein. In der Marktwirtschaft kann auch der Staat die Produktionsmittel haben oder es kann gemischt sein. Mhm. Ist das dann auch wieder eine rhetorische Taktik mhm. der Kapitalisten zu sagen, ja, ich rede doch hier nur über Marktwirtschaft.
1: Ich, man muss es vielleicht gar nicht so hart formulieren, aber es ist sicher, genauso wie, es, wie man es eine Taktik sein könnte, das Wort Kapitalismus zu vermeiden, könnte es eine Taktik sein, es als Vertreter des Kapitalismus zu vermeiden. Ja. Weil man natürlich nicht den Kapitalismus in den allen Exzessen und Krisen vor, vor Augen haben will, wie er das 19. Jahrhundert und das die erste Hälfte des 20. geprägt hat, sondern eine Form, die eingehegter ist beim Markt. Wenn man an den Markt denkt, da denkt man gar nicht an irgendwelche großen Verwerfungen, Krisen. Da denkt man
2: mhm.
1: an den Markt, in dem ich mein Gemüse kaufe, zum Beispiel. Oder eben an die soziale Marktwirtschaft, also eine bestimmte Form von Kapitalismus, die für viele integrierend gewirkt hat. Sodass also auch da kann strategisch klug sein, darauf zu beharren, das Marktwirtschaft zu nennen. Ob es analytisch dann so Sinn macht, ob es man sich selber sagen, was vormacht, ist dann eine andere Sache.
0: Und ich bin mir gerade sicher, wenn das Eva von Redeker, weiß nicht, ob du sie kennst, mhm. die Philosophin, die hier zugucken würde, war auch vor anderthalb Jahren hier, die würde jetzt sagen, warum reden sie nicht über das Eigentum? Also warum reden sie nicht über den, den Elefanten im Raum, diese Eigentumsstruktur, mhm. auf denen der Kapitalismus ja aufbaut. Ne? Also Eigentum in privater Hand, die Produktionsmittel und das, das auch als politisches Ordnungssystem äh, zu bleiben mhm. hat und durchzusetzen ist. Ja. Wir, warum reden wir darüber nicht? Warum fällt uns das so schwer?
1: Naja, das hat schon damit zu tun, dass Frau von Redeker mit einer bestimmten Tradition verbunden ist, die aus dem Marxismus stammt im mhm. weiteren Sinne und selbst schon also Teil des Spiels ist. Also Aha. das aufzurufen quasi, ähm, Kapitalismus als Privateigentum an den Produktionsmitteln, das auch eine politische Ordnung bedeutet, mhm. das heißt nicht, dass es falsch ist, aber das heißt schon, eine gewisse Lösung des Problems sozusagen zu implizieren. Nämlich das aus den Privathänden herauszunehmen. Egal wie radikal. Ähm, das heißt... Ja. Das ist der Grund, warum man nicht über den Elefanten im Raum redet, weil darüber reden heißt, sich schon für eine politische Richtung vielleicht aussprechen.
0: Apropos, letzten beiden Fragen. Du hast vorhin gesagt, du bist kein Linker. Was bist du denn?
1: Also, ich bin dazu übergegangen zu sagen, ich bin klassisch Liberaler. Weil es diese alte Tradition des Liberalismus meint, um über die wir heute schon geredet haben. Und das ist natürlich auch eine, eine halb ernst gemeinte Formulierung, aber sie funktioniert, weil man sagen kann, ich stehe eigentlich in eurer Tradition, nur ihr habt sie leider sehr oft vergessen.
2: Hm.
0: Gehst du wählen? Natürlich. Immer.
1: Ich glaube, ich habe meine Wahl verpasst, ja. Aber ansonsten glaube ich eigentlich immer, ja.
0: Verachtest du oder äh, wie gehst du mit Nichtwählern um? Also aus demokratischer Sicht? Ist es legitim, quasi nicht zu wählen, seine Freiheit wahrzunehmen, nicht, nicht wählen zu gehen?
1: Auf jeden Fall. Also schon allein deshalb, weil ich vielleicht mit dem ganzen politischen Angebot nicht einverstanden bin. Mhm. Ähm, es kann auch ein viel stärker, also nicht, nicht als Protestsignal, aber allein schon ein Analyse-Signal sein für die Elite oder die interessierte Elite zu sehen, da, sind, da ist ein Bevölkerungssegment, das fühlt sich gar nicht mehr repräsentiert. Also das zeigt sozusagen, weist auf noch größere Probleme hin.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt jemanden privat treffen würde, würde ich sicher immer fragen, warum und wäre es nicht schlauer, wenn zu gehen. Aber ich würde es nie pauschal sozusagen als ja. illegitim oder so behaupten. Und dann
0: meine letzte Frage, die mir ganz am Anfang äh, meiner Recherche gekommen ist, mhm. äh, weil ich ja viel mit Demokratie die Geschichte der Herrschaftssysteme beschäftigst. Äh, wie guckst du darauf, dass es immer noch Monarchien gibt? Also auch in Europa. Mhm. Äh, also wie, ich ich frage mich mal, wie, wie kann das sein, dass in England immer noch eine Königin da ist? Oder in, mhm. in unseren Nachbarländern und so weiter. Äh, ist, das, ist das so Repräsentanzding? Und naja, die haben ja eh nichts zu
1: entscheiden.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist es in Großbritannien mittlerweile ja wirklich. Also ähm, natürlich sind auch repräsentative Sachen, repräsentative Verfahrensweisen nicht völlig egal. Also das ist nicht einfach nur Beiwehren. Das hat auch sozusagen etwas zu tun mit dem Staat. Aber vom, also inhaltlich kann die Queen ja so gut wie nichts mehr entscheiden. Ähm, in England, würde ich sagen, gibt es sie einfach deshalb, weil England immer vermieden hat, radikale Brüche zu tun. Mhm. Ähm, und äh, so wie der Liberalismus oder oder die, die liberale Bürgertum sich damit arrangiert hat, dass es da auch noch einen King gibt, solange der King im Parlament ist, also sich nur über das Parlament sozusagen ausdrücken darf politisch, so hat man sich eben auch mit der Massendemokratie damit arrangiert, dass es da noch so ein Königshaus gibt, wo die Touris hinfahren und das Parlament eröffnet. Und das kann auch integrierend wirken, also warum nicht? Das kann Symbol für die Kontinuität des Staatswesens sein, die man vielleicht gar nicht abreißen lassen will.
0: Ich finde es immer noch lustig, das es immer noch Monarchien Klar. Äh, gibt. Und, und die Deutschen sind dann nicht so, also hatten nicht so viel Angst vor radikalen Brüchen. Ich meine, nach dem Ersten Weltkrieg, Kaiser wurde abgesetzt, wir wurden eine Republik.
1: Da gab es einfach so einen radikalen Bruch. Also ich würde nicht sagen, dass es davor weniger Angst gab, aber da hat es ihn dann gegeben, weil dieser Krieg verloren wurde. Dann kam die Diktatur
0: wieder, dann gab es zwei deutsche Staaten, eine Diktatur und eine, eine Demokratie. Und jetzt sind wir hier. Ja, und das war super, dass du hier warst. Danke Kommt komm nochmal wieder. Wir haben, glaube ich, noch viele, viele, viele weitere Themen, Hat die über sehr wir gefreut. reden können. Und jetzt kommt Hans mit den Zuschauerfragen. Euer äh, Hinweis, äh, der Se ähm, Monatswechsel steht an und falls ihr im nächsten Monat im Abspann landen wollt, dann wisst ihr ja, wie ihr das jetzt noch zwei Tage lang tun könnt. Ansonsten unterstützen uns weiterhin. Jetzt kommt Hans. Danke, Oliver. Danke.
3: Der Chat war heute relativ friedlich. Ja. Ja, das heißt, es waren es waren nicht so viele Leute mit mit sagen wir mal sehr vorgefertigten mhm. Thesen äh, da, die die dann nur äh, reinhauen wollten, sondern es war eine ziemlich intensive Diskussion auch. Also eigentlich äh, eigentlich ungewöhnlich, äh, aber dadurch auch sehr sehr angenehm. Mhm. Äh, eine Sache. Als du sagtest vorhin, Kapitalismus sei ein Kampfbegriff, der eigentlich gewählt wurde, um der sozialen Marktwirtschaft etwas entgegenzusetzen. Ich habe ja mal das gleiche studiert wie du, mhm. Politikwissenschaft. Und da haben wir gelernt, dass eigentlich die soziale Marktwirtschaft mhm. gesetzt wurde, um diesem hässlichen Kapitalismus, der ja dann in der Form des Faschismus auch den Zweiten Weltkrieg hervorgebracht hat, um das zu überlagern. Genau. Also es ist es auch das was du als das ursprüngliche ansiehst war wohl auch schon ein Kampfbegriff, ne? Also würde ich das sagen, genau. Okay. Also soziale
1: Marktwirtschaft war ein Kampfbegriff um was zu befrieden mhm. und den heute Kapitalismus aber wieder zu verwenden, heißt sozusagen gegen diese Befriedungsbegriffe zu kämpfen.
3: Ja. Man könnte oder man könnte auch sagen, hier wurde ein Kampfbegriff enttarnt, der vor 70 Jahren verwendet wurde. Wie auch immer. Ein paar Fragen aus dem Forum und dann viele aus dem Chat also aus dem Jungen Naiv Forum, wo auch Fragen gestellt werden können. Wie kann es sein, dass liberales Denken nach all den Krisen, die der Liberalismus in den letzten 200 Jahren hatte,
1: immer noch so stark verbreitet ist? Hm. Starke Frage, ja. Hm. Ich glaube, man kann generös sein und damit anfangen, dass es sehr viel Gutes gebracht hat, also sehr viel positiv, mit sehr viel Positiven verbunden ist, mit Gewaltenteilung, am Ende auch mit Demokratie, am Anfang nicht, ähm, mit Volksvertretung, mit einem System von Rechtsstaatlichkeit, das uns heute selbstverständlich ist, dass die wenigsten, glaube ich, abschaffen wollen, auch mit, dem mit, mit Wachstumschancen, ähm, dem Ende von Hungersnöten, mit vielen positiven Dingen verknüpft ist, ähm, die sicherlich diesen Mythos Liberalismus, wenn man ihn so fassen will oder diese Tradition, mehr als am Leben halten. Ähm, man kann dann fragen, gibt es auch andere Gründe, die nicht nur mit den guten Seiten zu tun haben. Vielleicht auch, weil es eine Strategie ist, Politik unsichtbar zu machen. Also man kann zum Beispiel, wenn man privatisiert, Verantwortung delegieren. Also man sagt ja nicht mehr, ähm, der Staat, hat. es gibt da... Die These, dass zum Beispiel die Sowjetunion äh, deutlich schlechter mit der Wirtschaftskrise, die sie in den 80er Jahren hatte, umgehen mhm. konnte, weil sie äh, jeder Funktionär verantwortlich für diese Krise war. Wenn man im Westen sagen konnte, das sind private Unternehmen oder jetzt sind es eben private Unternehmen, die haben jetzt erstmal direkt nichts mit uns Politikern zu tun. Das heißt, es ist auch eine Form von, neben allem guten Dingen, Verantwortung abzuschieben, Politik unsichtbar zu machen.
3: Übrigens, äh, der, weil du das jetzt auch zweimal verwendet hast, das Wort äh, Privat oder äh, Privatisierung, mhm. Privat hat ja etymologisch, also von der Herkunft her eine interessante Bedeutung. Nicht? Mhm. Das heißt, äh, lateinisches Wort äh, privatus und das heißt sowohl abgesondert als auch beraubt. Mhm. Man könnte also auch sagen, das Private oder das Private ist das der Öffentlichkeit
1: beraubte. So könnte man sagen, genau, also dass der Öffentlichkeit beraubt wurde oder auch... Ähm sozusagen der Öffentlichkeit entzogen ist, also ja. ihr beraubt wurde sozusagen. Das kann man ja von beiden Richtungen sehen. Ja. Aber noch interessanter ist auch die, die Wortgeschichte von, des Idioten, mhm. das aus dem Griechischen kommt und auch sowas wie Privatmann bedeutet, also ja. derjenige, der sich nicht um die Polis kümmert Kein schert.
3: Blödmann, sondern äh, ein, 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 ja. ein Abgesonderter, ein Eigener ist. Ähm, so, zurück zu den Fragen. Äh, Nochmal Liberalismus. Ist Liberalismus tatsächlich die Antithese zum Faschismus oder schafft ökonomischer Liberalismus erst die Voraussetzung dafür, dass Faschismus entstehen kann? Das bezieht sich, glaube ich, mhm. auf den deutschen Faschismus.
2: Mhm.
1: Ich glaube, er kann beides sein und zwar je nachdem, wie man es versteht. Ich würde immer anfangen bei politischen Ideologien, indem man unterscheidet zwischen einem idealen Begriff, und einem real existierenden Begriff sozusagen oder real existierende Erscheinung. Mhm. Und im Idealbegriff natürlich nichts läge ferner. Also ähm, Faschismus, Führerherrschaft, Volksgemeinschaft, Aushalt, Ausschaltung von Rechtsstaatlichkeit, ähm, zumindest gelenkte, geplante Privatwirtschaft, ähm, all das liegt natürlich dem idealen Sinn von Liberalismus sehr fern. Und trotzdem kann man sich fragen, warum es ein relativ liberales System war, das in den 20ern den Faschismus vorbereitet hat. Und dann sind wir bei der real existierenden Form. Und da kann man, glaube ich, gute Gründe sehen, warum das so ist. Mit in, erst Inflation, dann Deflation, Massenarbeitslosigkeit. Die, man die Frage bezog konnte. sich auch
3: äh, explizit auf den ökonomischen Liberalismus, ja. also der sozusagen die, die ungebundene äh, Wuchernde Entscheidungsfreiheit äh, bedeutete, die dann eben auch einfach, weil sie unkontrolliert ähm, ist, Missbraucht werden kann, zu, zu Konzentration zu bilden kann, ich glaube das darauf zielte das ab. Genau. Ähm, was wurde zuerst entpolitisiert? Die Massenmedien oder das Bürgertum? Hm.
1: Hm. <lacht> da weiß ich gar nicht, wie ich antworten soll. Also, das klingt so nach so einer Habermaschen hm. Perspektive. Äh, um. es, es war nicht Habermas. Okay. Ja. <lacht> Hat er sich nicht auf Sternenberg hm. zugeschalten? Okay. Na gut. Ähm, also weder würde ich pauschal sagen, dass die Massenmedien entpolitisiert sind, auch dass es das Bürgertum mhm. ist. Das finde ich in der Pauschalität absurde mhm. äh, Behauptungen. Natürlich gibt es Entpolitisier Entpolitisierungserscheinungen in Massenmedien schon sehr lange und vielleicht immer wieder und vielleicht gerade jetzt häufiger oder wieder weniger. Da müsste man vielleicht jemanden schauen, anschauen, der genau sich genau mit diesem Phänomen befasst. Aber was zuerst war, kann ich nicht beantworten, ehrlich gesagt. Das aber wirst
3: du beantworten können. Äh, wo verortest du dich politisch, wenn du nicht links bist?
1: Das haben wir mit Thilo schon kurz gehabt. Ich würde sagen, ja, ja. ich bin klassisch liberal. Ja, klassisch liberal. Genau, also mhm. im Sinne eines älteren, vielleicht verloren gegangenen Liberalismus.
3: Die Frage bezog sich genau da mhm. ähm, Wer sind deine großen theoretischen Vorbilder? Kannst du dich an eine Lektüre erinnern, die dein Denken besonders geprägt hat? Zum Beispiel mhm. vorherige Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt hat?
1: Allerdings, natürlich. Also kein theoretisches Vorbild, das man mhm. nacheifern wollte. Das ging auch gar nicht bei den Namen, die ich gleich nennen werde. Aber also zum Beispiel gab es eine sehr prägende Platon-Lektüre in meinen ersten Semestern die mein ganzes Denken umgekrempelt hat, ähm, weil man da wirklich das erste Mal gelernt hat, wie funktioniert eigentlich Argumentation, wie funktioniert eigentlich etwas Aussagen, welche Selbstwidersprüche gerät, gerät man da allzu schnell, wie funktioniert Philosophieren, hm. wie funktioniert Denken. Ähm, das war sicherlich die erste und
2: wie, wie, wie alt
3: warst du, als du äh, diese Erlebnisse hattest?
1: Wie alt äh, war, das, war das, das noch in der, der Schule oder nein, nein, im, Studium? im Studium? Also so 19, 20, ja. 21, mhm. 22. Ähm, und den zweiten, den man auf jeden Fall an dieser Stelle nennen muss, ist Daniel Pascal Zorn, der auch schon hier war. Ähm, da gab es
3: auch eine Frage äh, zu, ja. weil du das auch in einem Tweet schon mal erwähnt hattest. Du mögst bitte ausführen, äh, in welcher Weise er dich so sehr beeinflusst und beeindruckt hat.
1: Ja, zum Beispiel war er derjenige, der mich auf diese platon hingeführt mhm. hat, also überhaupt dazu äh, aufgefordert hat. Äh, zum anderen war ich weiß nicht, ob das Buch bekannt ist, aber seine Dissertationsschrift vom Gebäude zum Gerüst, Teil 1, ähm, noch wie prägender ist die platon lektüre weil er sozusagen ein Rundumschlag ist, wie man mhm. Philosophen lesen kann und Philosophie lesen könnte und Philosophie betreiben kann. Ähm, die, die ich, das ist ein Buch, das ich immer noch regelmäßig aufschlage, wenn ich irgendwas. Also du liest Bücher, die du eigentlich schon kennst, dann nochmal? Nicht alle, aber mhm. dieses insbesondere, weil es, äh, weil man immer wieder in Denkprobleme gerät, egal ob jetzt in Sachen an dem, was man eigentlich forscht oder an dem, was man so mal alltagsmäßig drüber nachdenkt, in äh, die man sich verzwickt und dann denkt sich, aber da stand doch etwas, wie man damit umgehen kann. Mhm. Und dann schlägt man das nochmal auf.
3: Ähm, welcher Methodologie folgst du? Also mit welchem Werkzeug gehst du an die von dir zu beforschenden Texte? Mhm.
1: Ja, mit der Mythologie, das ist so eine Sache. Also in der politischen Ideengeschichte gibt es natürlich Methoden, selbstverständlich. Ähm, die werden auch diskutiert, die kann man auch unterscheiden. Aber ich bin der Ansicht, dass man meistens mischen muss, wenn man seine Fragen beantworten will, die man, die man hat. Und wenn man jetzt mein Promotionsprojekt zum Beispiel nimmt, das ja wie gesagt im Anfangsstadium mhm. ist, also noch sehr viel ändern kann, dann ist es eine Mischung aus Begriffsgeschichte. Also ich interessiere mich für Begriffe und wie sie sich mhm. wandeln, Eigentum zum Beispiel. Ähm, und sowas wie einer kontextualisierenden, das ist mit der, weiß nicht, ob das jetzt jemand mal mit der Cambridge School verbunden. Also ich schaue nicht nur an, was steht da an diesen Texten drinnen, sondern ich schaue mir auch an, was machen die mit diesen Texten. Also in welchem Kontext schreiben die das, um vielleicht irgendetwas zu erreichen, zu beschreiben, zu erhellen, was in ihrer konkreten historischen Situation wichtig ist, wir aber vielleicht gar nicht mehr kennen. Und eine Mischung aus beiden ist es. Dazu passt, welches Erkenntnisinteresse hast du? Bei dieser Frage jetzt, bei diesem Promotionsprojekt. Das Erkenntnisinteresse ist natürlich ein bisschen was anderes als die Forschungsfrage. Das ist ja. etwas, was noch irgendwie dahinter steht. Das Erkenntnisinteresse besteht schon, ist schon ein aktuelles. Also irgendwie will ich was über den aktuellen Liberalismus und unsere aktuelle Gesellschaft auch herausfinden. Was genau, kann man aber nicht sagen, weil es ja, weil es ja, weil es ja in die Vergangenheit zoomt. Aber wenn ich es an der Vergangenheit machen darf, dann würde Aber ich, was willst du ja. rausfinden? So also wenn ja. du
3: jetzt sagen willst, warum mache ich das?
1: Ja. Ja, also dahinter steht das ein aktuelles Interesse. Also ich, ich ich, will verstehen, warum wir in einem System, das eigentlich vor 200 Jahren damit angefangen hat, mit der Bewegung der Aufklärung, mit dem Liberalismus, alle Verfassungswandel und Verfassungskrisen und Umstürze und ähm, Umwandlungen und Diktaturen zu verhindern jetzt in der Lage ist, solche zu produzieren. Also man sieht sie schon vor Augen in Osteuropa, wo die Tradition noch recht jung ist, die demokratische. Aber selbst in einem so alten, aufklärisch geprägten Land wie Amerika, in den Vereinigten Staaten, eine Diktatur etwas nicht etwas ist, was sozusagen irgendwie per se ausgeschlossen oder nur von Radikalen behauptet wird, dass das droht, sondern in einem Leitartikel der Financial Times stehen kann. Und mhm. äh, das ist einfach ein sich aufdrängendes Phänomen, diese Diskrepanz, also anzutreten vor 200 Jahren mit der Idee, ein ewig gültiges, nicht wandelndes, gut funktionierendes Staatswesen zu gründen, das jetzt nicht nur in die Krise gerät, sondern scheinbar auch nicht in der Lage ist, die Krise zu bewältigen.
3: Also wo ist der Liberalismus falsch abgebogen? Oder wie? So
1: könnte man es vielleicht zusammenfassen. ja, Und vielleicht nicht nur Liberalismus, sondern wir alle insoweit wir auch Liberale sind.
3: Da wurde auch gefragt, ähm, es gäbe in den USA eine Diskussion, dass äh, in den nächsten 10 bis 20 Jahren ein Bürgerkrieg drohe. Ähm, hm. Siehst du das so? Da, da bin ich da definitiv der zu. falsche
1: Ansprechpartner für okay. solche Prognosen, aber ja. ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen. Hm.
3: Ist Eigentum äh, und sind Profite daraus eigentlich
1: Diebstahl an der Gesellschaft? Ja, das ist ja die berühmte Formulierung quasi. Eigentum ist Diebstahl, Diebstahl ja. genau. Ähm, und ich würde dann nicht automatisch mitgehen wollen. Also ich halte das für eine sehr starke These, zu sagen, etwas, was man für sich hat, ist automatisch Diebstahl von dem anderen. Natürlich ist es ist insoweit Diebstahl, als er es nicht hat. Sonst hätte ich nicht für mich. Ja, aber Diebstahl aber setzt
3: ja den Akt des Wegnehmens, genau. des Beraubens, äh, genau, richtig. Ja, des, ja. Des, äh, illegalen, der illegalen Aneignung
1: voraus. Ja, und das würde ich nicht unterschreiben. Also zumindest müssten wir mal gute Gründe nennen, warum es per se ungerecht sein sollte, etwas für sich zu haben. Selbst... Selbst Marxisten sind ja nicht der Ansicht, dass alles vergesellschaftet werden muss, sondern ähm, nur die Produktionsmittel.
3: Um, die Frage hat einen zweiten Teil. Äh, kennst du Ideen und Vorschläge, äh, mit der zum Beispiel durch die Erbschaftssteuer Sachgüter als Allmende an die Gesellschaft mhm. zurückgegeben werden könnten?
1: Da gibt es natürlich Vorschläge. Ähm, ich glaube, der letzte stammt vom Deutschen Institut für Wirtschaft, mhm. ähm, also so eine Art allgemeines Erbe daraus zu finanzieren, ich glaube 20.000 Euro standen da zur Debatte, das dann aber auch ein bisschen zweckgebunden ist, also nicht einfach mhm. rausgehauen werden darf mit 18, sondern irgendwie über die Jahre ausgezahlt und erst nur für Ausbildung oder Studium und so weiter oder Hauskauf finanziert werden darf, das ist ein ganz pragmatischer und ich sehe auch nicht, warum irgendwie unmöglicher Weg so etwas zu erreichen ähm, ich weiß nicht, ob die Frage also, auf radikalere Varianten abzielt, aber das Ahnung. wäre ein
3: Weg. Ja. Keine Ahnung. Hier kommen Fragen und du gibst. Antworten, ja, das wäre ein
2: ne? Weg. Warum nicht? Mhm.
3: Mhm. Ähm, wäre Gewalt eigentlich ein legitimes Mittel, das äh, Parteien, die, äh, ja, das Parteienoligarchat zu stürzen und
1: eine Demokratie zu installieren? Mhm. Da haben wir die Asymmetrie, über die wir heute schon ja. gesprochen haben, also das Parteienoligarchat. Ich glaube auch eine Neuschöpfung, ja. habe ich noch nie gehört. Ähm, und die echte Demokratie kreativ, und so, ja. genau, die das dann, die das dann ja. verwirklicht. Ähm, meine Position wäre erstmal nein. Also ähm, dazu müsste man erstmal zeigen, dass es so ein Parteienoligarchat ist, mhm. das quasi keinen Raum lässt für legale Änderungen. Mhm. Klar, wenn es keine Änderungen gibt und das Regime schrecklich wäre, Müsste man also die französische
3: greifen, Revolution war ja nun zweifelsfrei eine durchaus gewaltsame hm. Form des Machtwechsels, nicht?
1: Ja, aber auch von Anfang an gar nicht so angestrebt. Also mhm. erst wollte man eigentlich nur an der, wollte man eine Generalversammlung, dann wollte man die ein bisschen anders handhaben. Dann hat man gesehen, dass das Volk auf dem Land einige Dinge tut, die man erst gar nicht wollte, nämlich, nämlich Herrensitze angreifen. Und plötzlich dachte man, na gut, dann muss man halt doch schnell die Vordalrechte abschaffen, aber jetzt... Reicht es dann auch erstmal, damit können wir leben. Und dann hat sich es weiter radikalisiert. Also, auch das war nicht geplanter Terrorschlag mhm. zum Umsturz.
3: Ähm, war so gesehen die französische Revolution
1: legitim? Legitime Gewaltanwendung? Äh, also, die gewaltsamen Aspekte der Revolution dann, also quasi mhm. die Sturm auf die Bastille und Sperr-Diköppel, die Enquitonierung die und so. Mhm. Ähm, ich würde aus einer ganz banalen ethischen Sicht erstmal Nein sagen. Also ich glaube, dass wenn man, wenn man rückwirkend aus einem... Dann aus wir
3: jetzt Ludwig den, was weiß ich, 26.
1: Ja, das ist eben die Frage. Also wenn es so wäre, dass es sozusagen der letzte Ausweg ist, in dieser konkreten historischen Situation das zu tun, dann gibt es auch gute Gründe dafür. Aber nachträglich darauf zu blicken und zu sagen, die gab es nicht, man hätte doch das tun können, ist natürlich immer...
3: Aber äh, in, unter den aktuellen Vorzeichen ja. siehst du keinen Ansatz, äh, für legitime Gewaltanwendung zur gesellschaftlichen Umwälzung
1: der Herrschafts- und Machtverhältnisse? Ich sehe keine Rechtfertigungen, ich sehe aber auch keine guten Chancen dafür. Das ist vielleicht nochmal der nächste Punkt. Also Ich wüsste nicht, was man damit kurzfristig oder auch langfristig erreichen kann, wenn man nicht natürlich jetzt in großen mhm. Dimensionen denkt. Dann wäre die Frage, wie will man das erreichen? Große Umstürze. Deswegen würde ich zu Nein tendieren.
3: Um, könntest du etwas sagen äh, zur ideengeschichtlichen Legitimierung des Eigentumsbegriffs oder der Eigen, der, ja, des
1: positiv besetzten Eigentumsbegriffs? Ich würde sagen, in der Tradition, die mir bekannt ist, das heißt in der europäischen, westlichen, ideengeschichtlichen, politischen Tradition, gibt es kaum negative Konditionen. Konnotierungen bis ja. zu einem gewissen Zeitpunkt. Das heißt, das ist der Status quo. Also egal, ob man jetzt radikal, relativ radikal demokratische Denker fragt, selbst Rousseau, Rousseau sagt, das Eigentum ist das heiligste aller Rechte, weil es, weil es für ihn, wenn es richtig gehandhabt wird, Bedingungen für eine Republik ist. Ja. In dem Moment, wo ich sozusagen ähm, erpressbar bin, weil ich zum Beispiel auf dem Land eines anderen arbeiten muss, in dem Moment kann ich kein freies Bürgerrecht ausüben. Ich muss das tun, was der will. Das heißt, auch Eigentum ist für radikaldemokratische Denker historisch gesehen nie derart negativ konnotiert worden.
3: Hier wird noch angemerkt vom Fragesteller Okkupationstheorie versus Arbeitstheorie. Also Arbeitstheorie <lacht> ja. ist im, letztlich ein Stück steckt ein Stück weit in dem, was du referiert hast, und mhm. die Okkupationstheorie ist dann Eigentum ist Diebstahl.
1: Nee, also ich glaube, das bezieht sich tatsächlich auf eine andere Kontroverse. Also mhm. es gab so an der, der im 17., 16., 18. Jahrhundert Diskussionen äh, generell, wie Eigentum zu, entstand oder wie es ja. gerecht zu fertigen ist. Und die klassische Theorie war Okkupation. Also mhm. erst mhm. Okkupation, niemand anderes war dort. Mhm. Es ging ja um Land größtenteils ja. noch. Wir reden ja von der Vorindustriellen Zeit. Ähm, und äh, Arbeitstheorie ist zum Beispiel sowas, was John Locke vertreten hat. Ja. Also quasi ich meine, nicht nicht die Landbau. Aneignung, Okkupation, sondern das Verwandeln der, hm. des Bodens in Früchte zum Beispiel mit meiner Arbeit.
3: Du hast recht, da, hatte ich, da war ich eben gedanklich falsch abgebrochen, sorry. Für den, an den Fragesteller oder die Fragestellerin, ähm, nochmal eine persönliche Frage. Ähm, hier wird gefragt, Olli, wenn du für die FAZ, für die Zeit und so weiter schreibst, hast du das Gefühl dass du deine Aufsätze ans Medium
1: anpasst, wenn auch vielleicht nur geringfügig? Ja, selbstverständlich. Also, ah. also ich kenne, also was? Man solle mir den freien Journalisten zeigen oder auch den Redakteur, der völlig ohne zu antizipieren, was seine Konferenz sagen wird, ähm, Texte schreibt. Ja. Also, ich, also das ist auch nicht der Sinn einer Zeitung. Eine Zeitung ist ja kein schwarzes Brett wo jeder anschlagen sollen dürf, dürfen soll, was immer er will. Mhm. Sondern da ist ja eine Redaktion, die eine gewisse Qualitätsprüfung unternimmt, die für Pluralisierung sorgen soll, die Debatten aufeinanderschaltet, ausgewogen ist. All also, wie, wie unterscheidet sich das aber vom Begriff Schere im Kopf? Gar nicht. Das ist eine Schere im Kopf, mhm. aber halt eine legitime. Also ich verhalte mich zum ja. Beispiel anders, wenn ich einfach etwas in die Welt twittere, als wenn ich weiß, dass ich das gleich einer Redaktion vorlege, die das bitte an 300.000 Abonnenten schicken soll. Mhm. Das ist einfach eine andere Überlegung und es ist gut so.
3: Warum ist das gut, wenn, wenn du selbst dein, deine, sagen wir mal, ursprüngliche Idee, die von einer Klarheit, von einer Impulsivität mhm. äh, sein mochte, wenn du sagst, ach nee, im Hinblick auf das, was da noch kommt, schränke ich das ein, äh, glätte
1: es, was ist daran gut? Naja, das setzt schon mal voraus, dass ich eine, so eine gute, vernünftige Idee habe. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, und das wäre auch meine Selbstbehauptung, nicht in jeder Hinsicht vernünftig zu sein, wie die meisten Menschen, sondern eher Fehler, Schwächen, Kurzsichtigkeiten zu haben, auch einen schlechten Stil manchmal auch, es geht ja auch um solche Dinge, ähm, dann kann es nur von Wert sein, wenn da eine seriöse Konferenz oder Redaktion sitzt oder ein Redakteur, der das nochmal anschaut, korrigiert, der sagt, das ist unklar, da fehlt noch ein Argument, da fehlt ein Beispiel, da fehlt ein Beleg. Ähm, ich sehe nicht, wo da, wo da ein Problem drohen könnte. Es
3: gab dazu eine korrespondierende Frage, die sagte, mhm. ähm, was kann dagegen getan werden, dass vor allem große Medien, Massenmedien, Ideen, die unpopulär sind, ähm, die unliebsam sind, die vielleicht auch zur
1: Veränderung von Verhältnissen aufrufen, dass die da eher abgebügelt werden. Wenn jetzt jemand schreibt oder generell in der Zeitung einfach aus, ja. aus Bericht, das ist ja der eigentliche Idee von einem seriösen Zeitungs- und Mediensystem. Nämlich, dass das nicht einfach privatwirtschaftliche Akteure sind, die das Populärste an den meistbietenden verkaufen, sondern die durch zum Beispiel eine Trennung von Verlag und Redaktion eine gewisse eigene, eine innere Gewaltenteilung haben, wo der Verlag zwar dafür sorgen will, dass nur die verkaufbaren Sachen drinstehen, aber die Redaktion so unabhängig ist, dass sie weitgehend Dinge selbst entscheiden kann, was sie druckt. Ähm, und auch zum Beispiel der öffentliche rechtliche Rundfunk ist dafür gebaut worden, um ähm, nicht einfach sozusagen nach der Quote zu gehen, sondern andere Überlegungen anstellen zu können. Also zum Jetzt Beispiel bist
3: du wieder bei der Idealvorstellung. Wir ne? erleben ja, im Moment nein. ganz andere Diskussionen.
1: Nein, also erstens diese Trennung, dieses ganze rechtliche Konstrukt zwischen der Trennung von Verlag und Redaktion gibt es nach wie vor. Es funktioniert auch in vielen Punkten noch. Es gibt auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr, mehr noch, auch die Verträge, die auf die auf er beruht, sind nicht abgeschafft. Ähm, natürlich gibt es bei all dem Krisenerscheinungen. Wenn Zeitungsblätter plötzlich Abonnements verlieren oder nicht nur Abonnements verlieren, sondern ähm, auch die Auflagen zurückgehen, durch die, äh, die, die Anzeigen zurückgehen, dann ähm, hat natürlich der Verlag plötzlich ein stärkeres Argument einzugreifen, weil der seine Redakteur dann sagen kann, wenn das nicht macht, dann gibt es uns in zehn Jahren nicht mehr.
3: Ja, oder wenn, also aktuelles Beispiel, wenn aus dem NDR bekannt wird, dass ein Interview mit einem Kritiker des Ministerpräsidenten nicht geführt wird, weil von oben her gesagt wird, ah nö, dann müssten wir auch den Ministerpräsidenten dazu interviewen und das wollen wir lieber nicht. Das ist, da wird doch die, mhm. die Grundidee, die eigentlich von dir idealerweise hier dem öffentlich-rechtlichen Prinzip ähm, steckt,
1: auf den Kopf gestellt. Sicher. Also diese Verfehlung gibt es. Und ich würde auch sagen, die Tendenz geht in Richtung Krise und Problem von diesem eigentlich von mir ideal geschilderten Mediensystem. Aber die Lösung kann leider nur sein, das zu reformieren. Mhm. Wann
3: fing es an, dass Politik sich mit Wirtschaft verflochten hat und in der Folge auch von Wirtschaft abhängig gemacht hat? Erstens mhm. stimmt das äh,
1: mhm. so und mhm. zweitens, wenn es stimmt, wann fing es an? Also meine Grundthese ist ja, dass sie sich nicht als nicht verflochten betrachten werden kann, ist es neu, nicht andersherum. Das Alte ist, dass man zwischen Wirtschaft und Herrschaft gar keine strenge Unterscheidung machen kann. Das sieht man schon am Begriff. Also der deutsche Begriff Wirtschaft, der meint also den Wirt, den Hausherrn, der eine Hauswirtschaft führt. Eine Hauswirtschaft führt er nicht nur im Sinne von Einnahmen und Ausgaben, sondern der hat sozusagen Verhältnisse zu seiner Ehefrau, die ihm bestimmte Rechte geben, ein Verhältnis zu seinen Kindern, die ihm sehr viele Rechte anräumen und er hat Rechte zu Gesinde und Hörigen und Knechte wo er sozusagen sehr viele Rechte hat. Das heißt, der ursprüngliche Begriff von Wirtschaft ist schon eng mit Herrschaft und Herrschaftsausübung verbunden. Die Frage ist, die interessante Frage Aber ist... Aber eher Herrn, im,
3: ich sag mal, doch eher im, Pri im privaten Bereich und nicht im Sinne von staatlicher Herrschaft und Gewalt.
1: Das kommt dann so im, im 16., 17., 18. Jahrhundert, als der Staat, der sich ja erst da herausbildet als eigenständige Instanz, der absolutistische Herrscher denkt, um meine stehenden Heere zu finanzieren, muss ich irgendwie Geldmittel heranschaffen. Und wenn die Stände nicht mit, nicht spuren und mir keine neuen Steuern genehmigen, dann muss ich die woanders herbekommen. Und das geht zum Beispiel dadurch, dass ich merkantilistisch die Wirtschaft antreibe, den Handel antreibe, Zölle erhebe und so weiter. Und da kommt zum ersten Mal die Idee auf, der Gesamtstaat muss wie eine Gesamtwirtschaft auch funktionieren, um so eine Heere zu finanzieren. Und so treibt sich das quasi verschiedentlich weiter über die Jahrhunderte.
3: Was sagst du zu dem Geschichtsphilosophen Oswald Spengler, in Klammern Untergang des Abendlandes, ein nationalistischer, sehr völkischer ähm, antidemokratischer Philosoph. Manche sagen, er sei ein Wegbereiter des Faschismus gewesen, obwohl er, glaube ich, nie zur NSDAP oder so gehörte.
1: Sagt dir das was? Ist das ein mhm. Thema der Auseinandersetzung? Das sagt mir was, aber natürlich nur am Rande. Also ich bin kein Experte oder irgendwas in der Frage. Ähm, generell ist daran erstmal interessant, dass Geschichtsphilosophie in der Tradition, in den 100 Jahren vorher oder in den 200 Jahren vor Spengler, eher mit dem Optimismus verbunden war. Also die liberale, aufklärerische Geschichtsphilosophie zielt auf sozusagen das Ende der Geschichte im positiven Sinne. Wenn es bei Spengler ja eher sozusagen um einen ständigen Verfall geht, ja. der unaufhaltsam ist und auch Kulturen, die sich gar nicht überschneiden können, sondern die in sich bestehen. Das ist erstmal interessant, dass sozusagen der, der aus derselben Sozialschicht kommt, also aus dem Bürgertum, wobei ich mir ja. bei Spengler gar nicht sicher bin, das ja, müssen ja, wir nochmal. Ja. Ähm, plötzlich sozusagen eine ganz andere Form von Geschichtsphilosophie hat, eine umgedrehte. Ja. Das ist per se schon mal interessant. Aber mehr dazu.
3: Wie viele antidemokratische Tendenzen stecken noch im heutigen Neokonservatismus ähm, in Bezug auf äh, seine Theoretiker? Im Grunde verwandte Frage wie zum Beispiel
1: Edmund Burke
3: oder Karl Schmidt.
1: Naja, also natürlich sehr viel, wo man Schmidt und Burke dann nochmal vielleicht ganz mhm. woanders einsortieren muss. Schmidts Verständnis von Demokratie ist ja zum Beispiel wirklich... Äh, Führerherrschaft, ja. also Akklamation des Volkes auf einen Führer hin. Mhm. Ähm, da kann man sich fragen, ob das ein angemessenes Verständnis von Demokratie ist oder nicht ein ganz polemischer Begriff, um was anderes zu rechtfertigen. Aber generell ist der Konservativismus natürlich ähm, ne, mit Eliten verknüpft, mhm. mit einer Vorstellung von oben und unten, die auch nicht unbedingt falsch ist, die wenn sie zum allgemeinen Besten ist, auch gut ist. Und deswegen naturgemäß ein Gegengewicht zu allzu demokratischen Vorstellungen. Nur ich sehe keinen Grund, das per se abzulehnen. Ähm, es kann ein Funktionierendes sein in der Demokratie. Mhm.
3: Sind Politiker historisch gesehen effektiver in der Rolle als Umsetzer von Volkswillen oder als Entwickler von Ideen, für die das Volk dann wählen kann? Also gestalten mhm. oder verwalten, mhm. wenn man es mhm. kurz lassen will.
1: Ich glaube, Politik funktioniert nur in beide Richtungen. Wenn man nur eine Richtung hat, hat man ein Problem. Wenn man, wenn man sich jetzt so eine reine Demokratie vorstellt, in der alles von unten käme, mhm. dann muss man die Frage stellen, warum brauchen wir überhaupt Gesetze? Wenn sowieso alle das im Volk sozusagen das Richtige wollen, warum brauchen wir noch Gesetze, die bestimmte Dinge verbieten? Also gibt es scheinbar eine gewisse Irrationalität unten, die man regeln muss zwischen den Menschen, zwischen den Bürgern. Also muss auch irgendwas von woanders herkommen, als dass es von allen einstimmig beschlossen wird. Und ich glaube, der übliche Fall ist, dass beides passiert. Also ähm, Politiker haben Anreize, bestimmte Dinge zu sagen, nicht zu sagen, zu tun, nicht zu tun, weil sie gewählt werden wollen. Sie haben aber darin auch einen Spielraum, bestimmte Dinge eben zu tun, die nicht schon jetzt populär sind, sondern vielleicht erst in zwei Jahren.
3: Dazu passt auch, ähm, ihr hatte das vorhin ähm, diskutiert, dass in der griechischen oder auch römischen, weiß ich jetzt nicht mehr, äh, Demokratie, zum Teil Funktionen ausgelost äh, mhm. wurden, Zufallsprinzip als äh, Entscheidungsfaktor. Da ist die Frage, kann so eine zufällige Gruppe von Menschen bei Entscheidungen nicht sogar die Demokratie bereichern mit dem Argument, so eine Gruppe sei doch vielleicht repräsentativer als die bei einer Wahl mhm. äh, zusammengewählte.
1: Also so als auch Vertreter der klassischen Tradition finde ich das erstmal intuitiv richtig. Also mhm. warum sollte man ein Instrument, das erprobt wurde, das sozusagen aus der Bürgerschaft generell auswählt, per se für irgendwie unmodern halten? Man kann darüber nachdenken. Ich bin leider nicht derjenige, der sich darüber viel Gedanken gemacht hat. Da gibt es andere. Natürlich muss man sich dann die Fragen stellen, wie kann man das immer integrieren in das bestehende System. Und das bestehende System funktioniert eher so, dass sich sozusagen gesellschaftliche Gruppen hinter Parteien versammeln, vertreten werden, dann mal an die Macht dürfen, mal Opposition sind. Und wenn plötzlich zufällig ausgelost wird, wie muss man das integrieren? Ich sage nicht, das geht nicht, aber man muss irgendeine Stelle finden, an dem das dann Sinn macht. Aber warum nicht, wenn es so eine Stelle gibt?
3: Es gibt, äh, das, die, die, Idee, glaube ich, wie heißen die Bürgerräte, äh, mhm. oder sowas, die, die, auf einem sehr niedrigen Niveau von, von Teilhabe und Mitbestimmung ist, glaube ich, eher so die Palaberebene.
1: Die eher konsultiert werden. Ja, als, nein, genau. Also, ja. Ja.
3: Ist das ein Ansatz, den man weiterverfolgen kann, oder ist das
1: ein Feigenblatt? Also ich finde das jetzt nicht grundfalsch, dass es Bürger gibt, die sich da mal zusammensetzen, die ja, drüber reden und dann eine Liste an, an den Bundestagspräsidenten schicken mhm. dürfen. Man sollte es aber auch nicht übertreiben. Also, das ist nichts, das ist nichts, was das politische System reformieren wird oder unsere Krisen lösen. Zumindest nicht in der Form, wie es praktiziert wird. Wo
3: siehst du Grenzen zwischen dem Eigentumsrecht und anderen liberalen Rechten und Freiheiten? Zum Beispiel Wahlfreiheit, politische Mitbestimmung, Selbstbestimmung.
1: Mhm. Ich habe immer das Problem, dass ich versucht bin, das historik, also den, den Historiker anzu, zu antworten. Und ja, da ist es in erster Linie so, dass sie eng verknüpft sind. Das eine, das Eigentum ist die Voraussetzung von allem anderen. Also sowohl politisch. Nur ja, ist
3: Eigentum die Voraussetzung für das andere richtig. oder ist Freiheit die Voraussetzung für das andere?
1: Historisch, praktisch, in den praktischen Erwägungen vieler liberaler Denker ist es Eigentum Voraussetzung aller anderen Freiheiten. Politisch, politisch zum Beispiel schon deswegen, weil ich ja sonst erpressbar bin. Also wie gesagt, der Bauer, der eigentlich abhängig ist von demjenigen, der ihm sein Land zur Verfügung stellt, der wird keine Entscheidungen treffen können, die dieses Verhältnis so antasten, dass er plötzlich auf der Straße steht.
3: Ja, aber bin ich nicht im Falle, dass das Eigentum als Voraussetzung mhm. gilt, werde ich gerade ich da nicht eine Nicht-Erpressbarkeit, aber eine Abhängigkeit, die bedeutet, ich muss mein Eigentum schützen, verteidigen und mehren. Ist das nicht, das eine ist eine Erpressbarkeit, eine ja.
1: Form von Abhängigkeit, das andere ist doch aber auch eine Abhängigkeit oder nicht? Ja, richtig. Also wenn mein wenn ich das so verstehe, dass ich sozusagen abhängig davon bin, mein Eigentum zu akkumulieren oder mein ja. Vermögen, dann ist das sozusagen dasselbe spiegelbildlich. Also es gibt zum Beispiel von, von Rousseau die die schöne Fußnote im mhm. Kontrastsozial, Social, äh, dass ähm, du willst den Staat stabil machen, also wörtlich, ja. dann bringe die, die die Extreme so weit wie möglich beieinander. Ja,
3: ja, ja, der Überreiche ähm, genau. ist genauso falsch wie der Bettler. Die sind das
1: beide, ist, ja. Helfer, die einen sind die Tyrannen, ja. die anderen sind die Helfershelfer der Tyrannei. Ja. Also das, ist dann, das hängt zusammen, ja. wenn man auf beiden Seiten Exzessen duldet.
3: Hm. Ähm, gab es zivilen Ungehorsam nicht eigentlich schon immer oder wie hat er sich historisch entwickelt?
1: Ziviler Ungehorsam? Ja. Also ich bin auch da geneigt, erstmal, weil der Begriff so modern ist, zu sagen, es ist <lacht> neu. Ähm, ich mich, lasse mich immer gerne überzeugen, wenn man sagt, das ist ja. doch auch vor dem Wörtchen schon gewesen. Aber erstmal ist das etwas, was dann mit einer bestimmten Protestidee verbunden ist, ja. nämlich
3: ich Und mit der Möglichkeit, äh, diesen Protest. Äh, oder war, ähm, ich meine, war war ähm, der Gesslerhut, Wilhelm Tell, äh, mhm. war das eine
1: mystische äh, Figur hm. frühen zivilen Ungehorsams? Mhm. Ja, wenn man einen weiten Begriff davon hat, dann gibt es das schon immer. Also das rotierende Volk, das sich plötzlich zusammensammelt, nicht auf dem Magistrat hört und sozusagen die Kornspeicher plündert. Das ist eine Idee, die noch Kant lebendig vor Augen steht und die er, ab, die er sozusagen verhindert sehen will. Mhm. Also in dem Sinne gibt es sicher schon immer, ja.
3: Dann äh, letzte Frage aus dem, aus dem Chat. Ähm würde nicht die Einführung einer Vermögensteuer oder ein bedingungsloses Grundeinkommen für eine erhöhte politische Teilhabe sorgen und die Ungleichheit reduzieren?
1: Gut, die Ungleichheit wird es, glaube ich, schon mal per Definition reduzieren. Wahrscheinlich, wenn man, umver wenn man umverteilt. Ähm, die politische Beteiligung, ich sehe da hohe Chancen darin. Also, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass die Menschen, die sich nicht mit Politik befassen, das tun, weil sie wohl überlegt haben, dass sie damit nichts zu tun haben wollen, sondern weil sie mit anderen Dingen beschäftigt sind, weil sie von Politik nichts erhoffen. Wenn die plötzlich sozusagen mehr Zeit haben, sozusagen gelassener auf die Welt blicken können, weil ihnen bestimmte ökonomische ähm, Sanktionen und Erpressungen gar nicht mehr drohen, weil sie nicht Angst haben müssen ständig, oder wenn sie den Arbeitsplatz verlieren, keine Angst haben müssen, deswegen in der im Statusverlust zu landen, ähm, entsteht Zeit, entsteht Muße und Muße ist sozusagen, sagt die klassische Tradition, immer der erste Schritt zur Politik oder zur Philosophie.
3: Bist demzufolge du, Oliver Weber, für eine höhere Vermögensteuer
1: und für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Also als politischer Theoretiker finde ich das auf jeden Fall plausible Maßnahmen, um an die Probleme ranzugehen, die unsere Selbsterhalt als Staat, als Demokratie gefährden. Also ein Beispiel, dass wir zum Beispiel davor zurückgeschreckt haben, ein richtiges Energieembargo gegenüber Russland mhm. aufzuerlegen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass jeder Politiker sofort darüber nachdenkt, wie sich das dann bei Leuten ankommt, wie das dann bei Leuten ankommt, die plötzlich die zehnfachen, 10 -fach, hundertfachen Preise zahlen müssen, aber seit 20 Jahren Lohnstagnation erleben. Natürlich ist es dann deswegen eine viel unplausiblere Maßnahme als bei einer gleicheren Gesellschaft, in der viele eine gewisse Einbuße, wenn sie ihn politisch gut verkauft wird, verkraften könnten. Du
3: hattest, glaube ich, auch mal was geschrieben, als Gauck sich äh, mhm. gesagt hatte, ja, für die Freiheit müssen wir auch mal ja. frieren können. Nicht? Ja, das, genau. äh, diese Formulierung ist bei dir
1: nicht nur auf Zustimmung gestoßen. Genau, also das, ich würde das zurückgeben und sagen, ja, für die Freiheit muss man frieren können, aber dann muss ich sozusagen auch in der Gesellschaft leben oder einen Liberalismus haben, der die Bedingungen schafft, dass Frieren irgendwie erträglich ist. Wenn ich das mhm. Gefühl habe, mir wird es auch noch das letzte Hemd genommen, weil ich eh seit 20 Jahren weniger Geld habe dann werde ich das nicht tun und werde das nicht akzeptieren. Dann werde ich auch nicht für die Freiheit frieren wollen.
3: Die letzte Frage kommt von mir, weil ihr vorhin über Populismus gesprochen habt. Populismus leitet sich ja ab von populär, aber es ist ja nicht, es ist ja nicht identisch. Kann man sagen, dass Populismus eine falsche Verkürzung von Popularität ist? Oder ist das eine wiederum zu enge oder
1: zu unzureichende Definition? Doch, also klar, Also das macht für mich unmittelbar Sinn. Also Populismus, wenn man sagt, dass der Appell an das Volk, der aber auf sowas wie Gewaltenteilung und so gar keine Rücksicht mehr nehmen will, der Repräsentation ablehnt und so weiter. Das ist ein Appell an das Volk, das eigentlich Volksherrschaft unmöglich macht. Also in dem Moment, wo ich die Kammer abschaffe oder einfach stürme, nicht abschaffe, stürme, mhm. wo, wo gerade Wahlergebnisse ausgezählt werden, da mache ich im Namen des Volkes sozusagen Volksherrschaft kaputt. Und deswegen könnte man, wenn man Populismus so versteht, ähm, als eine falsch verstandene Form von Popularität oder von populärer Politik verstehen.
3: Das wäre dann nah dran an der bekannten Definition ähm, von Ideologie als notwendig falsches Bewusstsein, nicht?
1: Ja, nicht ganz meine Tradition und meine Kenntnisse, <lacht> aber ähm, das scheint mir nahe zu liegen, ja. Oliver, Dankeschön, danke für deine, wie alt bist du? 24.
3: Unglaublich. Da wurde vorhin auch gefragt, da das schiebe ich eben noch mhm. nach. Aus, aus was für Familie, also welchen familiären Background muss man eigentlich haben, um schon als 17-Jähriger für große überregionale Zeitungen zu
1: schreiben? Hat das eine Rolle gespielt? Ich glaube, ich habe als 17-Jähriger nicht für große überregionale ah. Zeitungen geschrieben, sondern das war deutlich später. Aber ähm, das hat natürlich immer mit dem familiären Hintergrund zu tun, wie viel Freiraum einem dort gelassen wird, wie viel mhm. Unterstützung, Forderung man empfährt. Ich habe mich immer als in der Mitte der Mitte stehen wahrgenommen. Das mhm. ist aber selber schon eine ideologische Position natürlich, was man dann nachträglich, wenn man. Da wollen viele stehen. Genau, genau, da wollen viele hat. stehen. Mhm. Und so würde ich es in aller Nicht-Indiskretion jetzt beschreiben.
3: So und jetzt kommen aus unserer Produktionsabteilung doch noch zwei Fragen. Wenn du eine Sache im Politischen grundsätzlich ändern könntest, was wäre das? Das ist so eine von den Millionen-Dollar-Fragen.
1: Ja, also wenn ich jetzt in dem Kontext all dessen bleibe, was wir ja. heute geredet haben, dann würde ich nicht… Du kannst aber auch drüber raus. Äh, nee, äh, lass okay. uns… Äh, äh, bleiben
3: wir erstmal in dem Kontext.
1: Da würde ich sagen, ich will nichts verändern an sich, eine Sache. Ich will verändern, wie wir Veränderungen tun können also sozusagen einen reflexiven Schritt irgendwie einbauen. Ich würde irgendwie versuchen, die Institutionen so zu verändern, dass sie besser in der Lage sind, ihre eigenen Probleme zu lösen. das? Na, das hieß zum Beispiel hier ganz konkret Ungleichheit zu reduzieren. Mhm. Einfach nicht deswegen, weil ich das für fruchtbar ungerecht halte, das ist es vielleicht auch, aber als politischer Theoretiker, weil ich glaube, dass es zu einem rationaleren Gemeinwesen beiträgt und dann sozusagen Veränderungen selbst anstoßen kann. Es soll, die sollen ja nicht, auch nicht für immer sozusagen auf mich angewiesen sein. Das wäre mhm. eine ganz schlechte Idee.
3: Also, sozusagen, äh, bessere Werkzeuge in den Werkzeugkasten und bessere Kenntnis derer, die dann die Werkzeuge gebrauchen. Also sozusagen, genau. Ja. Ähm, der Club of Rome hat heute ähm, eine neue Studie, 50 Jahre nach dem äh, ursprünglichen Werk Grenzen des Wachstums vorgelegt. Mhm. Ähm, das heißt, äh, eine Welt für alle. Ähm, da wurde gesagt, Reiche und das der Kernthesen ist, Reiche sollen für die Rettung der Erde ähm, zahlen. Im Moment, äh, die, die Menschheit legt im Moment die Saat für den Zusammenbruch ganzer Weltregionen, weil die Ungleichheit, auch die mhm. ungleiche Vermögensverteilung wächst.
1: Stimmt zu dem zu? Im Grunde ja. Man muss nur bedenken, dass unter Reiche im ökologischen Sinne ein großer Teil der westlichen Mittelschichten gehören.
3: Also bei dem, ich war vorhin auch da bei, der, bei dieser Pressekonferenz vom Club of Rome, ja. ähm, da wurde gesagt, also die reichen 10 Prozent sollten äh, bitte über nicht mehr als 40 Prozent des Vermögens global verfügen, im Moment mhm. sind es über 50 Prozent. Das heißt also, da wurde jetzt nicht
1: äh, die Mittelschicht mhm. angesprochen, sondern die tatsächlich reichen. Mhm. Na klar, also wenn wir, da, wenn wir darauf hinaus wollen oder müssen, dass bestimmte Konsummöglichkeiten eingeschränkt werden müssen, man wird nur noch so und so oft fliegen können oder überhaupt noch fliegen können, man wird nur noch so, so und so viel Auto fahren können, dann wenn das essentielle Güter sind und keine Luxusgüter, die manche sich halt aus Luxuslaune leisten können sollen, dann muss man darüber nachdenken, ähm, wer diese Last des Verzichts zu tragen hat.
3: Ähm, noch ein Argument mhm. aus
1: dieser... Äh
3: Studio heute. Es wurde gesagt, ähm, wir können das äh, Zwei-Grad-Ziel immer noch erreichen mit Maßnahmen, die nicht mehr kosten würden als zwei bis vier Prozent des derzeitigen äh, Bruttoinlandsprodukts global gesehen. Und das können die Reichen sich wohl
1: leisten. Ja, wobei ich da wieder fragen würde, hat mir vor mit MMT, ob das die ganz richtige Sicht ist, denn in erster Linie will ich ja nicht einfach, ich brauche ja nicht unbedingt Geld in erster Linie, in erster Linie muss ich bestimmte Wirtschaftszweige umbauen, bestimmte Konsummöglichkeiten einschränken, die anderen geben, bestimmten Konsum verbieten, Konsum umändern, Investitionen umlenken, also ich muss in der Realwirtschaft umbauen und da gehören natürlich die Vermögenswerte dazu und dann kann ich fragen, wer kann diese ganzen Umbaukosten tragen. Aber es funktioniert nicht einfach so, dass ich den 50% wegnehme und dann haben wir morgen eine ökologische Marktwirtschaft.
3: Na gut, da, das ist dann sozusagen äh, ein Thema für deinen nächsten Besuch hier, den du ja Thilo schon versprochen hast. Also jetzt nochmal und diesmal endgültig. <lacht> Danke für deine Zeit, deine äh, Antworten. Danke für eure Fragen, eure Unterstützung. Das hat Thilo auch schon äh, erwähnt. Wer im vergangenen Monat äh, sich dabei hervorgetan hat, seht ihr im Abspann und für den nächsten Monat hat jeder von euch die Chance, dort auch zu lernen. Bis bald, tschüss.
1: Vielen Dank, tschüss.